0: Man sieht eine klare Vision, man sieht, dass da viel Herzblut reingesteckt wurde und ich finde, das ist das Wichtigste im Endeffekt.
1: Für mich war das eine unglaubliche Reise.
2: Da hatte ich auch so krasse Digimon-Vibes, so wenn die da, weiß du, irgendwie die fusio <lacht> <Dikitation lacht> da starten.
0: Die hatten coole Auflösungen zum Ende hin, aber der Weg dahin war teilweise
2: echt sehr trüge. Ja. So. Das Ende fand ich absolut beschissen.
1: Fazit ist einfach für mich in einem Wort zusammenzufassen absoluter Banger.
0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Power On. Mein Name ist Chris und heute sind mal wieder unsere Podcast-Freunde von The World Square am Start.
2: Hi Miguel, hi Dustin, wie geht's euch? Justin, bitte. <lacht> Schönen guten Tag, guten Abend und gute Nacht an alle werten Zuschauer und Zuschauerinnen da draußen. Ich freue mich sehr, dass Chris, the man, uns eingeladen hat, über ein Spiel zu sprechen, welches ähm, ja, definitiv in unseren Kreisen heiß erwartet war und auch viel äh, Gesprächsstoff
0: haben wird. Genau, denn wie könnte es anders bei diesen Gästen sein? Wir reden natürlich über etwas von... Square Enix und nicht nur über irgendein Spiel von Square Enix, sondern über das größte und wahrscheinlich wichtigste des Jahres und wahrscheinlich für die nächsten Jahre, beziehungsweise es bleibt noch abzuwarten, aber auf jeden Fall das wichtigste der letzten paar Jahre auf jeden Fall, nämlich Final Fantasy XVI. Dazu habe ich ja vor kurzem schon meine Review bzw. mein Editorial hier auf dem Kanal veröffentlicht. Das könnt ihr gerne auch vor dem Cast nochmal anschauen. Denn was haben wir heute vor? Wir gehen heute in die Details. Heute gibt es unseren großen Spoilercast zum Game. Das Hand haben wir wie gewohnt. Wir starten mit ein paar Worten rund ums Game. Anschließend gibt es von jedem von uns so ein kleines spoilerfreies Fazit. Und dann geht es in die Vollen und wir besprechen alle Aspekte des Games, ja, ohne Rücksicht auf Spoiler. Ja, soweit alles klar. Ich möchte aber, wie gesagt, zum Start erstmal so ein bisschen genereller über Final Fantasy 16 plaudern. Deswegen vielleicht, wie habt ihr beide denn die Wochen und Monate vor dem Release erlebt? Also wie war die Vorfreude zu Final Fantasy 16? Welche Bedenken gab es vielleicht? Vielleicht auch schon damals zur Enthüllung 2020.
2: Das ähm, den fang du mal an. Wie ging es dir da so? Also ich kann mich erinnern, dass ich es unerwartet früh fand, dass es angekündigt wurde. Weil ich glaube, da war noch in dem Zeitpunkt so gerade Final Fantasy VII Remake rausgekommen. Mhm. Oder zumindest kurz davor. Und ich dachte, was, jetzt zeigen sie schon Final Fantasy XVI. Äh, das ist krass. Und äh, Miguel, wir hatten damals schon Kontakt, ne? Zum ersten Trailer. Ja, ja,
1: natürlich. Wir haben ja, ja, hatten wir schon, da waren wir schon Friends.
2: Ähm, genau. Und ich kann mich noch erinnern, dass wir am Anfang erstmal noch viele Fragezeichen auf dem Kopf hatten und ähm, auch etwas ernüchtert waren, was dieses optische Anbelang, anbelangt und, äh, und natürlich auch vom Setting her. Das war natürlich erstmal ein Bruch mit dem Altbekannten. Es war, ja, das, das Ding war ja, es wurde ja angekündigt mit einem Trailer ähm, und dann gab es ja auch erstmal eine ganze Zeit lang wieder Funkstelle. Bis dann so der, ja, sag mal, der, der Marketing-Train losging. Und dann fing das auch erst so bei mir an, dass ab dem zweiten Trailer, wo man sich da ja auch ein Bild machen könnte, mit was für einer Art von Spiel wir hier überhaupt zu tun haben, ähm, dass sich dann so eine Vorfreude mehr ja, breit machte. Davor war es halt, okay, es ist angekündigt, es ist cool natürlich, mhm. ähm, als Fan des Franchises sowieso bin ich mit dabei, aber es war noch nicht so euphorisch, wie es vielleicht hätte sein können.
0: Es war ja auch super untypisch, dass sie es ähm, angekündigt haben mit einem ingame trailer Normalerweise werden die Final-Fantasy-Games ja immer mit einem CGI-Trailer angekündigt. Wie fand ihr denn das damals? Also es, war ja, es sah ja schon noch ein bisschen rough aus damals. Ähm, hat so ein bisschen das Kampfsystem schon gesehen und äh, wo die Reise hingeht. Du hast eben schon gesagt, das Setting hatte ich nicht so ganz angemacht ähm, zum Start.
2: Hm. Nee, nee, absolut nicht. Ich fand es aber allerdings... Ähm Mutig und auch schön, dass man wirklich In-Game gezeigt hat. Dann so fühlt es sich viel greifbarer an. Ich kann heutzutage mm. wirklich nichts mehr mit irgendwelchen CGI-Trailern, die einfach nur eine Stimmung vermitteln sollen, anfangen. Also, ich mittlerweile ist mir da auch schon meine Zeit für zu schade und ich bin jetzt auch nicht so, dass mich solche Art von Trailer hypen können. Deswegen, ich war da eigentlich schon recht froh, dass man In-Games gezeigt hat und ja, es hat sich ja auch deutlich verbessert, ne, zu dem allerersten Trailer logischerweise. Genau. Miguel, wie ging es dir da?
1: Also mir ging es da so ähnlich. Also ich habe normalerweise ist es ja so, dass man bei diesen. Ich glaube, das war ja in der State of. War das die State of Play, das erste, wo es das erste Mal angekündigt war? das
0: ja, also war dieses Playstation Showcase 2020. Genau, Playstation oder? Showcase. Ähm, Kurz nach der Tötung von der Konsole her.
1: Ja. Ja, ähm, ja, also ich war auch erstmal ziemlich überrascht, dass da überhaupt was kam. Also ich habe da <lacht> mir das auch live angeguckt. Mhm. Und ja, bei mir schlägt immer das Herz sehr hoch, wenn da Square Enix-Logo eingeblendet wird. Ja. Aber ich habe dann erstmal so gedacht, okay, kann das wirklich schon, ist das wirklich Final Fantasy? Weil du hast ja, glaube ich, im ersten Trailer am Anfang nur diese Schlacht gesehen wo, und dann hast du gesagt, oh, dein Chocobo und ich so, oh, geil, Final Fantasy. Natürlich erstmal mal übelst gehypt und dann nach dem Trailer so ein bisschen sacken lassen und dann so, boah, irgendwie sahen die Charaktere schon so fast In-Game-Grafik von Final Fantasy 14 aus, ne? Also so ein bisschen hölzern und ähm, die, Gesicht die Gesichter so ein bisschen billig. Ähm, aber dann mit dem zweiten Trailer hat man schon so eine kleine Steigerung gemerkt. Und äh, ich fand es auch eher gut, dass es in-game war und nicht irgendwelche CGI-Trailer, wo meistens dann unten drunter steht, ja, äh, kein Gameplay. Oder vor allem, wir kennen es ja von Ubisoft, wo da auf irgendwelchen High-End-PCs äh, laufen und mm. dann später wird man natürlich überrascht, okay, das ist totales Downgrade. Das war halt jetzt bei Final Fantasy 16 eben nicht. Man hat so gemerkt, ähm, auch die Leute auf Twitter oder so, irgendwelche Fans haben auch immer so, eine, so einen Vergleich gemacht, Trailer 1 zu Trailer 2, wenn da zufällig die gleichen Szenen dabei waren und da hast du halt gemerkt, mit jedem Trailer, wie die, wie die Grafik halt immer, immer besser wurde und auch die Gesichter und die Animation, die, die Lichtverhältnisse und so weiter. Und generell war ich eh überrascht, weil wir wissen bei Square, die brauchen manchmal ewig, um irgendeinen Trailer rauszuhauen. Und ich fand es jetzt eigentlich bei Final die 16 sogar, es war halt wieder so eine Funkstille, aber man wurde trotzdem irgendwie mhm. so ein bisschen gefüttert, immer so ein bisschen, bis dann halt diese PR-Maschinerie angelaufen ist. Und bei mir war das so, genau ab da habe ich alles gemieden. Ich habe mir keine Trailer angeguckt, ich habe mir diese Präsentation nicht angeguckt. Mhm, okay. ähm, also wirklich... Alles gemien. Ich wollte wirklich das Spiel von einfach genießen und nicht durch irgendwelche Trailer, irgendwelche Szenen sehen, die, die dann später halt keine Überraschung mehr sind. Ja. Und daher da ist es so, dass wir Square Enix-Fans wissen, dass die in diesen Trailern so viel reinpacken immer, dass man am Ende teilweise sogar gespoilert wird.
3: Es
0: ja. <lacht> wäre auch noch meine Frage gewesen an euch beide. Ob ihr denn findet, dass zu viel gezeigt wurde im Vorfeld? Weil okay, du hast jetzt schon gesagt, du hast viele Trailer nicht geschaut, dann ist das ja wahrscheinlich dann für dich nicht so gewesen. Aber das sind, hast du viele Trailer geschaut und äh, wie ist das für dich gewesen im Endeffekt? Wurde dir zu viel gespoilt oder war das im Endeffekt okay alles?
2: Ähm, nee, im Grunde eigentlich ging es mir da ähnlich wie Miguel. Ich war jetzt nicht so in einem krassen Zölibat wie er. Also ich habe da durch Twitter und alles schon etwas mitbekommen. Ähm, also ich habe vielleicht die er also den ersten Trailer sowieso, den zweiten Trailer, da hatten wir dann auch nochmal so eine Nachbesprechung gemacht, äh Miguel und ich. Und dann vielleicht noch den dritten, ähm, den habe ich noch gesehen. Und dann habe ich aber auch die konsequent Gemin. Ich meine, die waren dann ja auch wirklich Stammgäste bei jeder, bei jedem Showcase, bei jedem ja. State of Play und so. Und ich, ich wusste ja schon, was was es erwartet, dass es so ein Day-One-Kauf wird, dass ich gehuckt bin und also mich mussten sie da nicht mehr mit ins Boot tun. Ich meine, ich war ja auch nicht dann die Zielgruppe. Die haben ja dann versucht, wirklich ähm, jeden Hans und Franz dann äh, so schmackhaft wie möglich zu machen, ne? was ja auch vollkommen, vollkommen okay ist. Mm. Ja, ich ich habe ja relativ viel geschaut, auch weil ich diesen Twitter-Account hatte,
0: diesen News-Account, wo ich immer die News gepostet habe. Da musste ich natürlich auch ein bisschen up-to-date sein. Ich habe Die letzten paar Trailer habe ich dann auch nicht mehr so super ähm, detailliert <lacht> geschaut, ich finde schon, also sie haben schon super viel gezeigt, muss man halt echt sagen. Also sie haben von den, es gab diese Icons oder Esper, ja, wie sie im Deutschen heißen, diese Bossfights, diese riesigen. Da hat man im Endeffekt jeden Einzelnen davon im mhm. Trailer vorher gesehen. Ja, klar, shit. es gab so teilweise Phasen oder Szenen, die man halt noch nicht kannte, klar, im Kampf selbst, aber insgesamt hat man schon jeden Mal gesehen, wie er aussah und wo es ungefähr stattfand. Das fand ich leider schon ein bisschen schade, dass sie da so rausgeballert haben alles. Was sie gar nicht gebraucht hätten, finde ich, weil es gibt so viele geile Action-Sequenzen, und die haben einfach zum Beispiel im ersten, ich glaube, im ersten Trailer, als es wieder, als die Maschinerie wieder anlief, haben sie ja quasi alle Icons einmal gezeigt. Da dachte ich mir auch nur so, okay, cool, aber hätte ich es nicht unbedingt gebraucht. Das gehört für mich auch mal so ein bisschen dazu, noch, dass man die Sachen dann entdeckt im Spiel selbst. Aber ja, also, ich bin es schon gewohnt durch Square Enix, dass, dass sie eben super viel spoilern. Gerade bei so Lounge-Trailer gucke ich mir auch gar nicht mehr an oder so pre lounge trailer Ich glaube, da fährt man ganz gut mit, wenn man die, wenn man die einfach weglässt. Ähm, ansonsten aber, ganz ehrlich, die könnten in Zukunft einfach noch weniger zeigen. Das wäre auch okay. Und ich glaube, die würden da auch genauso viele Leute noch abholen mit. Also, ja.
1: Ja, ich äh, würde gern später im Spoiler-Part noch mal darauf zurückkommen, was im Trailer gezeigt wurde, ist, die eigentlich viel, eigentlich, äh, ich sag mal, schon was vorwegnehmen. Ne? Mm,
0: ja, können wir gleich machen dann. Äh, vielleicht noch zu mir ganz kurz. Ich habe das Game natürlich auch super eng verfolgt seit der Enthüllung. Und ich habe mich da richtig drauf gefreut, wegen zwei Gründen vor allem. Einmal wegen dem Action-Kampfsystem, dass es eben Full-on-Action geht. Was ich, wenn es gut gemacht ist, immer einem passiven, menübasierten Kampfsystem bevorzuge. Und weil es ein Final Fantasy war, das nicht an eine jüngere Zielgruppe angepasst werden musste. Also man hat es ja schon im ersten Trailer gesehen, dass es super brutal war, dass, dass die Härte so präsentiert wurde, wie es eben glaubhaft für die Welt gepasst hat. Und das hat mich ja schon bei Final Fantasy VII Remake so ein bisschen genervt, dass sie so ein paar Sachen entschärft hatten, die wir aus dem Original kannten, die damals schon härter waren, aber die jetzt eben für, ja, in der neuen Grafikpracht quasi ein bisschen expliziter aussehen in der, ähm, ja, in der detail Teilgewalt, solch mit Blut, das irgendwie verfärbt wurde oder ja, mit äh, ja, Dolchstößen oder Messerstößen, die nicht wirklich so in der Härte dargestellt wurden, wie sie eigentlich im Original waren. Deswegen war ich da ganz froh, dass Final Fantasy 16 quasi gesagt hat, nee, wir machen keine Kompromisse. Wir machen das so, wie wir es durchziehen. Wir haben eine Vision, die ziehen wir durch. Und das haben sie im Endeffekt dann auch gemacht. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Also bevor wir jetzt in den Spoilerpart gehen, wie gesagt, nochmal von jedem so ein kleines spoilerfreies Fazit vielleicht. Wer möchte von euch starten?
1: Dann fahr einfach mal an. Also, Fazit ist einfach für mich in einem Wort zusammenzufassen: absoluter Banger.
2: Also, okay, das war sehr, das sehr kurz. Kurz und knöckig, das ist mein Junge. Ähm ich muss auch also unterm Strich um mal so vorwegzunehmen für alle die sich jetzt fragen, wie die sich brennen, natürlich fragen, ähm, wie ist meine Meinung zu dem Spiel? Es ist ein sehr gutes Spiel. Also es ist wirklich ähm, ich hatte sehr sehr viel Spaß damit. Es Final Fantasy 16 hat wirklich so die ganze Bandbreite und Tonleiter der äh, Gefühle bei mir abgespielt. Also ich habe bei Final Fantasy 16 gelacht, geweint, war sauer, war glücklich und auch vom Gameplay technischen war im Grunde alles mit dabei, mit dabei. Also es gibt Momente in dem Spiel, die für mich persönlich waren, das die mit atemberaubendsten Stellen in, in dem gesamten Franchise an sich und auch so das Krasseste, was ich in Videospielen bis dato mm. gesehen habe. Dann gab es natürlich aber auch Stellen, die waren ja relativ ähm, solide, äh, normal. Äh, die haben sich jetzt nicht wirklich aus der Masse hervorgehoben. Aber dann gab es natürlich auch Stellen, die fand ich einfach nicht gut. Und ähm, teilweise haben die mich auch gestört. Also es war im Grunde alles dabei. Und jetzt, wenn ich so... Jeder hat ja natürlich so sein persönliches Final-Fantasy-Ranking. Ähm, wenn ich das so irgendwie einordnen müsste, dann äh, kommt es nicht ganz in die Top 5. Aber nichtsdestotrotz ist Final Fantasy 16 so im guten Mittelbereich der mhm. anderen Spiele. Meine spoilerfreie Meinung gibt es ja, wie gesagt, schon in meinem Review.
0: Aber vielleicht nochmal ganz kurz. Also mir hat... Final Fantasy 16 super viel Spaß gemacht und es hat mich auch, ja, wie selten eigentlich ein Game an Bildschirm gefesselt über Stunden und Tage. Die Stärken liegen vor allem, finde ich, in der Inszenierung und der, ja, in der Inszenierung der Hauptstory und äh, der krassen Action, während es eben, wie gesagt, so in anderen Punkten, ja, vor allem so Weltstruktur, Nebentätigkeiten eben, ja, schon deutlich hinter seinen Möglichkeiten bleibt, finde ich. Ich finde, das Spiel generell bietet super viel Angriffsfläche, wenn man danach sucht und sich dann an Sachen aufhängen möchte. Aber wie gesagt, hast du eben auch schon gesagt, ähm, dass den auf der anderen Seite hat halt so krasse Höhepunkte teilweise, wie man sie nur selten oder gar nicht sieht in anderen Games, was das Ganze wieder aufwiegt. Ja, so viel dazu vielleicht. Und damit sind wir jetzt offiziell im Spoilerteil des Casts. Wer das Game noch nicht gespielt hat, sollte es jetzt tun und dann wieder zu uns zurückkommen. Und wem das egal ist oder wer ja schon durch ist, der ist jetzt bei uns im Spoilerteil teil gekommen. Und ja, wie Gell, du hast eben schon erwähnt, äh, Teile, die im Trailer gezeigt wurden, die vorweggenommen wurden. Vielleicht kannst du ja da schon mal, noch mal drauf eingehen jetzt.
1: Ja, genau. Also im ersten Trailer waren schon einige Szenen. Zum Beispiel sieht man ja die Szene mit Joshua, wo ja irgendjemand getötet wird. Man, man weiß zwar nicht, dass es der Elvin ist, das sieht man dann halt später im, im Game, aber die dieses das Logo an sich suggeriert ja eben diese Rivalität zwischen Phoenix und Ifrit. Mhm. Und alleine im Trailer sieht man ja eigentlich schon, dass der Protagonist irgendwie eine Verbindung schon zu Ifrit hat, also dass er sich wahrscheinlich in in die Esper halt verwandeln kann. Das nimmt halt im Prinzip schon diesen, diesen Twist im Spiel halt schon weg. Wenn du ja das Spiel spielst, da siehst du ja, als er ja erwacht und dann eben Phoenix sich mit dem Ifrit halt kloppen, denkst du halt, okay, wer ist das? oder ähm, woher kommt der plötzlich? Und du denkst, du siehst es ja auch sozusagen aus den Augen, also im Spiel ist es ja so gemacht, aus der Perspektive von Clive.
3: Genau.
1: Und Natürlich denkt man jemand, wo das halt schon weiß, denkt sich also, wie kommt es dann halt dazu überhaupt? Warum hat er diese Verbindung zu Ifrit? Ähm ja, und da finde ich so, das hatte ist schon so ein kleiner Knackpunkt, da hätten sie es im Trailer ein bisschen verstecken können. Dass man vielleicht die Szene mit Ifrit sieht, aber nicht diese Verbindung zu Clive direkt, wo er ja sagt, komm zu mir, Ifrit und so Sachen. Mhm. Das hätte man ein bisschen äh, verstecken können, finde
0: ich. Ich finde auch, am ersten Trailer haben sie es noch so ein bisschen vage gelassen. In den Trailern danach haben sie es dann halt echt so explizit eigentlich gezeigt. Es gab ja so in diesen einen Trailer, wo er sich dann gegen Garuda in Ifrit verwandelt. <lacht> dann war es dann mhm. so, okay, er ist es anscheinend auf jeden Fall. Ja, fand ich auch, also... Ist natürlich so eine Sache, das ist halt auch was, was relativ früh im Game schon passiert, dass er, dass er sich in Ifrit verwandelt. Ähm, da kannst natürlich auch nicht ewig jetzt, jetzt das Spoilern verstecken, aber ja, ich finde eh, sie haben in, in dem PR-Material vom Launch äh, super krassen Schwerpunkt auf diese Anfangsszene gesetzt. Ich glaube, ich habe mindestens in vier Trailern gesehen, wie dem Elvina der Kopf
2: abgeschlagen wird ja, in, ja, genau. in verschiedenen Perspektiven <lacht> <lacht> und wie eben äh, ja, Joshua das Blut ins Gesicht spritzt. Also was ich aber ähm, stark fand, zumindest am ersten Trailer, war das, ähm, ich glaube auch so im zweiten, oder man hat es relativ lange ähm, so in die Richtung getrieben, dass Clive so dieser typische rachesüchtige, mm. ähm, ne, dieser genervte Mann ist. So so wie bei Strange of Paradise zum Beispiel, der, der Protagonist. so Und da war ich auch erst, boah, das ist dann so eine Geschichte. Aber da haben sie, was den Charakter des Clives angeht, da kommen wir dann auch nochmal dazu, denke ich. Das haben sie dann am Anfang zumindest gut verschleiert Klar, irgendwann, wenn du musst ja immer wieder neues Material zeigen und du kannst ihn halt nämlich nicht nur sauer und äh, pissig zeigen. Aber das haben sie am Anfang, da haben sie mich schon gut auf eine falsche Fährte geführt.
0: Ja, das haben sie ganz geschickt gemacht auch, eben, indem sie eben diese verschiedenen Timeskips hatten und dann quasi die verschiedenen ähm, Lebensabschnitte von Clive haben und eben in dem ersten Abschnitt, beziehungsweise im zweiten Abschnitt nach dem, nach dem Intro quasi, ist ja erstmal seine Hauptmotivation die Rache. Und mhm. das geht dann so lange eigentlich, bis er dann herausfindet, ja, okay, nee, <lacht> ich muss dann eigentlich sauer auf mich sein, weil ich habe ja mhm. Joshua angegriffen.
2: Ja, was das erste Viertel eigentlich im Spiel ist. Ja. Und dann hat er eigentlich schon sein Redemption ab, was ich echt cool fand.
0: Wie gesagt, sie lenken so die Story so in die Richtung, beziehungsweise nach außen hat man gedacht, okay, das wird diese Revenge-Story, wir folgen diesem Typen in der, im Hoodie, in der Kapuze da und ja, das wird wahrscheinlich der krasse Antagonist dann sein, wie es halt öfter, öfter jetzt auch bei Square Enix spielen ist, dass irgendwelche Leute in Kapuzen die, die Antagonisten sind. Was ich an der Stelle übrigens super seltsam fand, ich weiß nicht, ob es euch, auch, euch da auch so ging.
1: Ganz am Anfang, als er, als er den Typ mit der Kapuze sieht, oder was? Oder
0: genau, was genau. Wir sehen ja den also er verwandelt sich ja in diesen, beziehungsweise man denkt, wir sehen es aus der Perspektive von Clive, eben diesen Kapuzentyp. Was mhm. dann im Nachhinein herausstellt, er war es einfach selbst, ja, hat er sich so vorgestellt quasi, er selbst war es ja unter der Kapuze, was dann später rauskommt. Ja, gut, das ist einmal. Aber dann kommt ja die Szene, in der wir Joshua verfolgen, aber noch nicht wussten, dass es Joshua ist, der Kapuzentyp, der dann von Benedikte auch gefangen genommen wird. Der, wie, wie nennt er sich am Anfang, Lord Mark Grace oder so? Ähm, ja, ich weiß so, aber, was du meinst, wo auch mit dieser Jote unterwegs ist. Genau, und, so. und ja. ich fand es einfach so, so super seltsam und so ein richtiger Redcon, dass sie gesagt haben, ja, Joshua hat jetzt einfach die exakt gleiche Kutte an wie der Typ ganz am Anfang. Damit äh, locken <lacht> wir dich euch auf die falsche Fährte und denken, mhm. das wäre der Typ von Anfang gewesen. Und es wird nie richtig aufgeklärt. Es wird nie aufgeklärt, wieso er diese Kutte anhatte und wieso er genauso aussah wie, wie Clive, ja, als er sich verwandelt hat damals in, in der Öffnungssequenz. <lacht> ja,
2: exactly. Ich kann ja. mich noch erinnern, äh, Miguel und ich haben uns immer ja so etappenweise mal unterhalten. Mhm. Und... Und ich bin echt der Meinung erst gewesen, dass das so in so eine Zeitreise-Geschichte ja, geht. Ja, ich, ich auch. Komplett. Ich dachte, oh komplett. nee, und ich habe so geschrieben, also ich dachte, oh nee, ey. irgendwo ist da Nojima um die Ecke gekommen und hat zu viel an seinem Schnupftabak äh, geschnüffelt. Man hat da wieder so eine Multi Multiversums-Geschichte rausgemacht. Aber ja, ja. Ich, wo ich, am Ende des Tages wusste ich auch ehrlich gesagt, nee, wo das hinführt. Ich habe auch nicht verstanden, warum Joshua dann die ganze Zeit immer so auf Abstand war, weißt du? Also ja. auch in... Ja. Wenn sie jetzt da, glaube ich, zum phoenix tor oder so runtergehen und er dann da im Gebüsch hockt, sag ich, geh doch einfach hin, sag ich, Jo.
0: <lacht> nee, es ging mir komplett genauso. Ich dachte auch so, es, ist, es läuft auch so eine Zeitreisegeschichte hin, dass ja, der, der ältere Joshua dann irgendwie zurückgereist ist, um irgendwas zu verhindern und äh, hat dann ja, dafür gesorgt, dass er stirbt als kleines Kind oder whatever. Keine Ahnung. Ähm, <lacht> ja, und diese Sache, dass er jahrelang Abstand von Kleifeld, ergibt auch keinen Sinn. Also es wird nie richtig erklärt, wieso er jetzt Abstand nehmen muss und beziehungsweise, ja, es, es gibt einen den Punkt, wo er dann sagt, ja, okay, jetzt sind wir in einem Team, alles gut, jetzt, jetzt, ab jetzt geht's in einer Party weiter. Aber es ist für mich nicht klar, wieso es davor nicht, also wieso konnten die davor nicht schon zusammenarbeiten?
1: Ja, aber gut, da muss ich kurz einwerfen. Ähm, wusste Joshua, dass Clive lebt? Weil... Nachdem ja alles kaputt war, haben die ja die Mutter, also diese Annabella oder wie die heißt, haben ja den Clive mitgenommen. Und haben ihn ja zu so, so einem Sklaven ja sozusagen gemacht, zu so einen, zu einem Träger-Sklave, für, wo halt nur als Soldat für die kämpft. Und Joshua wurde ja von diesen ewigen, äh, von diesem, Blind, diesem ewigen Bund oder wie der heißt ja irgendwie aufgegabelt.
0: Ja, das schon, aber ich, ich meine ja schon die Szenen, nachdem er. Achso, du meinst, wo er ihn schon gesehen hat am Genau, da gab es ja, dann, so, auch ja, mal gut, ja. dann auch noch diese fünf Jahre-Skips, wo man auch denkt, okay, jetzt haben sie sich fünf Jahre anscheinend, äh, gab es diese Szene, wo er am Fluss Joscha auch gesehen hat. Äh, das war ja dann mit, als Sid gestorben ist, in Sambrek, an dem Kristall, wo er ganz am Ende ihn auch sieht. Und dann sehen sie sich anscheinend ja fünf Jahre dann gar ja. nicht und dann geht <lacht> es dann, geht's dann ja. weiter, aber. Ja, ja, stimmt,
1: weil im Prinzip, da saugt er ja diesen äh, Ultima da ein und dann siehst du die äh, Schwarzblende und dann genau. siehst du ja auch nur so und so viele Jahre später, wo er sich dann halt Sid nennt und so. Ja gut, sind so, ich finde, es gibt ein paar andere Stellen, wo ich dann aber eigentlich richtig gut fand, wo bei anderen Spielen oder bei Filmen, wo ich dann immer denke, Alter, Denk doch mal voll logisch nach und so. Aber da kommen wir bestimmt auch noch dazu. Ja, äh, ich habe ja die Demo im Stream gespielt für den Twist Games Kanal. Und <lacht> als dann der Typ mit der Kunde kam, habe ich auch gleich gesagt, oh, Seha Nord. <lacht> <lacht> wo, wo ich dann auch gedacht habe, jetzt müssen sie unbedingt noch so einen Kundentyp reinbauen, wie bei mm. Kingdom Hearts. Und dann war es ja auch so dieses Gespräch, wo wir hatten, ah, ich, vielleicht kommt der irgendwie aus der Zukunft und möchte sorgt dafür, dass er Ifrit wird und was weiß ich und dann hat Dustin auch schon gesagt, stopp, stopp, auf.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, ich fand aber auch gut, dass, dass die Story dann um Clive diese Rache-Story schnell zu Ende war und dass es dann eher so einen anderen Fokus genommen hat. Das sind du hast eben schon angesprochen oder angeschnitten. Ich finde auch, dass Clive ein ziemlich guter Protagonist war, also er war ziemlich komplex und vielfältig so in den Emotionen, die er verkörpert hat. Es war nicht so diese eindimensionale, hey ich, ich Willst du nur das machen oder ey, ich bin so auf Rache aus. Er versucht ja schon so ans Gemeinwohl der gesamten Welt zu denken. Er versucht die Träger zu retten. Er versucht eben seinen Bruder zu retten. Das fand er echt sehr schön gelöst. Wie, wie fandet ihr Clive so als Protagonist?
1: Also ich persönlich ähm, habe auch durch die Trailer eben diese Fehlleitung gedacht, wo ich dachte, okay, das ist nur so ein Typ, der nur diese Rache als Fokus hat, aber dass wir ja eigentlich schnell, wie gesagt, recht wenn man halt länger am Ball bleibt, also mhm. ziemlich schnell losgelöst. Ich finde ihn eigentlich richtig realistisch gemacht. Man merkt seinen Schmerz, wenn Joshua am Anfang stirbt. Er ist auch zerbrechlich, er ist nicht, man, man lastet viel auf seinen Schultern im Prinzip, aber er ist trotzdem, also ich fand ihn mega gut geschrieben, also auch allgemein die anderen Charaktere, also ich finde... Ist man wieder ein richtig starker Protagonist. Also, ich fand den wirklich klasse. Also, hat mir echt Spaß gemacht, seine Reise.
2: Er hat mich, vielleicht könnt ihr mir da folgen, er hat mich sehr an Noctis erinnert, tatsächlich, so von dem Verhalten, weil ähm, mm. Noctis zum Beispiel, wenn du den auf, von der oberflächlichen Perspektive siehst, dann kannst du natürlich erstmal sagen, okay, das ist so dieser, dieser edgy Anime-Boy. Ja, aber der hat ja doch eine ganze Bandbreite an Emotionen. Weiß ich. Und das ist generell so, was ich auch bemerkt habe, oder ähm, was in letzter Zeit bei Final Fantasy-Charakteren, dass sie sehr mh, vielschichtig geschrieben sind und sich mm. auch sehr realistisch anfühlen. Andere Protagonisten, die waren natürlich auch alle toll, aber die hatten, es gab viele, die hatten eine ausgeprägte Emotion so, und dann hat sich im Laufe des, der Reise halt immer so ein bisschen hergegeben, sagen wir mal Squall oder so, ne? Das hat so. Ja, oder ähm, Cloud. Ja, oder oder so, genau, oder ein oder Tidus oder auch so, so in diese andere äh, gegenteilige Richtung. Und ja, bei, bei Clive ist es so, der hat eben diese ganze Bandbreite an, an Emotionen... Was ihm ein bisschen fehlt, ist so, also so eine humoristische Seite. Also er lacht sehr wenig, was man auch verstehen kann anhand seiner <lacht> Situation und den Shit, den er durchgemacht hat. Aber nichtsdestotrotz, ähm, Clive, wirklich ein toller Charakter. Auch designtechnisch hat er mir echt gefallen. So, ich ich liebe auch so sein letztes Outfit, was er dann so bekommt. Eigentlich so sein Main-Outfit. Was mir auch so in den ja. Artworks und so nie so krass aufgefallen ist. Aber als ich in-game gesehen habe, ja, das, sah, das sah schon cool aus. So, ist so straight aus Castlevania quasi. Also der hätte auch Clive Belmont ja so ein nice. Aber ähm, ja, auf jeden Fall ist ein guter Charakter. Definitiv. Und natürlich ist es auch mal ähm, schön zu sehen, ein ü 30 charakter zu spielen, der auch so aussieht. Ne? Also nicht mm. so wie jemand wie, wie Auron aus Final Fantasy X, der 35 sein soll, was die größte Lüge der Videospielgeschichte <lacht> ist. Ähm, ja, aber das fand ich dann mal tatsächlich erfrischend anders.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich fand es auch cool, dass wir ihn also nicht nur in verschiedenen Lebensabschnitten gesehen haben, sondern generell einfach einen Charakter hatten, der schon ein bisschen erwachsener war und der jetzt nicht diesen ganzen Teenie-Kram noch durchmachen musste. Du hast eben den Final Fantasy 15 im Vergleich angebracht, beziehungsweise mit Noctis. Und das war auch noch was, was mir super krass aufgefallen ist bei dem Spiel, ob gewollt oder ungewollt, dass das Spiel super viele Parallelen mit Final Fantasy 15 hat. Ähm, angefangen mit dem Kampf gegen Ifrit in der Öffnungssequenz. Dann sind wir natürlich ein Prinz, ein Schwarzeiger dann wird unser Vater quasi getötet, der König oder der, der Herzog zumindest. Ja, du hast so, so eine Seuche, die die Welt befällt. Später haben wir so einen letzten Abschnitt, wo wir echt quasi noch gegen diese Zombies kämpfen. Auf Valut hieß es, glaube ich, der Kontinent. Mhm. Genau, da gab es echt super viel. Ich weiß nicht, ob das gewollt, oder dieser Titanfight, dass wir so einen riesigen Titanfight haben, der hier natürlich nochmal viel krasser und viel spektakulärer war. Aber es gab da echt super viele Parallelen, die mir aufgefallen sind, so als Final Fantasy-Fan.
2: Ja, generell so, die, die Inspirationen sind ja groß in dem Spiel, ne? Ich meine, das ist ja auch das Coole, dass das Entwicklerteam macht ja selber keinen Hill heraus und hat gesagt, ey, so, ähm, so Game of Thrones war natürlich ein großer Einfluss, Attack mm. Titan, irgendwie Herr der Ringe kommt später mit noch dazu und das ist so ein ganzer Potbury aus Ideen plus deren eigenen Kreativität und auch der Erfahrung, die das Team halt durch Final Fantasy 14 noch gesammelt hat, sowas was so ein ganz ähm, interessantes ja, Mischwerk bietet und was ich finde, ähm, eigentlich Final Fantasy 16 hat noch mehr so diesen Slogan Fantasy based on Reality verdient, ja. so vor allem ja. vom Setting her. Also da war Final Fantasy 15 eigentlich noch fantastischer so was mm. die Umgebung anbelangt.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist mir auch direkt eingefallen, dieses Fantasy based on Reality, dieser Claim, den wir schon seit Jahren von Nomura damals gehört hatten. Der der ist ja eigentlich der müsste ja müsste eigentlich das Motto sein. Vielleicht mal von Clive weitergedacht zu den anderen Charakteren. Wer waren da so eure Lieblingscharaktere? Hat ihr Lieblingscharaktere? Oder ist mal die Antagonisten erstmal ausgeklammert? So erstmal so ums Versteck, ums Sitzversteck rum. Die NPCs, die Kameraden von Clive. Wer hat euch da besonders gut gefallen? Oder wer hat euch vielleicht nicht so gut gefallen? Vielleicht das, den Fang du mal an. Hast du da irgendjemanden, der dir in den Kopf kommt?
2: Das muss ich wirklich sagen. Also, was ich auch am Anfang nicht so gedacht hätte. Final Fantasy 16 hat eine enorm starke einen enorm starken Cast an NPC-Charakteren. Ähm, mhm. Wenn man was kritisieren möchte unbedingt, dann muss man sagen, die weiblichen Rollen kommen nicht so gut weg. Also ich finde, da gibt es nicht so viele starke Charaktere. Ähm, ja, es gibt eigentlich nur in der, weil so, die so ein größeres Time haben, das sind zwei. Eine stirbt dann auch schon relativ ähm, schnell, obwohl sie eigentlich recht cool war. Und die andere ist halt ähm, mit Jill, ja, die, die ist halt so anders als die anderen Final-Fantasy-Protagonistinnen, was natürlich auf eine Weise erfrischend war, dass sie halt ähm, natürlich auch als Perfekt, so als Dominant von Shiva sehr kühl wirkt, nochmal so zurückhaltend, mm. ähm, auch sehr bedacht und überlegt, so, was ihre Handlung angeht. Nichtsdestotrotz, will, reiht sich Jill jetzt nicht so unbedingt in die Riege meiner absoluten Lieblingscharaktere ein, aber das hast du ja auch gar nicht gefragt, sondern welche mir gefallen haben und da gab es dann eine ganze Menge, also auf jeden Fall würde wenn ich jetzt so die Top 3 nennen würde, dann wäre das auf der 1 auf jeden Fall Sit. Den fand ich halt mega cool ähm, und Leute, ich werde es jetzt sagen hier, äh, diese Worte sind in Stein gemeißelt, also ähm, sein Tod, oh, yeah. wenn ich das schon mal vorwegnehmen kann, ist für mich tatsächlich so auf Aerith-Level, so was vom Impact anbelangt. Ähm, auf jeden Fall Sid auf die Eins, dann würde ich sagen Onkel Byron auf die 2 und ich glaube, würde ich Gav dann auf die drei nehmen, ja. Weil bei den Letz letzten beiden hast du noch so eine coole, ja, so eine Buddy-Komponente. Da kommt auch noch dieses gewisse, weil Final Fantasy ist ja schon sehr düster und auch sehr ernst in seiner Erzählung und der Umgebung. Und da hast du so ein bisschen so diese humoristische Ebene drin, die du dann viel mehr weißt zu wertschätzen, weil das eben nur in diesen, ach fuck, nee, ähm, ich hau Gav weg und nimm Dion rein. Dion muss auf jeden Fall genannt werden. Also schwer, also viele, viele gute Charaktere. Ja, diese
0: humoristische Ebene fand ich auch mal sehr erfrischend, wenn die mal reingebracht wurde. Es gab diesen, diese eine Szene, wo Clive seinen Onkel eben zum ersten Mal wieder trifft und dann dieses Theaterstück auf, aufführt, ähm, es sich eben zu erkennen gibt, dass er sieht, okay, ja, ich bin Clive, ich bin es wirklich. Das fand ich sehr cool, so mal als kompletter Kontrast zum sonstigen Charakter von Clive. Ähm, ja, also Sid auf jeden Fall auch mein, also so als Mentor und ja fast schon so, so Ziehvater von Clive im Endeffekt, der ihm dann quasi alles beibringt, was er für die restliche Reise eigentlich so gebrauchen kann. Chill fand ich an sich schon ganz cool. Ich fand cool, dass sie mal nicht so diese typisch nervige, ähm, quietschige JRPG-weibliche
3: ja, Heldin ist,
0: sondern eher so ein bisschen, ja, das hast du schon gesagt, so ein bisschen kühler, bisschen zurückhaltender, aber trotzdem eigentlich einen, ja, so ein klares Ziel vor Augen hatte. Ähm, natürlich, Torgal ist natürlich ähm, MVP, also <lacht> ich glaube, da sind wir uns alle einig, das äh, mit einer der besten Charaktere. Und dann, ja, Dio natürlich auch super Charakter auf jeden Fall, der, der mir leider, also ich fand leider, der kam leider viel zu spät erst in die Story rein, das ist erste, das letzte Drittel oder letzte Hälfte, hätte man gerne auch vorher so ein bisschen einführen können. Auch so die ganze, ähm, die ganze Entwicklung von Clive, als er unter Sandbrek eben
2: dient. Ich glaube, da hätte man noch so viel mehr Story reinpacken können. Was mich überrascht hat, ich hätte ich schwören können, dass, das, dass so die Zeitebenen springen, also dass wir zum Beispiel den jungen Kleib später noch mal sehen. Ne? Weißt du, das ist dann mhm. irgendwie so, weißt du, dann hast du den jungen Kleib, dann hast du mal den den über den ü 30 bleibt, dann springst du wieder zurück zu den ähm, ja, Ende Ende 20. Aber dass man dann wirklich so konsequent bleibt und sagt, nein, den Jung bleibt den spielst du in den ersten zwei Stunden des Spiels und dann halt nie wieder, <lacht> hat mich schon echt überrascht. <lacht> weil ich Bei ihm, da bin ich bei dir, es mich halt auch überrascht. Ich hatte da auch mehr gesehen, so in der Zeit, wie er zum Träger wurde und ähm, ja dann so Assassin-mäßig da Aufträge machen muss. Man muss ja auch bedenken, er hat ja
0: unter Sambrek gedient und äh, Dion ist ja quasi der, der, ja, der Armeeherr von Sambrek gewesen, als äh, Kaisersohn und Prinz. Da müssen die beiden sich ja auch mal irgendwie über den Weg gelaufen sein oder zumindest muss ihm ja Clive aufgefallen sein, der ja besondere Fähigkeiten hat in den 16 Jahren oder wie viele das waren, äh, oder 13 Jahren, glaube ich, waren es. Da hätte ich mir so ein bisschen mehr Story noch gewünscht, aber so also im Endeffekt ist es auch sowas, wo ich mir denken könnte, da könnte man vielleicht so, so irgendwie später noch ja, DLC oder whatever reinbringen. Ähm, ja. Also ich muss mich euch anschließen,
1: ähm, ich fand Sid auch richtig, richtig gut. Sein Charakter allgemein, die, die Sprüche manchmal auch, man merkt halt echt so ein bisschen dieser abgebrühte Typ, aber er hat ein gutes Herz und war echt schade, dass die ihn halt, halt sterben lassen. Aber gut, es musste halt irgendwie sein, um, um so, so eine gewisse ähm, Motivation zu haben. Äh, ansonsten muss ich auch sagen, ich fand Jill jetzt eigentlich auch ganz gut. Also mir haben vor allem immer diese Interaktion unter, unter den Charakteren gefallen. Also vor allem halt, ich sag mal, den Hauptcharakteren, Jill, Joshua, Clive und mhm. so und Sid. Ähm, ich fand auch Gav eigentlich ganz cool. So als Speer und was mir halt auch gefallen hat, ist, im Endgame hast du ja noch mal so Quests mit denen, wo du dann noch so ein bisschen was mehr erfährst. Zum Beispiel, dass er ja eigentlich ein Geschwisterchen hatte, die ja dann leider umgebracht worden ist. Die war ja vielleicht ein paar Minuten alt mhm. und es gibt den Charakteren noch mal so, so das gewisse Etwas. Die sind nicht einfach nur, okay, die sind nur da, so NPCs so Side-Character, sondern man hat gemerkt, die Leute im Versteck hat jeder so seine Geschichte ähm, auch Caron und ähm, Taya und so weiter und wie die, wie die Werte alles ist. Aber wie gesagt, Platz 1 auf jeden Fall Sid. Dann so Jill und Joshua teilen sich bei mir so den zweiten Platz, weil mir hat diese Geschichte von den Brüdern eigentlich auch sehr gut gefallen. Weil ich habe selber auch einen Bruder und kann es auch so ein bisschen nachvollziehen, dass man die, diese Liebe zwischen Geschwistern eigentlich und also auf dem dritten Platz würde ich dann auch. Ähm, eher vielleicht sogar äh, den, den Onkel setzen, weil die Interaktion von, zwischen denen, man hat so gemerkt, das war so ein bisschen so der, der Clown, sage ich mal, der dir immer so Sprüche gebracht und so, so ein bisschen diese Ernsthaftigkeit ein bisschen rausgenommen, auch in dieser Ein-Neben-Quest, wo die mit diesen zwei Verbündeten da, einmal mit dem Quinten und wie der heißt, und mit dem Anderen, ähm, wo die sich halt gegenseitig so geneckt haben. Also du hast gemerkt, die hat, er hat so ein bisschen halt diese Ernsthaftigkeit immer so ein bisschen rausgenommen. Auch mit der, mit der Szene in der, in der Kneipe da, in der Wüste. Tja. Wo er dann sagt, ja, für mich und mein, mein was, was sagt er da nochmal, Kumpel. Und dann merkt er der so, oh, Kumpel und so. Und wo er dann sich noch schnell die Suppe reindonnert und hm. hinter die Theke springt. Wo ja auch, wenn man diesen Fotomode macht, kann man ja hinter die Theke gucken und sehen, dass er immer noch seine Suppe da ist. Ja. Also ähm, wirklich, es hat es auch irgendwie gebraucht und auch eben, dass da nochmal so ein zweiter Verwandter ist halt vom Kleif. im Prinzip sind ja alle von seiner Familie eigentlich ja dann tot, sage ich mal, außer Joshua und so. Ja, aber wie gesagt, allgemein sehr starker Cast, auch, ähm, auch von den Antagonisten sind auch einige sehr, mhm. sehr gut, finde
0: ich. Ich war auch überrascht, wie viele man von den Charakteren im Endeffekt dann auch so mit dem Namen gekannt hat, wie ich jetzt mal so an ältere Final Fantasy oder die letzten Final Fantasy so zurückdenkt, da kommen mir nicht so viele NPCs so in, ins Gedächtnis und ich glaube, da trägt auch viel zu bei, dass man eben dieses Hub hat, dieses Versteck, wo man eben mit den Charakteren immer wieder interagiert mit Karon, äh, hast du eben schon gesagt, mit ähm, Schledon, der Schmied, ähm, mit mit der, der Tochter von Sid zum Beispiel, ähm, dass man die dann, also das ist tatsächlich nicht nur so einfacher NPCs waren, bei denen man irgendwie einkauft oder so, dass die dann alle auch so eine eigene Geschichte hatten. Und die dann auch zum Glück ähm, mit den Sidequests teilweise dann echt noch schöne Auflösungen hatten und schöne so Storybogen geschlagen haben. Wo ich sagen muss, das ist ja so einer meiner größten Kritikpunkte bei dem Spiel, dass so die Nebenaufgaben ziemlich, ja zumindest die meiste Zeit, ziemlich oberflächlich sind und ziemlich belanglos. Gerade so im Endgame dann wenn man dann irgendwie die Quest mit Torgal noch macht, ähm, wo man dann in dieses, in dieses Baumhaus geht zum Beispiel. Das ist mein Lieblingsquest gewesen zum Beispiel. Oder auch die, die Quest mit, ähm, wenn man dann die Auflösung, wie du eben schon gesagt hast, mit Gavor dann sich öffnet, wegen, der, wegen, seiner, wegen seiner Schwester von damals und so. Also mich hat es echt schon überrascht, wie, wie gut man die Charaktere dann doch kennenlernt, wie gut sie einem doch gefallen, weil... Das hast du vorhin, das Ding gesagt, ganz am Anfang. Beim ersten Trailer damals dachte ich auch so, die, also die Designs von den Charakteren sind nicht so die super ikonischen Designs, die einem so hängen bleiben, wenn man die mal einfach so vorbeilaufen sieht. Und auch Gav war auch so ein Charakter, der hat ewig bei mir gebraucht, bis ich mal gemerkt habe, oh, der ist ja wichtiger. Also, und dann am Ende habe ich ihn halt echt lieb gewonnen, weil es echt ein cooler Charakter war. Aber auf den ersten, ja, auf den ersten Blick quasi waren die jetzt nicht so die herausstechenden Charakter, wie man es vielleicht aus anderen Final-Fantasy-Teilen kennt, wo man dann sieht, okay, der hat jetzt irgendwie Klaus Outfit, der muss wichtig sein oder so. Also das, das fand ich schon sehr cool, dass es das alles so, ja, so stimmig war in die Welt integriert. Hey, wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch gerne auf YouTube und Spotify und lasst ein Like da, beziehungsweise eine 5-Sterne-Bewertung. Unter dem YouTube-Video freuen wir uns auch immer über eure Meinung zum Thema. Das würde uns auf jeden Fall eine Menge helfen, wir machen das ja alles in unserer Freizeit kostenlos und werbefrei. Deswegen wäre jeder Support, den ihr uns geben könnt, mega. Vielen Dank schon mal fürs Reinhören und jetzt noch gute Unterhaltung mit dem Rest der Folge.
1: Also ich wollte noch kurz anmerken, weil du schon hat, sagtest von den Sidequests. Ich finde, die Sidequests selber waren jetzt keine Revolution, sondern es war ja mehr so fetch -Quests. Ja. Und auch die Belohnungen waren jetzt nicht gerade der Burner, aber ich fand die Belohnung an sich waren eigentlich eben die Geschichten dahinter. Es gab nämlich jetzt, muss ich ehrlich sagen, es gab glaube ich zwei, drei Quests, die ich wirklich übersprungen habe, also indem ich mir dies, die, das Gelaber und so gar nicht angehört habe, weil ich einfach, weil mich das irgendwie nicht so interessiert hat, weil das waren wirklich mehr nur so belanglose NPCs. Und, aber ansonsten, die anderen, sei es eben auch Isabella oder das mit dem Theodor, da, der, der ja dann auch später auch was passiert und ähm, mit Martha und Caron und so weiter. Die, die Geschichten selber, die, diese Auflösungen von den Quests, das war eigentlich diese Motivation, die auch zu machen, sag ich mal, und nicht wirklich die Belohnungen, weil du hast ja wirklich nur Erfahrungspunkte bekommen und diesen Ruhm und dann irgend so ein Material, wo ich am Ende viel zu viel Zeug hatte, weil ich fast eh nie gecraftet habe, außer die Waffen, die wirklich rausstechen. Und ähm, das hat mir dann wirklich gefallen, dass es nicht einfach so Quests sind, wie man sie eben ausfallen, wenn man sie 14 kennt, ja, mit ja, geh da hin und besorg mir einen Trank und so einen Scheiß und dann, ja, vielen Dank hier, deine Belohnung, sondern eben wirklich, was dahinter steckte. auch ein, Das auch ein bisschen so dazu beigetragen hat, zu dem Lore zum Beispiel, dass die halt ähm, einen Ofen brauchen, weil die, oder der Schledorn, der möchte natürlich bessere Waffen herstellen, bessere Rüstungen für die Fluchbrecher und so weiter. Also, wie gesagt, die Aufgaben selber waren mäh, aber der Hintergrund war dafür halt sehr gut.
0: Ich weiß nicht, wie es dir dagegen das sind, aber ich fand halt das Problem daran war halt, die hatten coole Auflösung zum Ende hin, aber der Weg dahin war teilweise echt sehr trüge. Ja. So. Bis, bis man mal gemerkt hat, ah, okay, das entwickelt sich zu irgendwas oder spitzt sich zu irgendwas hin, was halt interessant ist.
2: Da bin ich auch bei dir. Also die Auflösung ist gut, aber der Weg ist dahin ist sehr steinig. Was ich cool fand, ist, dass man, ähm, du hast nicht so einen riesigen Cast an Auftraggebern, sondern du hast immer so eine bestimmte Anzahl an NPCs, ähm, ja. die du immer wieder triffst und für die Aufgaben machst. Und ist sich dadurch, da baust du eine gewisse Bindung auf. Und dann ist es natürlich auch interessant zu sehen, wie entwickelt sich diese Geschichte. Zum Beispiel, ich fand es super interessant, dass du dann irgendwo in der Mitte eine Quest hattest, die in, wie heißt die Stadt nochmal, Kielbrück, glaube ja, ich. Ne? Mit diesem ganzen, mhm. <kohlen> und ähm, mit dem mit den Quenten und so. Und da war ich dann super gespannt, okay, wie ändert sich jetzt das? Weil du siehst ja dann auch aktiv so, ähm, dass die Stadt sich auch verändert. Und wenn du dann die Questline weitermachst, dann wird die Stadt irgendwann überfallen. Ähm, beziehungsweise von diesem Nebel, von diesem Ethernebel heimbefallen und ist dann total unbewohnt. Ich weiß nicht, wie es passiert wäre. Hätte ich die Quest nicht gemacht, könnte ich dann immer ganz normal dort spazieren und ähm, mit Sachen einkaufen und mit den Leuten reden oder äh, was wäre passiert. So, Das ist eigentlich ganz interessant. Nur ich hätte mir dann... Mm. Vielleicht gewünscht, dass da weniger mehr gewesen wäre. Dann gäbe es da vielleicht auch nicht so viele negativen Stimmen dazu. Ich habe nur manchmal auch das Gefühl gehabt, weil es gibt nämlich auch leider diese absoluten äh, Spaddelmissionen. Und da bin ich dann auch wie bei Miguel, wo ich mir dann gesagt habe, ja, ich. Also mich interessiert einfach deine Story, deine Story nicht und dass ich dann da irgendwelche drei Chocobo für Farmer Franz finden muss. Das ist mir im Grunde vollkommen egal, dass man da vielleicht gesagt hat, ähm, ja, wir haben jetzt müssen so eine Mindestanzahl an Quest einbauen, scheißegal wie, wir haben so die paar, die, auf die wir uns fokussieren, zum Beispiel... Ähm, ja diese, Du weißt ja auf jeden Fall, die Nebenquest wo ein Plus dabei ist, okay, die muss ich auf jeden Fall machen, äh, weil da irgendwas auch Interessantes Gameplay-Technisch oder als Belohnung für mich herkommt. Aber man hat dann, glaube ich, auch irgendwie versucht, da so ein bisschen Content mitzustrecken, was meiner Meinung nach nicht nötig gewesen wäre, weil und das Spiel geht schon lange genug so. Also das hätte man mhm. da jetzt nicht unbedingt ähm, ja, so handhaben müssen. Vor allem auch, ähm, ich fand es auch gut, dass du jetzt anfangs nicht zu überschlagen wirst mit Nebenmissionen, das macht diese allerdings nur noch redundanter, wenn du dann irgendwie vier Nebenmissionen hast und die dann absolut keine Bewandtnis <lacht> haben, in dem Moment, wo du sie gespielt hast und sich dann erst der Plot auflöst, aber dass du dann am Ende auch noch irgendwie 20 Subquests dann auf einmal bekommst und auf, für jeder von dir was will, ähm, ja, das hätte ich jetzt auch nicht so unbedingt gemusst, vielleicht hätte ich mir gewünscht, dass so ein paar ähm, ja sagen wir so Konklusion der NPCs hättest du ja vielleicht keine Ahnung so diese Quentin zu hättest ja auch in der Mitte packen können ne so ja. immer so ein bisschen gehuckt hättest und jetzt nicht alles gegen Ende aber ja ist vielleicht auch.
0: es war halt echt so am Ende wenn du kurz vor du ja, kurz vor der Reise zum Ursprung bist quasi kommen da irgendwie nochmal so zwölf so <lacht> Auftragsmissionen die dann alle abhaken musst dann kommen alle quasi alle Nebenmissionen alle wichtigen Nebenmissionen kommen zum Ende Weil halt auch so okay also hätte man auch so vorher mal ein paar abschließen können aber was ich halt auch ein bisschen schade fand, das habe ich im Review auch angesprochen, dass du sehr stark merkst, welche Nebenquests wichtig sind, welche nicht. <lacht> Schon allein, wie sie eben inszeniert sind. Du hast eben diese kompletten Wegwerfquests, quests die ist eben so super steife Charaktere, die so einfach gegenüber voneinander stehen. Und die Kamera hat so zwei Perspektiven, die miteinander wechseln. Und äh, ja, teilweise eine Lippensynchronität ist auch nicht mehr gegeben und sowas. Also ähm, die hätten sie teilweise auch kürzen können, finde ich. Im Gegensatz dazu, aber wie gesagt, gibt es halt wieder so ein paar coole... Sequenzen dann. Sie haben auch ein paar gute Ansätze gehabt, auch vorm Timeskip Weil ja diese, auf dieser Kaiserauer gab es ja diese, dieses Dorf, was so komplett äh, äh, rassistisch gegenüber Trägern war. Da gab es ein paar coole Quests so im Ansatz, finde ich, fand die, die Storys schon super düster und interessant. Aber ich finde, die haben da ein bisschen zu wenig draus gemacht. Also es gab ja diese eine Story mit dem, mit dem Mädchen, was ihr mhm. Haustier in Anführungszeichen mhm. verloren hat. Ja,
1: wollte die ich fand auch vorhin sagen, ja.
0: Die Fand ich richtig cool, die Quest, aber ich finde, da hätte man noch ein bisschen mehr draus machen können.
1: Das ist auch so eine Quest, die mir an die ich mich immer noch erinnere, weil ich habe so gedacht, ja, gut, die will halt ihre Katze oder so. Ja. Ne? Und dann laufst du ja zu der Scheiß-Mühle da und dann siehst du halt, dass es das so, so eine blass, ganz blasse Frau ist mit weißen Haaren und dann dachte ich schon, na, Scheiße und so. Und auch mit dem kleinen Jungen da, den du ja retten sollst von einem Wolf ja. und, und dann. Ähm, da war auch diese total bedrückende Musik im Hintergrund. Mhm. Wo du genau schon wusstest, hier ist irgendwas nicht ganz koscher. Und ähm, ich gehe so ein bisschen mit, dass am Ende, eben kurz vorm Finale, dass die da halt noch so voll Content reinballern. Das hat so ein bisschen wieder so die Bremse gehabt. Aber ich finde, es waren wirklich schöne Missionen. Mir hat zum Beispiel auch die Mission mit Torgal eben, die du gesagt hast, gefallen. Mhm. Ähm, da, da haben sie ja halt richtig herzblut reingesteckt halt und auch mit der Jill, wo du dann auf diesem blumenfeld bist und noch mal diese love interest noch mal so ein bisschen gepusht wird und mit Gav und so und auch diese dies metallie auch mit diesen trägern wo die ja von diesem in diesem behemoth immer verfüttert werden und mhm. ähm, ja also war wieder viel aber hat sich auch wieder gelohnt. Da waren wirklich ein paar gute dabei. War auch wieder ein bisschen Fetch-Quest-Lame. Wie gesagt, der, den, wo ich geskippt habe, war der Lubor, diesen sindbad typ da in der Wüste. Der hat mich nur angekotzt, eigentlich. Der Zeit.
0: <lacht> den fand ich auch von den ganzen. Es gab diese diese wichtigeren NPCs, die immer dieses Siegel gegeben haben, also so ein, so ein Pin quasi. <lacht> ja. Und ich fand den auch von, von den ganzen am uninteressantesten. Ich fand ja, den der war
1: voll unsympathisch irgendwie. <lacht> ich hab gesagt, ey, Sympath, ich skipp deine Quest, überspringen. Und, ähm,
0: ja. Da kam ja am Endeffekt raus, dass er auch ein Träger ist und er dann verscheucht wurde aus dem Dorf und, ja, war so ganz okay erzählt. Ja, war aber, nicht, ich, aber war nicht so dieser nee, Impact, ne, wie, nee, gar wie nicht, bei anderen. Gar nicht,
1: ja. ja. Ähm, mich würde mal interessieren, wie war, also du hast es ja anscheinend ordentlich durchgeballert, so wie wir mitbekommen haben. Mhm. Und bei mir ging das eher schleppend und beim Dustin, vor allem auch äh, bei ihm halt wegen familienmäßig. Und bei mir, ich war dann eine Woche flach gelegen. Also ich hatte das Spiel hier und war krank, aber ich konnte nicht spielen. Mhm. Und ähm, wie gesagt, ich habe dann immer so alle paar, alle paar, am Wochenende immer sehr viel gespielt und unter der Woche vielleicht immer so zwei, drei Stündchen um, und da wollte ich von euch wissen, gab es gewisse Stellen im Spiel, wo ihr gedacht habt, okay, das, das tut jetzt irgendwie zu langatmig. Mhm. Weil bei mir war das zum Beispiel ganz arg bei der Mid-Mission, wo du die Teile für das Boot, für das <lacht> Enterprise holen musstest. Da, da habe ich echt gedacht, muss das jetzt sein, dass das so, so eine Quest ist, die so in mehrere Teile aufgeteilt mhm. ist und die hat mich ein bisschen so abgebremst von, von, von meinem Flow und dann später nochmal, wo du in die drei Gebiete gehen musstest, ähm, die überfallen werden von diesen Geistern, von diesen Ätherviechern. Mm. Gab es bei euch auch so Stellen, wo ihr gedacht habt, okay, das mm. zieht sich jetzt irgendwie und versucht nur irgendwie den Content noch zu strecken, obwohl ich eigentlich jetzt wissen will, wie es weitergeht, also Hauptplot-mäßig?
0: Ja, also ich habe das Game ja paar Tage vorher bekommen durch Screenings und ich musste ja eben auch dieses Rebo-Fertig bekommen und das Gute war, ich war, in der, ich war in der Woche auch krank, aber ich war noch so fit genug, dass ich spielen konnte, also ich hatte quasi frei und konnte dann durchzocken. <lacht> also das Beste aus beiden Welten eigentlich. Ähm, ich, ja, mir ging es, also du hast genau die Mission genannt, die ich auch genannt hätte, also das, das war glaube ich nach, ähm, nach Hugo, nach Hugo Kupka der, der krasse Kampf Kommst du erstmal zu so einem kompletten, wo du einfach auf so einem super krassen Hoch bist und dann fällt es einfach komplett ab mit diesem, mit dieser Mid-Quest, wo du die Teile suchst für, die, für das Schiff. Und das war auch so ein Part, wo ich dachte, pff, Also wäre es ein Anime, wäre es jetzt die Filler-Episoden gewesen.
1: Genau, ja, so hat sich das angefühlt, <lacht> ja. Ähm,
0: was ich in, der, in dem Kontext auch nochmal ein bisschen schade finde, wo wir vielleicht später nochmal über mitreden können. Oh für eine quest ist Super viel Versprechen die ganze Zeit. Und ich denke, das ist die ganze Zeit so, oh, geil, ey, bauen die jetzt ernsthaft so ein Luftschiff? Geil, das ist, also, ist auch cool, wenn es am Ende noch kommt, dass man dann irgendwie dahin fliegt zu, dieser, zu dem Ursprung, vielleicht mit dem Schiff oder so, oder vielleicht auf dem Mond fliegt oder oh, whatever, zu diesem, ähm, wie, wie ist dieser rote Stern nochmal, Me Me Metina? Metia ähm, Metia genau. Meteor, ja. Es läuft die ganze Zeit darauf hinaus, dass es mit ein Luftschiff baut, weil sie so die krasse, ähm, <lacht> so die krasse Technologin ist und und dann immer mit einfach gesagt, okay, nee, ich mach's doch nicht, äh, yeah, ich hab yeah. da keinen Bock drauf, das ist ja alles viel zu, ähm, viel zu gefährlich für die Menschheit. Und, und ich, ich verstecke irgendwie die Pläne irgendwo und dann vielleicht kann irgendwie in ein paar Jahren daraus so eine Schnitzeljagd machen.
2: Aber ich dachte nur so, yeah, What? Genau. Und dann hast du, trotzdem, so. weißt du weißt du, da hast du auch so diesen, diesen Final-Fantasy-Hitler, der aber auch ähm, großer Schatzjäger ist und findet das Ding trotzdem und baut da so eine. Äh, Kriegst ja. Ne, Nee, aber ich, ich, ich dachte auch erst, das geht vielleicht... Ey, geht das echt in so eine Final Fantasy 4-Richtung, weißt du? Am Ende reisen die mm, zum Mond. Ja, genau, Und natürlich, genau, genau. Das, das Schiff heißt doch Enterprises. Alter, das sind doch irgendwelche Hints. Ihr könnt mir doch nichts vormachen. Ähm, ja. ja dann, dann, dann kommt da nichts. Aber ich muss auch generell sagen, mit großes Problem. Die, die Frau, weil es ist ja so ein typischer, ähm, quilliger Final Fantasy-Charakter, wie es die oft in der Serie gibt. So, ähm, das geht mal... Von super cool, wie Sufi ist aus Fan, Fan 7 oder super nervig wie Selfie ähm, aus 8. Und <lacht> ja, bei Mit muss ich wirklich sagen, also ihr Name spiegelt ihre Persönlichkeit halt perfekt wider, weil sie ist komplett mit.
1: <lacht> Wobei mit ja auch nur der Spitzname, ich glaube, die heißt ja irgendwie mit Lena oder? oder wie heißt die? Mit, mit, keine, keine Ahnung. Aber ja, ähm, genau, Easter Eggs hat das Spiel ja eigentlich, wie gesagt, diese Anspielung auf Enterprise, weil Enterprise heißt, glaube ich, auch das Schiff bei, bei mehreren Final Fantasies. Und da habe ich auch gedacht, okay, die bauen jetzt das Luftschiff. Wobei aber eigentlich schon vorweggenommen wird, dass, die, äh, dass der Joshua oder der Dion dichter nach fliegen.
2: Ne? Ja, Beispiel. ich meine ähm ja, sie haben sich da so ein bisschen natürlich leicht gemacht, weil Flugschiffe, hey, gehören zu einem Final Fantasy. Mhm. Aber wir, durch auch durch diese Thematik damit, oder beziehungsweise durch das Movement, dass wir uns auf der Weltkarte von Location zu Location bewegen, brauchst ja im Grunde kein ähm, Flugschiff, Flugschiff. Das wird ja durch diese ähm, Teleportsteine da erklärt. Ähm, wir sehen sie aber natürlich, was eine ganz coole Idee ist, da das zweite Versteck ja in einem Flugschiff gebaut wurde. Und dann hast du so das Scaling, wie riesig diese Dinger sein können. Aber man hat sich natürlich ein bisschen leicht gemacht zu sagen, hey, es gibt Flugschiffe, aber ja. ihr könnt nicht wirklich fliegen. Und dann, ähm, was ich euch noch fragen wollte, wenn ihr diese Mid-Quest ja durch habt und ähm, sie baut dann ja ein Modell von einem Flugschiff. Das ist aber natürlich auch wie der Easter Egg. Ist es das Flugschiff aus Teil 1? Boah, das weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, das, das ist
1: also... Designmäßig ähneln sie sich alle. Ich glaube, äh, am ehesten würde ich es so mit Teil 3 vergleichen.
2: Hm. Ja, auf jeden Fall so mit diesen Propeller Bei, der, und bei so, Teil das 3 kriegst du ja
1: gleich mehrere Schiffe. Da kriegst du ja am Anfang dieses billige, wo dann den Stein kaputt machst und geht kaputt. Dann kriegst du später eins, wo zum U-Boot wird. Und ich glaube, das letzte Schiff, das, das ist dann auch wirklich das mit diesen drei Masten, wo dann diese Propeller so dran sind. Hm. Aber hm. ja, das kannst du halt so oder so sehen, ne?
0: Ja, ich fand, das war auf jeden Fall ein richtig fieser Teaser, den sie da über das ganze Spiel lang aufgebaut haben und dann einfach haben fallen lassen. <lacht> das war echt so, ein, so einer von den, von den wenigen wirklichen Enttäuschungen, würde ich mal sagen.
2: Ja, was auch das erste Mainline Final Fantasy ist, wo du kein Flugschiff hast, ne?
0: Ja, vor allem sie ja. hätten sie so einbauen können wie bei Final Fantasy X, dass du eben, du hast ja auch keine zusammenhängende Welt da, du hast auch eben nur diese Oberweltkarte, wo du eben deine Punkte ja. dann auswählst. Ähm, Wäre ja komplett gegangen, also... Und ist, wie gesagt, ist durch diese ja durch diese... Ruinen der Befallenen, also der Gefallenen, da hat man die ganze Zeit gedacht, okay, das wird angeteased, da gibt es krasse Technologie, die noch vielleicht irgendwie ins Spiel kommt. Auch mit diesen ähm, einmal beim Phönix-Tor da, diese, diese Höhle da, oder diese, dieser, nennt man das, dieser Bunker da, wo eben diese krasse Technologie drin war, oder später auch bei Barnabas im Turm da. Ich dachte, das, das spielt nochmal eine. stereo
1: Aethericum
0: oder wie das heißt, oder? Ja, genau, diese, diese, ähm, diese Stätten da.
1: Ja.
0: Ich dachte auch, das spielt nochmal eine krasse Rolle, sodass das irgendwie nochmal. Wie gesagt, vielleicht ähnlich wie bei Final Fantasy 4, dass man so eine, so eine ey, wir fliegen jetzt zum Mond-Like-Szene hat. Also jetzt nicht unbedingt zum Mond fliegen, aber halt sowas in der Art hat. Hat man dann nicht, aber ja, also mit fand ich halt auch echt leider ein bisschen enttäuschend.
1: Normalerweise ist es ja immer Sid sozusagen dieser total schlaue Typ, der alles baut. Und hier war es halt jetzt so, haben sie, für mich ist es so, also haben sie bewusst irgendwie, okay, Sid, einer der Hauptcharaktere, stirbt, Jetzt müssen wir noch irgendjemanden haben, also ja, komm, bau mal, geben ihr noch eine Tochter, die heißt mit Spitznamen mit und hm. erfüllt sozusagen diese Sit-Aufgabe. Ne? Äh, was mich enttäuscht hat, war, dass die den <lacht> die zwei Typis am Anfang, wie heißen die nochmal, äh, ja, dass die nicht Pix und Wedge genannt ja. haben.
0: Ja. Ja. Da fand ich ein bisschen voll Verschwendung eigentlich. <lacht> Komplett vertane Chance auf jeden Fall, ja. ja. Und wie gesagt, auch noch eine parallel zu Final Fantasy XV. Sid hat eine Tochter, eine Mechanikerin. Und
1: ah, genau, ja, Sydney ja.
0: Okay. Da hat man auch mehrere Dinge gehabt, ja. Du wolltest ich, irgendwas anfangen.
2: Ja, genau, weil wir äh, mit Flugschiffen und so waren und dass die ja quasi nicht von, der, von der Bewegung her nicht nötig sind, so wie das aufgebaut ist. Wird euch denn die Gestaltung der Welt gefallen? Nämlich, dass wir keine offene Welt haben, sondern dass ihr quasi Punkte jetzt auf einer Weltkarte auswählt, dann seid ihr dann sofort da und dann in, innerhalb des, des Gebietes gibt es dann so relativ weitreichende Open-Schlauchgebiete. Habt ihr nur Open World vermisst oder fandet ihr das dann schon okay, wie es so geregelt wurde?
1: Da muss ich auch sagen, äh, da gab es ja damals diese, diese Präsentation, wo die schon gezeigt haben, wie die Welt aufgebaut wird. Das habe ich ja wie gesagt gar nicht gesehen. Ich habe dann zum Dustin gemeint, ich bin mal gespannt, wie sie das lösen, wie sie das machen, ob das so schlauchmäßig ist oder größere Gebiete wie bei 14 und 10 im Prinzip. Und ja, fand ich jetzt nicht schlimm. Ich hätte jetzt, äh, das Spiel ist ja ziemlich Cutscene-heavy und da brauche ich jetzt nicht irgendwie so eine richtig offene Welt auch. Fand ich gut mit diesen Monolithen da, dass du auch im Gebiet selber nochmal so Punkte hast, weil ich fand, das hat auch eben diese Laufwege zu den Quests auf jeden Fall viel erleichtert. Ich hätte jetzt keinen Bock gehabt, so eine richtig fette Open World zu haben, wo ich dann von einem Gebiet zum anderen ewig rumgurken muss. Ähm, auch dieses Auswahl mit der Map äh, fand ich gut. Also hätten die das jetzt wirklich so so eine Art Chapter Select gemacht, die wo du nicht Sachen erkunden kannst, dann wäre ich arg pissed gewesen. Weil dann hat es mich wirklich so an so ein Devil May Cry erinnert.
2: Also so ein Missionsmenü, ne? Mhm. Ja,
1: genau, so ein Missionsmenü, wo du einfach nur so von Mission zu Mission so ein kleines Gebiet hast und fertig. Ne, da fand ich die... Diese Reduzierung von statt einer riesigen Open World eben zu diesen Gebieten, die auch ein bisschen weitläufig sind, wo du auch äh, teilweise von Gebiet zu Gebiet auch ingame gehen kannst, hm. war absolut okay. Mir
2: also. nee, bin ich auch bei dem. Also, mich hat das nee, überhaupt nicht gestört. So. Also die Welt hat sich trotzdem immersiv für mich angeführt. Und auch wie du sagst, so die einzelnen Teleportsteine, die waren ja auch mal fair gesetzt. Also es war ja nie so, dass du zu ewig lang durch die Pampa rennen musstest. Und wenn du da mal irgendwie einen eine Mob oder eine Mission hattest, die ein bisschen weiter weg von dem Teleportstein ist, ja, dann setzt du dich auf den Chukubo und dann ist die nächste Mission auch schon irgendwie 300 Meter entfernt. Da bist du ja, ähm, bist du ja direkt da. Und ähm, Ich fand auch, dass ähm, die Gebiete weitläufig waren. Also die waren ja auch recht weitläufig so innerhalb des Dings. Und das fand ich eigentlich auch geil. Es, die sah wunderschön aus. Ähm, ja, das, das einzige... Also, lass mich mal anders anfangen. Und zwar aus gameplay-technischer Sicht fand ich natürlich mega. Sagen wir, du bist in deinem Versteck ähm, und dann hast du eine Mission, beziehungsweise die sagen dir, ey, da irgendwo in, in Rosalia, da brennt gerade die Hütte. Ähm, wir werden überfallen, du musst jetzt sofort dahin. Ähm, sonst ist alles vorbei und natürlich für dich ist das easy. Du drückst einmal ne, auf deinem auf deinem Controller, aufs Touchpad, wählst die Location aus, auch dank der Power der PS5 bist du zapsarab da und alles cool. storytechnisch storytechnisch ist das natürlich immer so eine Sache, weil ähm, da werden natürlich auch die ja sagen wir mal, die, die örtlichen Abständen ja komplett, oder beziehungsweise die zeitlichen Abständen, die es ja geben müsste, werden ja komplett über Bord geworfen. Und das Spiel sagt es nicht direkt, aber möchte eigentlich so, dass du dir nicht genauer drüber Gedanken machst. Weil wenn es heißt, du musst jetzt unbedingt dahin, dann wäre es ja theoretisch so in der Lore, dass sie da erstmal mit dem Schiff drei Tage oder so hin schippern müssten.
3: Mm. Und
2: vielleicht ist das, ich meine, das Spiel hat viel Inspiration von Game of Thrones und vielleicht ist das auch noch so ein weiteres Ding, weil dort wurden ja auch in den letzten Staffeln <lacht> hatten die Charaktere da den Teleportstein für sich entdeckt. Vielleicht ist das oh no. so eine Sache. Ähm, auch so die, ähm, ja, die, die Geschichte mit Valut oder so, dass sie da einfach so hinschippern können. Das kannst du zwar noch erklären, maximal mit, mit Clive so und diesen Teleportstein, dass sie auf ihn reagieren, obwohl das auch so eine Ingame-Geschichte ist, weil in den Cutscenes wird ja immer gesagt, hey, wir müssen das Schiff ready machen und zu Ort XY oder auch mit, ja. diesem, mit dieser Vivian, glaube ich, heißt sie, ne, diese... Ähm ja, die, die, die Kartenfrau da, die dich die immer wieder ja, genau. Locations aufklärt und die sagt auch, ja, der Weg, da da sind die Truppen dann so und so lange unterwegs so und ähm, ja, das macht im Grunde später dann einfach keinen Sinn, auch vor allem, wenn NPCs sich einfach so ähm, kilometerweit hinwarpen können. Das ist ein Ding, ja, das musst du dann halt hinnehmen. Sinn macht's nicht, aber ist okay.
0: Ja, das fand ich auch ein bisschen schade, auch Gerade bei so, es gab auch die Szene, wo man kurz vor Sandbreck steht, man hat diesen coolen Shot, wo man quasi auf diese Burg schaut, diesen großen Kristall, der im Hintergrund ragt und dann Schnitt, du bist auf einmal drin in der Stadt. Ich dachte nur so, ja, wie sind die jetzt da reingekommen? Also <lacht> sind die jetzt irgendwie unter den, also sie haben gemeint, es gäbe irgendwie einen geheimen Durchgang, den hat man aber nicht gesehen, man konnte nicht durch die Stadttore ähm, selbst, da waren ja so Soldaten vorne dran und solche Szenen gab es häufiger mal, dass... Ja, das einfach so Cut war und dann, dann waren sie in der nächsten Location. Das war bei, wie ähm, heißt die Hessi Stadt nochmal, in der der Bahamut-Fight ist? Die ja. Karsia, oder? Ja, genau, diese, diese Riesenstadt da auf jeden Fall, die dann später zum zweiten ähm, zum zweiten Standort der Sandbreckischen Armee wird quasi. Bis auch auf einmal einfach drin so. Und das finde ich ein bisschen schade, <lacht> dass sie da die Möglichkeiten von ihrem... Ja, sie haben ja schon einen sehr linearen Weltenaufbau gemacht. Also sie mussten ja keine open world Design, die man jetzt von der einen Ecke bis zur anderen frei begehen kann. Das ist ja quasi den Vorteil, den sie sich ja erlaubt haben, dadurch, dass sie eben das so separiert haben in verschiedene Kontinente oder verschiedene Landmassen, dass sie da nicht noch mehr so Übergänge geschaffen haben. Ich, klar, es ist super teuer sowas und ähm, auch so eine Sache, die, die ich ja auch schon kritisiert habe in meinem Review, dass das eine der Sachen ist, dass sie keine großen Städte begehbar gemacht haben. Also klar, du hast eben Kielbrück, du hast... Ähm, dieses kleine Dorf im, in der Wüste, hier Nee, ich mhm. weiß gar nicht genau, wie es hieß. Ne, ja,
2: nee, schön. Äh, <lacht> Damilil oder
1: so komisch.
0: Ja, oder? also Dalmekia ist, glaube ich, die, die, die ganze Region heißt, glaube ich, Dalmekia. Ja, genau, genau. Genau, und du hast dann Break, du hast eben dieses, dieses Kristalldominium, du hast eben auch Valut, hast du ja auch äh, so ein heftiges Ding. Du hast dieses, ähm, da wo Chill gefangen genommen wurde, dieses, diese Feuerlocation, weiß ich gerade gar nicht mehr, wie die hieß, wo du teilweise immer nur so lineare ja, so Schlachtfelder hast, wo du linear durchläufst, also du hast halt nicht mal so einen nicht mal so Ruhepunkt, wo du sagen kannst, hey, ich gehe jetzt mal nach St. Breck und guck mir die Stadt so ein bisschen an. Klar, das haben sie durch die Story auch begründet, du bist halt eben ein Träger, darfst da nicht einfach so rein und alles. Aber ich fand es ein bisschen schade, weil man dadurch halt eben schon sehr limitiert war in den Locations, die man tatsächlich so erkunden konnte. Also du hast wie mhm. gesagt, du hast halt mit deiner großen Flächen, deine Wiese, deiner deine Sand-Area, dann eben, Loot ist einfach komplett wasted gewesen. <lacht> so ein bisschen Fallout-mäßig. Ja, also ich, ich finde die Struktur an sich cool. Ich, ich mache das lieber als eine Open World, muss ich sagen. Das ist persönliche Präferenz. Ich mag es ja, wenn du geführt wirst durch die Welt. Aber ich finde, sie hätten da mehr mit anstellen können, auch sowas, ja, Interaktivität und auch so Secrets angeht, die man zu finden kann zum Beispiel. Also du findest ja echt nicht viel in der Welt. Du findest ab und zu mal so eine Schatztruhe yeah. oder so ein paar so ein paar Giller, die auf dem Boden liegen, so zwei Gill. Ja, Gil. zwei
2: Gill, Alter, der Scheiß zwei Gill. Diese Exploration <lacht> ist auch so leider... Und die Welt ist auch wirklich schön, ey. Ich bin da rumgelaufen mm. und mal die Kamera gedreht und das sieht auch cool aus, weil wenn du, sagen wir mal, so ein, richtig, eine richtig weite Steppe vor dir hast und du siehst über diese ja runtergefallenen... Gebilde des, dieser alten Zivilisation, die es ja mal gab. Und ich frage mich, okay, irgendwie das ergibt ein cooles Gesamtbild und dann guckst du in die Ferne und du siehst ja überall Monster weit und breit, die kannst ja schon ewig weit sehen, das ist ja richtig cool, ähm, aber du siehst dann auch irgendwie eine, eine geile Location und dann, dann rennst du da hin, guckst, was, was es da gibt und dann findest du zwei Gill. weißt du, vor allem das wird ja auch manchmal dann so durch einen stärkeren Gegner auch noch bewacht und du denkst, okay, wo es dann auch ja. dann die Folge hatte, wo ich dann wirklich ähm, später nicht mehr geguckt habe, dann bin ich wirklich, habe ich dann einfach nur die, die Ortschaft genommen als das, was es ist, nämlich eine nette Location, ein netter Wallpaper, durch den ich durchlaufe. Ja. Und dann ist es halt, ähm, bin ich direkt zum Ziel gelaufen, weil das Maximalste, was du ja finden kannst, du findest natürlich auch Kisten und hier und da auch mal ein geiles Accessoire. Das gibt es ja natürlich, aber natürlich so vereinzelt nur, ähm, dass das dass es keine Befriedigung hergibt. Und auch natürlich auch optischer Sicht. Irgendwann, wenn da ab der zweiten Hälfte alles in diesem violetten Licht da gehüllt ah, ist, ja. fehlt dir natürlich auch noch so dieser optische Anreiz. Also da würde ich mir wünschen, und vielleicht können wir da so ein bisschen auch Spekulatius betreiben, ne das nächste große Ding wird ja Final Fantasy VII Rebirth sein. Ja. Und natürlich fragen sich schon Leute, ey, wird es eine Open World geben, das bis jetzt in der großen, weiten Welt, und ich gehe mal auch stark davon aus, dass man so Open-World-Schläuche Schläuche machen wird was ich ja, auch vollkommen Fall. okay finde. Also ich finde auch schon im ersten oder beziehungsweise im letzten Trailer, du siehst einfach so natürliche Begrenzungen wie irgendwie Felswände und so oder ähm, Flüsse, die dir suggerieren, okay, du kannst nicht überlang. Aber wenn man diese Welt oder diese Gebiete noch mit irgendwas coolen füllen kann, dann bin ich da vollkommen dafür. Also ich finde, 16 ist da schon ein richtige, einen richtigen Weg gegangen und wo man noch es aber noch es gibt aber noch so ein paar Schrauben an die man drehen könnte.
0: Ich kann es halt nicht so leiden, wenn einem so Locations oder ja, Ortschaften angeteased werden, die so super groß sind und super schön aussehen und dann im Endeffekt ist es ja nichts weiter als so ein Wallpaper so oder mal so, so ein kleiner so Set-Piece-Moment. Ich hatte echt so ein bisschen PTSD-Momente mit, äh, mit Tenebra von, ähm, von Final Fantasy 15, wo du eben in diese coole, schwebende Stadt gehst. Mit dem Zug und dann ist es abgebrannt und du, du siehst im Hintergrund die, ja, die, die brennenden Häuser quasi. <lacht> so kam es mir mal ein bisschen mit Sambrecht vor zum Beispiel. Erkundung ist jetzt nicht so die große Stärke von Final Fantasy XVI. Das machen andere Spiele besser. Aber wie gesagt, ist super schön. Also gerade so diese Kaiserau, wenn du da entlangläufst und so, ja, das Meer so siehst und dann hinten dran eben die Stadt, die große. Ja, das sieht schon super geil aus. Und auch später in Valut, wenn du da diese große Treppe runterläufst oder einfach so super weit in die Ferne auch schauen kannst, bis du da die, die Burg siehst zum Beispiel von Valut. Ist schon krass beeindruckend, auf jeden Fall.
2: Ja, was meint ihr jetzt eigentlich auch mal so mit dem, mit dem Auge so auf zukünftige Final-Fantasy-Titel? Meint mm. ihr, wir werden noch wirklich große Städte sehen? Weil das machen sie ja seit 13 jetzt, um... Ne, da wird dann immer, wo ich mich auch frage, was ist der Vater des Gedanken? Ist es wirklich die Story, die dir sagt, ähm, dass du nicht durch diese Location kannst, weil du auf der Jagd bist oder weil es zerstört ist oder was auch immer? Oder ist es so, dass sie diese großen Städten nicht animieren können, nicht bauen wollen und dann die Story so geschrieben wird, dass es eben halt eine Erklärung dafür gibt?
0: Ja, ich glaube genau, der letzte Punkt ist die Sache. Ich glaube, sowas wie... Wie hieß die Stadt nochmal in Final Fantasy XV? Altissia, glaube ich, hieß die Stadt. Diese Riesen ja. Wasserstadt, wo du einfach in einem Trailer gedacht hast, geil, da will ich einfach jede, jede Ecke erkunden und so. Jetzt auch bei Final Fantasy XVI auch wieder. Und dann wird die Story so geschrieben, dass entweder die Stadt kaputt geht, klar, <lacht> nicht mehr zugänglich gemacht wird, oder dass du eben gar nicht reinkommst. Oder dass es eben so, wie jetzt bei Valut zum Beispiel ist, dass eben alles ausgestorben ist, kann man natürlich auch machen. Oder bei, ähm, wie ist die Stadt in 15 nochmal ganz am Ende? Die feindliche Basis. Oh fuck. Niffelheim? Niffelheim. Ja, mhm. genau. ja, genau. Das war ja genau dasselbe Ding. War alles ausgestorben. Hat so einen kleinen linearen Weg. Und ich glaube, das sind einfach produktionstechnische Gründe. Ich, also, ich können mir nicht weismachen, dass keine einzige Stadt davon wirklich begehbar geplant war, irgendwann mal begehbar gemacht zu werden. Also, das ist ja so ein Staple der Franchise. Was man eigentlich früher immer gehabt hat. Du hast super viele Städte gehabt, super viele. Klar, früher war es einfacher, du hast eben deine paar pre Backgrounds gehabt und hast dann irgendwie deine Charaktere drauf laufen lassen, wodurch man halt eben einfacher so das Gefühl von der Stadt herstellen kann, ohne jetzt die Stadt selbst auszumodulieren in 3D. Aber ich, also ich hoffe zumindest, dass wir jetzt auch in Final Fantasy VII Rebirth wieder mehr, ja, man ist auf. Blick auf Gold Saucer zum Beispiel, dass wir da schon richtig krasse Location bekommen, die auch so ein bisschen ja, das Gefühl vermittelt, dass du in einer großen Stadt oder einem großen Freizeitpark bist. Also das wäre meine Hoffnung auf jeden Fall.
2: Ja, das wäre doch auch geil gewesen, wo du das auch nochmal erwähnt hast, dass man ja nochmal ein bisschen mehr mit Young Clive so hätte zeigen können, ne? Dass so ein ja. bisschen mehr, wie in der Armee, so dass er dann gefangen genommen wird und dann in dieser Hauptstadt von Samprek erstmal ist, dass du da vielleicht so kleine Missionen machen kannst, dort rumlaufen kannst, weil die Stadt sieht auch mega geil aus, so Minas mäßig angelehnt, so diese weiße Stadt und im Hintergrund ragt dieser übergroße Mutterkristall, also designtechnisch sieht das Hammer aus, aber im eigentlichen Spiel siehst du ja nicht mal, es ist ja nicht mal ein Dungeon. Du bist ja gleich direkt da in diesem Mutterkristall, da diesen Eingang. Und von der ja. eigentlichen Stadt siehst du ja im Grunde eigentlich nur da, wo der Kaiser und seine Gefolgschaft dort tagen.
0: Genau, und halt eben dieser ganz, diese ganz kurze Abschnitt da in diesem ähm, Bordellviertel da, aber das ist ja echt nur so drei Sekunden oder so. Also scheinbar haben sie da irgendwas
2: modelliert, aber äh, sie haben es anscheinend mal nicht begehbar gemacht, aus welchen Gründen auch immer. Da wäre das natürlich interessant, wenn es dann irgendwann mal im nächsten Jahr, sobald diese Ex dieser Exklusiv-Deal mit Sony da fertig ist und das für PC kommt, wenn sich da die Modder dran setzen und dann mm. vielleicht so, weißt du, so Out-of-Bounds-Geschichten finden und dann gucken, ähm, wie bei Final Fantasy XV damals, wo sie halt so gut wie fast komplett begehbares Insomnia gefunden haben in den ja. Spieldateien. So was einfach im fertigen Spiel dann fehlt, wie viel im Teil 16 dann da. Äh, weggestrichen werden musste ja, oder nicht.
0: Diese Out-of-Bounds-Sachen sind immer super interessant, auf jeden Fall, ja. ja. Aber sie hätten auch zum Beispiel mit Young Clive, also noch, jünger, younger, noch jüngerer Clive, hätten sie auch in, in Rosalia noch super viel machen können. Sie haben diese Burg da so ein bisschen gebaut, ganz am Anfang, wo man dann so ein bisschen durchläuft, aber das war es ja dann. Also man läuft nur einmal durch diesen Garten und durch diesen Vorhof und das war es dann. Also, aber theoretisch hätten wir ja noch viel mehr machen können. Das war auch sowas, man sieht dann, man kann ja später dann von dem Versteck aus, was man mit Betorgelt hatte, mit diesem Baumhaus, sieht man ja Rosalia so in der Ferne. Aber man, man kann es nicht mehr betreten. Man kann nicht mal die Ruinen betreten, was ich echt schade finde. Also ja. ja, also man merkt, dass das
1: Spiel wirklich Hauptfokus ist halt Story.
2: Und davon hm. hat es ja auch mehr als genug. Also das ist wirklich. Ich fand es auch schön, dass man so den Mut zu so langen und ausgiebigen Cutscenes sich genommen hat. Haben auch wieder manche manche, manche bemängelt, sodass das dadurch das Pacing irgendwie stört, aber ich fand das eigentlich so ganz mich cool. Ich fand's
1: mega gut.
0: Ich fand's auch richtig gut. Das, was das Pacing gestört hat, waren eher so die, wie gesagt, die Mit-Quests oder sowas. Mhm. Das waren ja. nicht die Cutscenes für mich. Also ich habe mich auf jede Cutscene gefreut und ich war auch immer froh, wenn die lang ist und wenn, wenn die spektakulär ist und wenn da irgendwelche... Es waren ja oft einfach interessante Sachen, die passiert sind. Also es war oft immer so nach einer nach einem krassen Boss-Files erstmal irgendwie so ein Reveal passiert, dass, dass man jetzt mhm. sieht, wo jetzt gerade Joshua unterwegs ist oder was passiert jetzt gerade mit ähm, Dion und äh, Barnabas auf dem Schlachtfeld. Also, ich finde, die haben das echt gut gepaced, so von ähm, hier haben wir was abgeschlossen und hier teasen wir nochmal was Neues an, was da gerade im Hintergrund abläuft.
1: Ähm, kurze Frage: Story. Wie oft habt ihr ins Kompendium reingeguckt während Cutscenes oder habt ihr das nachträglich noch beim Hippokrates gemacht oder. Wie war das bei euch? Also, gerade am Anfang sind ja einige Sachen, die eigentlich voll wichtig sind. Zum Beispiel, wer ist eigentlich Chill und äh, wie steht die Verbindung äh, von ihr? Das siehst du ja auch eigentlich immer nur in diesem Kompendium, dass sie im Prinzip so, so ein Mündel ist. Äh, und ja, äh, wie, wie war das bei euch? Also, ich habe am Anfang das Kompendium eigentlich oft recht regelmäßig benutzt. Mhm. Äh, gegen Mitte und Ende dann immer, immer weniger.
0: Ich habe das äh, gar nicht so oft benutzt. Ich habe die meisten. Charakterverhältnisse schon vor Release eigentlich gekannt. Also man hat ja, die haben ja schon super viel veröffentlicht mit ah, das ist Chill, das ist Joshua und sowas. Hatte ich damals schon durchgelesen, dass sie eben so ein Mündel ist, so ein Theon Greyjoy im Endeffekt. Also ich habe es dann im Spiel selbst so ab und zu mal benutzt, aber eigentlich nicht in Cutscenes, sondern eher nach den Cutscenes dann nochmal mhm. geguckt. Ähm, Gibt es irgendwie einen neuen Eintrag oder so, vielleicht irgendwie neue Zusatzinformationen. Und ich habe eigentlich das meiste dann auch verstanden. Ich habe dann eher das benutzt, um noch mehr Details so über die Welt zu erfahren. Ja.
2: Ich habe es okay. immer eigentlich benutzt, wenn es eine neue Location gab. So, wenn es einen Szenenwechsel gab. Und dann habe ich gleich als erstes immer das Companion aufgemacht und dann geguckt. Weil dann gab es immer nette Zusatzinformationen. Also mich hat immer die mich haben immer die Gebiete und die Lore äh, interessiert. Und bei, bei dem, beziehungsweise später im Versteck, bei dem Harpokrates, kannst du ja dann noch mal alles gesammelt sehen und das Coole, was daran auch ist, dass der ja quasi levelt, je mehr Quests und je weiter du in der Story vorankommst, desto mehr Wissen eignet er sich an und kriegt dann Level ab und mit jedem Level Up kriegst du noch so Zusatz Informationen oder so Zusatzdinger, die du in der Story gar nicht erfährst, was dann so einen leichten äh, Final Fantasy 13 Charakter hat, so mit diesem Internet-Wiki, ja, was genau. ich auch sagen muss, es wird immer gern gehatet und ich finde es auch inszenatorisch eigentlich eine Frechheit, wie es dort gelöst wurde, aber ich habe mich immer gern da durchgelesen und so diese Zusatzinformation. das fand ich ganz cool und ja, ich habe eigentlich beides gemacht und ich fand, ich finde so dieses Feature, dieses aktiven ähm, ich weiß gar nicht, das hat einen offiziellen Namen, auf jeden Fall Active ist, Time Timelore, Time genau, das fand ich eigentlich ganz cool. <lacht> Also Es könnten gerne mehr, mehr Spieler mhm.
0: haben. So. Ich fand es nur ein bisschen schade, dass man das, also man hat ja diese Act of Time und dann immer diese Mini-Beschreibung. aber die ausführlichen Beschreibungen, beziehungsweise das komplette Compendium kriegst du ja erst, wenn du dann zu Hapokrates äh, im Versteck gehst. Und da muss man halt immer hinlaufen. Ich hätte gerne so einen Knopfdruck gehabt, wo ich dann sage, okay, ich will einfach den komplette Stammbaum jetzt mir mal anschauen. Von jeder Location aus. Ja, das sind dann eher so Komfortsachen, die, die noch hätten besser werden können. An sich war es echt eine coole Sache, ja. Wir können ja mal zu den Antagonisten jetzt rübergehen. Wir haben jetzt schon viel geredet über die Welt, über die ähm, Protagonisten, um den Cast um Clive und Sid. Wie haben euch denn so die Antagonisten gefallen? Also vor allem, wir haben ja als große Antagonisten ganz am Anfang wird eben Annabella inszeniert, als, also die Mutter von Clive, die eben ja, die Familie hintergeht oder beziehungsweise ihren ganzen, die ganze Provinz hintergeht und dann ja mit Sandbreck gemeinsame Sache macht und quasi dafür verantwortlich ist, dass Rosalia fällt. Wie hat euch denn vielleicht erstmal mit Annabella angefangen? Wie hat euch Annabella gefallen? Miguel, fang du mal gerne an. Gefallen
2: euch
1: auch ein schönes Wort. Ich habe sie gehasst. <lacht> ich fand sie schon am Anfang so mega unsympathisch, schon die Szene, als die da reinläuft in den Hof und dann, oh, Joshua! Und, und dann guckt sie schon so voll widerwärtig den Gleif an und, und er guckt dann schon so zu Boden, so voll am Schämen und oh, ich habe sie gehasst. Ey. Ich war froh. Ähm, ich hätte ja auch nicht gedacht, dass sie so einen großen Fokus dann hat auch mit dem, dass sie halt noch dem, wie heißt der König, der Vater vom Dio und dass sie mit dem halt noch den Olivier mm. da bekommt und so. Ähm, hab aber am Anfang auch nicht erwartet, äh, als dann eben die, das Intro vorbei ist, dass, dass sie eben dahinter steckt an diesem Angriff äh, da am phoenix -Tor. das habe ich nicht erwartet. Aber schon diese übelsten cersei game of thrones Vibes hat sie mir schon am Anfang gegeben, ja. War dann irgendwie so, ich habe dann gedacht, vielleicht so ein bisschen Character-Building, als du dann später eben in der Stadt bist und gegen Bahamut kämpfst und wo, wo sie dann irgendwie so, sie versucht sich so zu rechtfertigen. Aber dann war ja eigentlich schon recht Schluss dann, wo sie sich dann umbringt. Und ja, konnte ich nicht leiden.
2: Ich meine, sie hat es ja auch überhaupt nicht schwer gemacht, ne? ähm, sie, über, sie nicht zu mögen. So, ähm, eigentlich war das im Grunde super easy, weil sie hat ja keinen wirklichen Moment, an dem sie mal sympathisch wirkte. Also neulich mal, wenn so mm. du wirklich das aufs Übelste runterbrichst und die sagt, irgendwie diesen Sess im Moment sagt, ja, aber sie ist doch eine Mutter, die Liebe für ein Kind hat. Also ich das rechtet, rechtfertigt halt nicht die Taten, die sie getan hat. Und, ähm, auch wie sie dann letztendlich geendet ist. Also, es hat mich überhaupt nicht gerührt. Also, ich war auch nicht froh, dass sie dann sich den, dass sie dann den Suizid gewählt hat, weil sie da komplett mm. Loco geworden ist. Ja, Im Grunde war sie letztendlich auch egal. Sie war halt ein wichtiger, sie war natürlich ein wichtiger Stein oder sie war natürlich so der der Anstoß so quasi der den ganzen Steinen zum Rollen gebracht hatte. Das ja, aber im Grunde hat man dann auch gemerkt, wie sie dann immer weiter weg vom Fokus. Ähm, als es dann klar wurde, wer eigentlich der eigentliche Obermacker so des Spiels ist.
0: Ja, das war so ein bisschen mein Problem mit ihr vor allem. Ich fand sie super interessant am Anfang, als sie ja, als am Ende vom Intro rauskam, dass sie hinter, dem, zumindest mit hinten dran stand, hinter dem ganzen Anschlag und dass sie alle hintergangen hat. Da wird sie so angelegt als so ein super spannender Antagonist, der dann aber irgendwie nichts aus dem Potenzial eigentlich macht. Also wir haben dann, ja, wir haben dann sie mit, mit dem König von Sambrecht, die dann eben diesen Olivier bekommen. Übrigens, der auch, wo man auch denkt, er, er wird irgendwie noch größer so in Stellung mhm. gebracht und ja. dann wird er verfallen gelassen. Fand ich auch ein bisschen schade. Aber auch sie, sie gibt keiner, also das hast eben schon sie ist sehr eindimensional in der Hinsicht, dass man sie gar nicht richtig nachvollziehen kann. Also wieso hasst sie Clive so sehr? Also wieso hasst die Träger so sehr? Das ist vielleicht auch eine Frage für das ganze Spiel. Wieso werden die Träger so sehr gehasst? Also es wird im Spiel, finde ich, jetzt keiner, kein richtiger Grund geliefert, wieso die Träger so gehasst werden.
3: Weil Hät die man locker, sind. Das ja, ich ja deutlich,
1: du weißt, wie die Menschen sind, sobald, ich, du musst ja, man, das, das sieht man auch im Prinzip, ähm, klar, ist eben sehr einfach formuliert, ja, weil die anders sind. Aber wenn man so vielleicht so diesen, diesen Lore im Hintergrund oder vielleicht auch so ein bisschen mit, 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 mit uns, mit unserem, jetzt wie wir leben, wenn es damals ein behindertes Kind auf die Welt gekommen ist, die, die haben das teilweise halt einfach getötet, weil es einfach äh, nicht zu, 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 dir, zu dir gepasst hat, du warst halt komplett anders. Sie, sieht man auch ein bisschen ähm, jetzt bei Game of Thrones, auch mit dem Tyrion, sage ich mal, äh, für die war das ein Monster, wo ja auch der der, also habt ihr Game of Thrones geguckt? Ja, oder? ja ähm, Wo dann der Oberin dann auch sagt, wo die Legende, ja, das ist ein Dämon, der hat einen Echsenschwanz und was weiß ich, und er sieht dann als kleines Kind, wo er erzählt, das war ein ganz normales Kind für die. Aber die Leute umschmücken das so sehr und äh, eben auch äh, wie so eine Art Spielzeug auch für das kleine Mädchen da, ja gut, weil die halt irgendwelche Kräfte haben, sind die halt komplett schon unten durch und werden gehasst. Vielleicht auch aus Neid oder du äh, weißt ja nie. Natürlich, dieser Standpunkt wird nicht komplett erklärt, aber man kann das so ein bisschen so vergleichen, ja.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich finde aber, sie hat, das war ein bisschen plump im Endeffekt. Also sie, sie hätten ja locker, also sie hätten ja locker eine Begründung finden können. Zum Beispiel, hätten sie ja sagen können, hey, die Leute hassen die so sehr weil sie denken die Träger sind dafür verantwortlich dass die Welt stirbt also, dass Tum, die, ja, dass sie, also sie hätten ja so viele Möglichkeiten gehabt dass noch so ein bisschen oh, dass sie einfach Angst haben vor ihnen weil sie, weil sie Magie haben und deswegen versuchen sie zu versklaven also hätte man so ein bisschen was noch gefehlt auf jeden Fall
2: Ja, ja das ist tatsächlich das wird aber auch ähm es gibt eine loretechnische Erklärung dafür, was man aber auch wieder kritisieren kann, dass es nicht überhaupt nicht im Spiel gesagt wird, sondern es ist mm. auch wieder so eine ähm, von diesem Wiki-Dings. Ne, wenn du gerade irgendwo auf ein bestimmtes Level hoch äh, push dann kriegst du so einen äh, Eintrag und ähm, natürlich es fußt natürlich auf ähm, auf wahre Begebenheiten aus unserer Welt so, dass mhm. wie mit Minderheiten umgegangen wird. Und vielleicht ist das auch eine ähm, Parallele zu Attack on Titan. So, weil da gibt es auch so ein ähnliches Thema. Aber es wird halt gesagt, dass es mal die Träger gab und die ihre Magie genutzt haben und damit Kriege ah, zu führen. So, okay. und dann haben sich die Ländereien, also Rosalia, ähm, Dalmekia und Sandbrek, haben dann diesen Drei-Länder-Pakt beschlossen und dann gesagt, haben, damit diese nicht nochmal einen Krieg anzetteln, weil die sind natürlich durch ihre Magie überlegen. Ähm, lassen wir die jetzt, behalten wir die unten und ähm, setzen sie so als, als Sklaven ein. Und über die Jahrzehnte, wahrscheinlich Jahrhunderte hat sich das dann so verfestigt. Hey, Träger sind so wirklich die unterste Stufe der Gesellschaft. Also es gibt eine loretechnische Erklärung quasi, wie ist natürlich wieder ne Show-Don't-Tell mäßig, aber yep. halt, ähm, ja. Ja, aber
0: nice, dass sie es da nochmal kontextualisiert haben, ja. Mhm.
1: Ähm, wir wissen allgemein, ich, ich finde es klar, dieser diese eindeutige Punkt, der, wenn der fehlt, aber was halt geil ist an dem Spiel, dass es halt viele Parallelen halt hat äh, eben zu diesem Realismus, dass der Mensch Sachen, die er fürchtet, aus unerklärlichen Gründen ist das immer gleich negativ. Und so ist der Mensch eigentlich auch immer gebaut. Das war damals im Mittelalter mit den Hexen genauso. Okay, wir, die, die weiß mehr wie wir. Die, das muss man gleich mundtot machen. muss man gleich, gleich abschaffen. Ne? Und das wird halt sehr deutlich eben auch durch diese eine Quest. Und eben lore-technisch. Ich habe jetzt im Nachhinein am Endgame nicht mehr so viel in dem hier in diesem companion reingeguckt.
3: Mhm. Werde
1: ich auf jeden Fall noch machen. Aber äh, daher ist es auch äh, ähm, wichtig, dass es eben in diesem Lore eben verankert ist. Und du kannst ja auch immer, ist auch viel, am Ende war auch viel Interpretationsspielraum, wo ich auch gedacht habe, okay, die, die Menschen mit ihrem Willen und, und mit, mit Ultima und ziemlich viel, wo du auch auf uns so projizieren kannst. Und das finde ich halt immer, immer richtig geil bei Spielen, wenn das, ähm, wo du dann irgendwie so deine eigenen Schüsse ah, okay, das jetzt mal weit hergeholt, könnte man auch diese Fäule und so und dass die Menschen trotzdem ihren Willen haben, dafür zu kämpfen, kann man auch mit, dieser, mit der Klimakrise eigentlich ein bisschen so jetzt weit hergeholt irgendwie ähm, ja, voll, voll, auf paralysieren jeden Fall. mit ähm, dass im Prinzip wir steuern auf diese Katastrophe zu, die wir irgendwie nicht vermeiden können, aber trotzdem sind die Menschen, weil wenn man zum Beispiel jetzt, was ich immer höre ist, ja, willst du wirklich Kinder in die Welt setzen, weil die die müssen dann im Prinzip äh, die Scheiße, die wir gebaut haben, ausbaden und das war eben dieses, diese Stärke dann eben, die, diesen Willen zu haben und zu sagen, hey, ich kämpfe für die Menschheit, ich kämpfe für das und, und ja, da habe ich halt viel so, hat es ein bisschen so diese Parallelen irgendwie geha gehabt, ja, ähm, fand ich richtig stark und finde ich immer gut, wenn sowas eingebaut wird, so ein bisschen die, auch den Menschen so ein bisschen anregt, zu, nachzudenken, warum, was sind die Beweggründe von Clive und Joshua und, und den Überlebenden und eben die Beweggründe von Ultima und so. Ja,
0: ja voll. Also ich glaube auch diese ähm, Klimawandel-Parallel, die ist absichtlich drin. Also das ist äh, wahrscheinlich so intendiert, ja. Vielleicht noch mal zurück zu Annabella. Ich weiß nicht, ob es euch da auch so ging, aber es gab ja diese Szenen dann im Kampf gegen Bahamut, wo sich mhm. dann vorher ähm, herausstellt, also sie treffen aufeinander, Sie lernt, dass Clive noch am Leben ist. Sie lernt, dass Joshua noch am Leben ist. Und dann sieht sie, dass Clive sich verwandelt in Ifrit. Und es kommt einfach keine Reaktion von ihr. Und ich dachte nur so, ey, wieso zeigen sie nicht mal ihre Reaktion? Dein Sohn, den du die ganze Zeit verabscheut hast, weil er eben kein, kein Dominus geworden ist, der ist jetzt doch jemand geworden. Also das habe
2: ich echt so ein bisschen. Ach. Ja, die war dann auch schon den Moment vollkommen durch. Ja.
1: <lacht> da, ähm, das ist ja auch das, was ich meine mit diesem Character Building, ob man irgendwie dann sieht, dass sie doch einsieht, okay, was habe ich eigentlich mm. gemacht? Wie, wie konnte ich das überhaupt? Und was war denn eigentlich ihr Beweggrund, dass sie überhaupt die, den eigenen Mann und so hintergangen hat? Was, was war eigentlich ihr Ziel? Ja. Wie ist, das, das fehlt irgendwie so, so komplett. <lacht> genau. Man kann das irgendwie nur so ein bisschen äh, an angeschnitten, wo, wo die eben sagt, ja, sie wollte ihn schützen oder so, aber warum eigentlich?
0: Es wird ja am Anfang so ein bisschen angeteast, dass sie irgendwie, einem, also ihrer Religion, ihrer Gottheit oder whatever, dass sie der mhm. dient, sagt ja auch ab und zu immer, ah, für das größere Wohle, irgend so, für, den, für den Gott oder sowas, müssen wir eine reine Blutlinie oder whatever haben. Mhm. Und ja, es wird dann gar nicht mehr so richtig aufgegriffen. Also ich dachte eine Zeit lang auch so, okay, vielleicht machen sie so, dass im Endeffekt rauskommt, dass sie von Ultima geleitet wurde, aber kam mir dann auch nicht so richtig raus. Also im Endeffekt war sie ja einfach nur, ja, sie war irgendwie ein bisschen durch. <lacht> ich hätte auch vielleicht gedacht, dass
1: die sogar ins Versteck mitkommt und dass da irg sich irgendwie was aufbaut vielleicht. Aber die hat sich ja halt dann, ja, okay, ich töte mich selber.
0: Also ich hätte es auch gut gefunden, wenn sie jetzt nicht den, also wenn sie nicht gestorben wäre und sie vielleicht hätte irgendwie anders büßen müssen, dass sie irgendwie selbst Trägerin wird oder irgendwas anderes. Also mhm. Ich fand es halt ein bisschen lame, dass sie dann, quasi aus der Geschichte rausgeschrieben wurde, weil sie nicht mehr der Fokus war. <lacht> wo, sie, wo dann die Geschichte schon an die vorbeigezogen ist und da war schon längst Ultima im Fokus und dann haben sie gedacht, okay, ja die Mutter muss irgendwie auch noch abgehandelt werden, ja, die dreht jetzt durch und bringt sich um. So.
1: <lacht> ja, auch mit dem Kleinen, ähm, wo er ja dann der Dior und den Speer in ihn reinwirft und dann siehst du, okay, dass der Ultima den anscheinend irgendwie befallen ja. hat und dann löst er sich einfach auf.
0: Ja, ich, die Szene fand ich auch ein bisschen seltsam, wieso er sich auflöst, aber generell der, der Charakter vom Oliver, der fand ich.
1: Drecksplage, ey. Ja, und ich kann, mir, ich kann mir echt
0: vorstellen, dass sie da viel mehr mit vorhatten, mit dem noch, aber das dann aus irgendwelchen Gründen gecuttet haben. Also mir kam mir vor, als hätte er noch eine ganz größere Bedeutung gehabt. Hm. Ja, wie gesagt, diese Szene nach
1: diesem Kampf und so, und dann, wo dann, wie gesagt, eben durch die, durch die Augen von dir und siehst ist okay, dass der Ultima eigentlich steht. Und dann habe ich auch gleich das Ding gesagt, ah, hast du die Szene schon gespielt? Ähm, hä, warum löst er sich einfach auf? Ja, das war ein bisschen <lacht> cringe. Da, da hätte man wirklich machen können, okay, dass der dann sein Körper halt da liegt irgendwie, ne? Aber er löst sich einfach nur in diesen Schleier auf und, mm. woop, und weg ist er.
0: Und der steht vielleicht nochmal Dion. Also ich finde Dion, in jeder Szene, der Dion war, war eine coole Szene. Also immer <lacht> wenn er auf dem Bildschirm war, war irgendwas Cooles los, finde ich. Also, das war echt einer meiner Lieblingscharaktere.
2: Na, ja, auf jeden Fall, Dion ist auf jeden Fall. MVP. Allein schon, wie er eingeführt wird, wenn du diesen krassen Kampf Odin gegen Bahamut ja. hast, er sich dazu verwandelt und sagt so, yo, mein Speer und dann läuft er da einfach weiter. Also Dion fand ich auch extrem cool und ich find's auch ich mochte es auch wirklich, dass man ihm dann so einen kleinen Redemption-Ark gegeben hat und er dann auch mit ähm, im Versteck da gekommen ist, sich doch so sichtlich ja. etwas unwohl fühlte aber, ähm, ja unrühmliches Ende, wie ich fand aber ansonsten Dion absolut perfekt War's das Ende? Wer weiß. <lacht> Boah, über das Ende, ja, ja.
0: Wo wir gerade bei den Antagonisten waren, lass mal über Ultima reden, das große Böse. Äh, wie, wie fand der Ultima das denn? Wie hat der Ultima gefallen?
2: Also ich muss erstmal sagen, ich fand's ganz geil, wenn ich auch überhaupt nicht gerechnet habe, dass das zu so einer Kill the God Geschichte wird. Na ja. ähm, <lacht> an und sich, ja, das ist ja immer so das Problem, wenn du das hast ja auch in einigen Final Fantasies, wenn, wenn wir dann gegen, so gegen Gott himself antreten muss. Der ist immer sehr unnahbar. Ne? Natürlich, so aus persönlicher Sicht findest du es immer interessanter, wenn du einen Antagonisten hast, dessen Motive du nachvollziehen kannst und der vielleicht auch so ein Spiegelbild des Protagonisten darstellt, ähm, damit du mehr Punkte hast zum Connecten. Ich fand es ganz cool, dass man schon ab der Hälfte so sagt, okay, hier ist Ultima, er ist jetzt der Bad Guy. Und nicht so wie in anderen teilen der Serie so ein letzten Moment der übrigens es gibt hier noch das große Böse kämpft jetzt gegen das so <lacht> ähm, <lacht> ja das ist also das absolute worst Beispiel und ähm, deswegen ich fand Ultima ganz cool auch so dass er ich dachte erst, er wäre so Gollum-mäßig unterwegs, dass er immer so von wir gesprochen hat. Er stellt sich halt <lacht> später heraus, ja, es gibt mehrere Ultimas. Mhm. Ich fand die designtechnisch auch ganz cool, aber ja, das ist immer das Problem. Das ist, halt, ist halt gut Mensch gegen Gott, der, der Mensch ähm, setzt sich seinem Schöpfer, ähm, widersetzt sich seinem Schöpfer und so. Und ja, es sind so Stories oder das sind so Antagonisten, die mich nie so kicken können er ähm, hätte mir vielleicht dann vielleicht noch ein bisschen besser gefunden, wenn er einfach nur böse wäre und arschig, so wie ein aus Teil 6 oder so. Ähm, aber ja, es ist ein okayer Antagonist, sagen wir es mal so. Mhm, wie geil fandst du denn?
1: Also erstmal vom Design her weil ich ihn, seine Augen waren mega creepy. <lacht> ähm, und ansonsten, ja, ich finde es halt schade, wenn es immer darauf hinausläuft, so, ja, gegen Gott kämpfen. Das kommt so in so vielen Final Fantasy irgendwie und das fand ich ein bisschen schade, aber ähm, ich fand immer diese, diese Gespräche dann kurz vorm Ende, wenn du ja immer durch diesen ganz dunklen Raum läufst, durch die Treppen und dann kommen immer so kleine Cuts, also diese Cutscenes, wo, wo dann eben erfährst, okay, dass die eigentlich diese göttliche Rasse ist, die dann auf, auf den Planeten gekommen sind, Valistea und dann auch die Menschen erschaffen haben und so, das fand ich eigentlich ganz geil gemacht. Ja, ähm, und dass eben allein eben die durch die Trailer eben nur diese Rache-Story war, die ja eigentlich schnell beigelegt wurde und dann aber eben diese, diese Ultima-Geschichte, wo auch Barnabas eben total fokussiert ist auf eben diesen Gott und eben versucht eben diesen Wille von dem oder eben seine Idealien eben zu erfüllen dass so eine gewisse Motivation da ist ist immer so gemischte Gefühle. Ich finde es ganz gut. Und nicht irgendwie so zum Beispiel wie der Emperor aus Final Fantasy 2, der eigentlich so ein bisschen so der, der blödeste Antagonist ist, weil einfach nur, ja gut, ich will einfach so die. einfach, bin einfach böse, Bin einfach ein Arsch, ne? Mhm. Ähm, da fand ich irgendwie Ultima schon interessant. Ähm, auch am Ende habe ich nicht damit gerechnet, dass es das eben so mehrere sind. Und mit dem Wir und so und ähm, was, das fand ich ja eben auch ganz geil, weil ich gedacht habe irgendwie, hä, Joshua hat ihn doch in sich eingesaugt, warum kommt er da immer wieder oder ist es irgendwie nur so, ein Geist, so eine geistige Form oder so? Ähm, das fand ich dann eigentlich geil, diesen Reveal, wo dann plötzlich aus der Brust von Joshua eben dieser, dieser Bruder eben da rauskommt. Das fand ich schon stark gemacht. Ähm, ansonsten sehr interessant, teilweise aber auch so ein bisschen, hätte man ein bisschen mehr machen können, ja.
0: Ja, ich, ich fand den auch okay. Also ich fand, das Design war cool, war so ein bisschen creepy, ein bisschen Horror-like auch schon fast. Ich fand aber insgesamt mhm. war der auch zu, der hat viel zu viel Meter gibberish von sich gegeben, dieses typische Gott-like Gelaber, wo man dann nach drei Sätzen so ein bisschen innerlich abschaltet. Also <lacht> komplett unnahbar und ja, das sind also schon gesagt, also da fehlt so die Personality irgendwie, die persönliche Ebene auch. Er kam mir eher so ein bisschen vor wie so eine KI, gegen die man kämpft, gegen so eine Böse, die durchgedreht ist. Ja, ist nicht so der stärkste Antagonist jetzt in der Reihe, aber war okay, sage ich mal, ja. Ich hätte halt persönlich lieber gehabt, dass sie irgendwie aus Annabella irgendwas Besseres machen, aber die ist ja dann, <lacht> haben wir eben gesagt, die ist ja dann fallen gelassen worden.
1: Was jetzt am Ende ganz kurz ist, aber was sage ich nicht mit Leviathan? Wenn wir jetzt kurz, Leviathan wird irgendwie kurz an, äh, erwähnt von Joshua, aber sieht man auch nicht wirklich was, ne? Da Fand ich auch so ein bisschen am Ende habe ich gedacht, dass da vielleicht noch irgendwas kommt, wo Leviathan irgendwie drin vorkommt, weil du ja im Endkampf Ultima eben von jedem Esper eben diese Kraft nutzt. Ne? Da habe ich mir irgendwie gedacht, okay, da war auch irgendwie ja, vielleicht DLC gewesen. oder ja, dass da irgendwie nochmal so eine Esper kommt, wo du dann denkst, oh Scheiße, da ist ja noch Leviathan Le dabei.
3: Mhm. Ja,
1: das fand ich ein bisschen schade dann, aber wer weiß, ich, ich glaube, da kommt irgendwas mit DLC.
0: Ja, ich glaube, kommen wir später noch mal zu. Ich glaube, Leviathan wird dann so ein DLC oder keine Ahnung, wenn sie dann irgendwie doch vielleicht ein Sequel machen, dass der dann irgendwie eine
2: größere Rolle spielen würde, können wir ja später mal drauf eingehen. Ja, was ich, was ich aber cool finde, ich meine, ich hätte Beide Vari Varianten wäre ich mit okay gewesen. Natürlich am Anfang ähm, dieses Machtspiel, wirklich so dieses Game of Thrones, so zwischen den Königreichen. Das ähm, fand ich natürlich ganz spannend, weil es eben auch auf dieser persönlichen Ebene ist und du Charaktere hast, mit denen du nach oder dessen Motivation du verstehen kannst. Und ich meine, das war ja natürlich auch ein geiler Reveal am Ende, wenn sich Zeit, halt okay, Annabelle steckt hinter diesem Attentat am phönix -Tor. Und wie sich dann diese Wirrung und so, weißt du, wirklich so dieses Schachspiel, wie das dann weitergeht, das hat man dann irgendwie dann alles gestrichen und gesagt hat, okay, so eine göttliche Entität steckt hinter allem. weil ähm, ich nicht auch okay, wie es dann letztendlich gelöst oder was ich halt mega geil fand eben, weil du auch oh so schön sagtest, dass er äh, Ultima die ganze Zeit mit irgendeinem so kladeradatsch rumlabert, ne Den, wo du eh irgendwann abschaltest mm. und er sich auch immer so erhaben, sieht, dass dann wirklich bei seinem Endfight dann gewählt wurde, dass so der Finishing Move ein simpler Faustschlag ist, also kein Übr <lacht> Laserstrahl, weißt du, oder irgendwie so ein ähm, Hieb mit dem Schwert, sondern so wirklich die persönlichste Art, quasi jemanden zu verletzen, einfach mit der äh, Faust direkt in die Fresse. Also dass dann da steht noch so, dass du 99.999 Schaden machst. Ja, das ist halt das mega fand geil. Das war richtig heftig und ähm, ja, das, das fand ich einen schönen Weg, das dann so zu beenden. Im Englischen sagt er ja sogar, um, this will be your Final
0: Fantasy oder irgend sowas. Also er, er referenziert ja sogar den Titel. Also. Echt? Ja, okay. genau. Ja, auch nice. Vielleicht können wir auch jetzt gerade beim Ende sind mal über das Ende reden. Wo fangen wir denn da am besten an? Wie habt ihr es empfunden? Wart ihr irgendwie emotional berührt? Wart ihr wütend? Wart ihr aufgewühlt? Wie sah das bei euch so aus?
1: Soll ich anfangen? Ja,
2: bitte. Da würde mich interessieren, <lacht> wie du es fandest.
1: Ähm, also bei mir hatte ich am Anfang eigentlich mega Schiss vor dem Ende, weil bei Twitter habe ich ja meinen Account auf privat gesetzt und da waren schon ein paar, als ich schon angefangen habe zu spielen, waren schon so ein paar Sachen unterwegs mit irgendwas mit dem Ende, mhm. weil meine Vermutung war irgendwie, dass da noch was kommt, dass Clive zum Antagonisten wird oder irgendwas Bescheuertes kommt und ich war dann wirklich sehr, sehr überrascht und ähm, das Ende, also ich fange mal da an, wo dieser Abschied ist. Wo man zum Ursprung aufbricht, ja. Mhm. Wo du dann nochmal alle im Versteck siehst und sich alle verabschieden. Und da bist du schon so mit gemischten Gefühlen, weil als Jill dann sagt, komm zu mir zurück und sowas, da war, hat schon irgendwie angefangen zu kribbeln. Da, Das war echt heftig. Und dann kommt halt noch die der Interlude, die Musik dazu, die typische Final Fantasy-Musik. Und boah, da hat es bei mir schon so richtig angefangen. Oh, das wird jetzt richtig geil. <lacht> Dann kommt natürlich der Boss-Fight, also dieser typische Espa-Fight, wo du dann alle drei spielst, also Joshua als Phoenix, äh Dion als Bahamut, beziehungsweise nicht spiels es ja mehr so Quicktime-Events, aber auch richtig, richtig geil und episch gemacht. Und dann eben nochmal der typische Ultima-Fight halt mit so mehreren Phasen. Und die Mucke einfach, das hat richtig ge. Pocht und ich habe es mit Kopfhörer noch gespielt, weil ich wollte es einfach genießen, weil bei mir ist manchmal das Problem, dass ich äh, zu laut mache und dann kommt dauernd die Frau von hinten, ja, mach mal leiser. <lacht> äh, und da habe ich es mir halt Kopfhörer rein und ab geht's. Und eben dieser Kampf, wo du dann immer so eine Esper-Fähigkeit im Prinzip, äh, wer ist der Stärkere, weil du setzt ja immer die gleiche ein, also Garuda gegen Garuda und so, mhm. das war halt richtig cool gemacht. Und Schon vorher ähm, die Szene, wo dann Ultima, also dieser Ultima aus dem Josser ausbricht und ich finde der wirklich großes Shoutout an Vincent Fallow, der hat es so geil gemacht. Ich habe richtig diesen Schmerz gespürt. Das war so ein richtige Achterbahn der Gefühle zwischen Traurig, Freude und dann das Ende eben an sich, wo dann Clive eben so einen spielt und eben diese Magie auslöscht und mit dem Kristall nochmal diesen Ursprungskristall und noch dieser kleine Hint, dass er Joshua im Prinzip versucht wieder zu beleben, wo ich dachte, yo, was geht, der belebt ihn jetzt wieder und dann eben lässt er ihn einfach liegen, geht zu dem Kristall, oh ja, Ultimas macht es viel zu groß für dieses Gefäß, dann macht er halt seine Attacke da und und am Ende dann im, am Strand liegt und so und chill weint, bla bla bla. Also, ich habe echt Pipi in der Auge gehabt. Es schaffen so wenige Spiele, dass sie, dass man ab und zu wirklich dann so da ist und schluckt und, und die Tränen in die Augen springen. Und echt, ich war traurig, ich war happy. ich Wirklich komplettes Gefühlschaos. So war es bei mir auf jeden Fall. Und natürlich wünscht man sich so ein richtiges Happy End. Das Ende lässt halt wieder so ein bisschen die, die After-Credits-Szene, lässt dann wieder so ein bisschen Spekulation zu. War das wirklich nur eine Geschichte? War das äh, die Memoiren von Joshua? Und da gibt es, kann ich nochmal äh, das kurz Werbung für dich machen, Dustin, für dein Video? Da könnt ihr das nochmal angucken, äh, seinen Interpretationsspielraum, den er losgelassen hat. Aber an sich war das ein richtig zufriedenes Ende, Teils, teils, aber episch auf jeden Fall.
2: Ja gut, dann äh, klinke ich mich da mal ein. Auf jeden Fall erstmal natürlich äh, Shoutout an die großartige deutsche Senko. Ähm, wie mir eben schon gesagt hat, also Vincent fellow der carried wirklich das Spiel. Aber ansonsten gab es natürlich auch andere wunderbare ähm, Sprecher, auch relativ bekannte. Ne? Norman matt zum Beispiel fällt mir da direkt ein von Gav, so äh, Sprecher von äh, Cosmo <lacht> aus Cosmo und <-Wander. lacht> Mhm. Also ähm, das ist wirklich eine, es ist wirklich, sie also haben fast keine Hänger so von den Stimmen, also es ist wirklich ganz, ganz große Klasse und ich hatte auch erst die Demo auf Englisch gespielt und dann habe ich immer mehr Stimmen, positive Stimmen vernommen zur deutschen Synchro und dann bin ich dort gewechselt und ich habe es auf jeden Fall nicht bereut, also ganz, ganz große Empfehlung, spielt es unbedingt auf Deutsch. Ähm, ja. Zum Ende, also ich muss sagen, ich bin auch gleich gespannt, was du dazu sagst, Chris, und ich bin, das hört sich jetzt so ironisch an, ne, aber nein, ich bin wirklich, ich finde es wirklich geil, Miguel, dass du da positiv aus der ganzen Sache äh, rausgekommen bist und ich freue mich auch gleich, wenn wir aufs Gameplay kommen, weil ähm, da habe ich auf jeden Fall viele Lobeshymnen zu dem Spiel, weil ich klinge so ein bisschen wie der Mecker, Onkel, ey, bin ich eigentlich gar nicht, also ich bin, ich finde Final Fantasy 16 wirklich <lacht> ganz große Klasse, ich muss nur sagen, das Ende fand ich absolut beschissen, also ich, ähm, <lacht> ich muss auch sagen, <lacht> okay. äh, das hat auch wirklich einen großen Teil dann der Gesamterfahrung für mich ein bisschen zu niedergemacht, einfach weil ähm, ich fand, fand es wirklich cool und ähm, auch spannend, dass Final Fantasy 16 bislang so konsequent in allem war. Ne? Auch wenn es mal irgendwo wehgetan hat, so emotional und ja, dass man da kein Blatt vor dem Mund genommen hat. Gerade bei so einem riesigen AAA-Projekt, was wirklich vielen gefallen muss, ne, um sich dementsprechend zu verkaufen, dass dann Yoshida, also der, der Producer des Spiels, dann da so relativ freie Hand bekommen hat, das fand ich echt ähm, ganz große Klasse und emotional hat mich das Ende total mitgenommen. Einfach, weil letztendlich, ich habe Final Fantasy 16 für die Charaktere gespielt und ähm, die Charaktere haben mich total abgeholt. Allein diese Szene eben mit Joshua, dass er versucht ihn wiederzuleben und dann hast du diese Flashback-Sequenzen, da hat es oh, mich nicht oh, ja, verbrochen, ja, genau. Alter. Da, da konnte ich echt ja. nicht mehr. Ja, da wo er ihn so da,
1: zuzwinkert, fand ich auch mega gut. Das wo er ihn doch geil. dann den und Segen gibt und dann das, da habe ich echt... Oh. Und als ja, Baby ey, und so. Ja, als Baby, das Szenen bisschen creepy war, ehrlich gesagt. Also das haben sie nicht so ganz animiert,
2: <lacht> ganz geil animiert bekommen. Aber trotzdem, wenn er so diesen kleinen Finger von Little Clive mm. äh, greift, so ey, da, da ist mir echt eine Träne geflossen. Das fand ich ganz große Klasse. Was mich einfach nur gestört hat, ist eben, dass man im Ende eben nicht konsequent war. Und sich da so, ja, diesen billigen Taschenspielertrick erlaubt hat und gesagt hat, ey, wir lassen das jetzt offen, wir streuen aber Hins in beide Richtungen. Also ihr könnt das jetzt so sehen, dass Clive eben der Märtyrer ist, sich geopfert hat. Ihr könnt aber auch sehen, er hat vielleicht Joshua geopfert oder ist vielleicht auch Joshua gestorben und Clive hat überlebt und hat dann Joshuas Name angenommen und dann später den Frodo Beutlin gemacht und seine Memoiren verfasst, ne Final Fantasy-mäßig. Und ähm, der dann Joshua als Namen gewählt. Und ähm, es gab wirklich Stellen, wo ich... Ja, so, wo es mich zerstört hat, wo ich ähm, aber dennoch nicht so viel weinen konnte, wie ich kotzen wollte. <lacht> und es ähm, <lacht> hat mich wirklich teilweise zerstört und ich fände da auch wirklich noch schlimmer, wenn man das absichtlich so unkonsequent gelassen hat, einfach mhm. mit dem Dings, hey, wir können ja noch ein 16-2 machen, worauf ich Bock hätte, um das schon mal vorwegzunehmen, äh, dass man mehr von dieser Welt zeigt, aber sich dann das so ein bisschen leicht macht. Und gerade diese Post-Credit-Scene, wenn ich da mal vorgreifen könnte, ähm, hm? ich fände es ganz, ganz, also ich weiß nicht, was die mir sagen soll. Soll die mir jetzt sagen, okay, das ähm, spielt jetzt im selben Universum und das ist alles passiert und dann sagen wir jetzt mal, Clive, so, das ist so diese Theorie, die ich am plausibelsten erstmal finde, so Clive hat überlebt, weil wir sehen ja auch nur, wie sein Arm versteinert und dann schwenkt die Kamera so ganz, ähm, so Feiglingmäßig weg, ähm, so, und, ähm, also es könnte natürlich bedeuten, Clive hat überlebt und hat es dann irgendwie zum Versteck geschafft. Ich weiß, wir wissen auch gar nicht, wo der dann... Ja, gut, der müsste ja quasi unter diesem, diesem Ursprung, Kristall ne, da irgendwo liegen, der dabei bei Mekia liegt oder so. Keine Ahnung, ist ja auch egal. Ähm, Geografie ist in dem Spiel nicht so wichtig. Naja, und auf jeden Fall, sagen wir mal, er hat seine Memoiren geschrieben, das unter Final Fantasy verfasst, so das Buch. Und dann müsste es ja theoretisch mehrere hundert Jahre nach Final Fantasy XVI spielen, wo diese Kinder dann da sind. Ne, weil ähm, es einfach keine Zeitzeugen gibt. Ne, also, ich müsste ja so weit ja. in die vorne sein, da, bitte? Ja, sag erstmal fertig, wird dann dazu was einwerfen
1: zu dieser ja, Crash okay. Szene noch.
2: Ähm, weil es müsste ja so weit in die Zukunft sein, dass es keine Zeitzeugen mehr geben kann und sich dann die Geschichte irgendwie in Sand verlaufen hat und das nur noch als Märchen mm -hmm. deklariert wird. Ähm, oder es sind natürlich solche Hinterwäldler-Kinder, dass sie einfach nichts gecheckt haben, was da die ganze Zeit <lacht> passiert ist und Trägern so keine Ahnung haben. Oder, was ich ganz, ganz schlimm finde, ist ebenso, so, ähm, was ich in meinem Video auch erwähnt hatte, eine Theorie, wo ich, ähm, es gibt wahrscheinlich schon zig reddit Fred, so die das schon herausgefunden haben oder vermuten würden, weil das ist nämlich auch was ich getan habe, so nach dem Ende erstmal mir die Nacht über die Ohren angeschlagen und dort irgendwelche Reddit-Theorien durchgelesen habe, aber die ich noch nicht gefunden habe und mir das jetzt einfach selber zusammen denke, nämlich dass diese Geschichte in Wirklichkeit so nie passiert ist sondern einfach nur ja, das Gedankenspiel eben dieser zwei Kinder sind, die auch eben Merkmale von Clive und Joshua haben. Ja, der eine hat dunkle Haare, der sein Bruder mhm. hat blonde Haare. Dann gibt es noch so einen kleinen Hund, der torgal sehr ähnlich sieht. Und das im Grunde ja einfach nur eben die Fantasie der spielenden Kinder ist. Und äh, ey, wenn das wirklich so ist, so, wow, Final Fantasy ist jetzt Meta, fuck off. So, das, das finde ich wirklich, das wäre Worst-Case-Szenario. Aber ich muss mich ja nicht aufregen, weil es ist ja nichts bestätigt. Kann ja alles sein.
1: Ja, äh, das ist ja gerade das Schöne, dass du dir das so vorstellst, andere so. Weil für mich war das eigentlich der Abschluss, um irgendwie zu zeigen, weil im Prinzip dadurch, hat er ja diesen Ursprung zerstört, gibt es keine Magie mehr. So, so habe ich das verstanden. Und für mich war das schon so, dass wie gesagt, wenn du das jetzt interpretierst, ja, vielleicht hat der Clive den, den Namen angenommen. Ich finde, wie gesagt, ich feiere dich dafür, dass du so gute Theorien hast. Für mich war das aber eigentlich nur so die Bestätigung, dass die Welt noch existiert. Ja, weil was man halt nicht weiß, ist, spielt diese post -Quest ist es noch Wallister? Haben sie es wirklich äh, mit der Enterprise oder mit diesen Schiffen irgendwie geschafft, äh, eben nach dem Tod von Clive und so weiter und nach dem Zerstören des Ursprungs, irgendwie aus Wallister irgendwie in so eine... Weil wir wissen ja gar nicht, Wallister ist das nur ein Kontinent. Da muss ich jetzt auch wieder im Kompendium dann gucken, ob da irgendwas steht.
2: Ja, also es gibt Prinzip, Ländereien außerhalb von Wallister. Genau, oder die Semeke zum Beispiel, wo der Barnabas auch herkommt.
1: Dass eben die Welt noch da ist. Und es gibt keine Magie mehr. Deswegen sagt auch die Mutter so, ja. Weil wohl der Junge sagt, ja, hätte ich könnte ich doch nur Magie wirken und so. Und ähm, für mich ist das schon so. Also ich sehe das schon so, okay, dass Joshua eben seine Reise oder so aufgefasst hat in diesen Memoiren dass es halt wie so ein Buch ist, die Kinder lesen das und haben spielen das halt sozusagen nach, diesen Krieg der Esper, so nennen die ihn ja. Aber für mich soll das nur zeigen, dass eben die Menschen nicht durch die Fäule irgendwie ausgerottet worden sind. So sehe mhm. ich das halt.
2: Und wie siehst du das zu Clive? Hat er sich jetzt geopfert?
1: Ja, glaub schon. Ich, ich interpretiere ja, das,
2: das aber, ich
1: weiß ja halt nur nicht, wie diese Verbindung zu diesem Stern da ist, weil äh, der erlischt ja im Prinzip, als er mhm. eben durch diesen Fluch stirbt, was natürlich auch, auch Interpretation zulässt, weil eben nur, du siehst ja nur seine Hand und die anderen Leute, ja. die ja dran gestorben sind, sind ja komplett versteinert. Ja. Ähm, ja, aber da, ich glaube das glaub schon, dass, der, dass er gestorben ist, also durch ja. diesen, diesen, diesen Stern wird es irgendwie so symbolisiert.
2: Ja, ja, und das, mhm. das also das finde ich auch absolut beschissen. Also, weil das Problem ist, also beide Varianten quasi, der eine überlebt oder der andere überlebt, ähm, ja, ja. sind für mich absolut ähm, nicht zufriedenstellend weil einmal erstens erstmal ein Trope, den ich mittlerweile echt nicht mehr in Final Fantasy sehen möchte. Und außerdem, ich kann das schon fast nicht ernst nehmen, wenn wirklich Clive so der Märtyrer ist und sich selbst geopfert hat, weil erstmal, ähm, warum kann er das dann auf einmal, warum merkt er, ah ja, ich kann mit Fingerschnipsen die Magie auslöschen, so, das wird im Vorherfeld gar nicht erklärt, dann natürlich... Ähm, diese Steinseuche, die gibt es, finde ich auch geil, dass man so eine Zustandsveränderung in Final Fantasy zum Inbegriff der Lore gemacht hat, nur, ähm, du siehst es ja auch, okay, es wurde mal erwähnt, aber für Clive, Clive persönlich hat es bislang nie eine Rolle gespielt und er hat sich bis dahin 8000 Mal in Ifrit verwandelt und du hast nie eine Szene gesehen, wo er sich mal so, oh, irgendwie kribbelt meine Hand oder so, aber dann plötzlich soll dieser, äh, soll diese Magie so krass sein, dass sich sein Stein, ver ähm, er ja, ähm, sich seinen Arm versteinert hat. Plus, das würde ja erstmal noch bedeuten, dass Ultima eh komplett, Plan komplett für den Arsch war, weil, mhm. ähm, was soll er Clive übernehmen, wenn er sich eh versteinert? Vielleicht, natürlich kannst du da auch eine gewisse Ironie sehen, dass so Ultimas Plan am Anfang, bzw. bis zum Ende, eigentlich nie engen Sinn hatte. Na, auf jeden Fall, mein Punkt, worauf ich hinaus will, ist, ähm, ich meine, die sind ja, was Quenigs, die unterhalten sich ja auch, weil so ist es ja eine Firma so. Und ich denke mal, auch Entwicklerteam von, von eben Final Fantasy 16 werden schon mal Final Fantasy 15 gespielt haben und auch da das Ende kennen. Weil da kannst du doch nicht Ende, erzählen, ja, genau, ja. Ja, dass das Ende exakt dasselbe ist. Nicht nur, dass ähm, der Hauptcharakter sich am Ende opfert, damit es der Welt besser geht, sondern du hast exakt dieselbe Szene am Ende, nämlich, dass die Sonne am Firmament hochgeht und das sagt, okay, ja, die Welt steht noch. Boah, Alter, das... Also, ich merke wirklich, wie in, mit jeder Minute, die vergeht, werde ich, ähm, werd ich wohlgesondert mit dem Ende oder kann es mehr akzeptieren. Aber so ganz gefallen hat es mir nicht.
3: Hm.
0: Ihr habt jetzt viele Punkte aufgemacht. Ich, ich fange mal irgendwo an. <lacht> also, erstmal das Ende vielleicht. Um, ich habe es erstmal so interpretiert. Das stimmt, genau. Clive hat eben diese Macht von Ultima am Ende bekommen, die ultimative Macht. Deswegen hat er eben die Power gehabt. Ja, die ganzen äh, den letzten Kristall zu zerstören, also den, quasi den Ursprung davon. Und dadurch ist eben die Magie in der Welt erlischt. so Wenn wir jetzt zur Endcredits-Szene springen, ist es für mich, also meiner Interpretation ist es dieselbe Welt. ist halt nur irgendwie hunderte oder tausende Jahre später. Und die Menschen erinnern sich eben nicht mehr daran, was damals passiert ist. Und die haben sich eben so schon daran gewöhnt, dass es keine Magie mehr gibt. Dass es eben so Geschichten von Magie eben eher Fantasy oder Geschichten sind. Die Sache mit dem Buch, da kommen wir später nochmal zu, da bin ich mir auch noch nicht ganz sicher. <lacht> ähm, vielleicht okay. mal so generell zum Ende, wie gesagt, nochmal so ein Parallel zu Final Fantasy XV, du hast dieselben Storybeats, du hast eben diesen Abschied am Ende. Übrigens auch in Valut in diesem, kurz bevor wir gegen Barnabas kämpfen, gibt es ja auch diese Szene, wo sie alle vor diesem Tor sammeln. Hat mich super an Final Fantasy VII Remake erinnert, wo man ganz am Ende kurz vor Sephiroth ist und mit jedem NPC nochmal so reden kann und ein bisschen Items kaufen kann und sowas. Das Ende an sich fand ich überraschend, nicht überraschend. In der Hinsicht, ich dachte auch, es passiert noch irgendwas Überraschendes, irgendwas, womit ich nicht rechne. Und tatsächlich ist es eigentlich so gekommen, wie ich es mir gedacht habe. Wir haben den Kampf gegen Ultima, wir siegen Ultima, Joshua oder ähm, Clive sterben oder beide sterben oder einer von beiden stirbt. Irgendwas wird da passieren auf jeden Fall. Das habe ich mir gedacht. Und dass Dion vorher auch, ja, quasi sich nochmal opfert, war, war mir eigentlich auch ziemlich klar. Mich hat es dann doch ziemlich berührt, also gerade als dann diese, was ich übrigens überraschend fand, sie haben ja eigentlich einen Theme-Song gehabt, der damals mhm. für die Credits verwendet wurde, wo ich dachte, oh, okay, sie haben jetzt noch mal so ein, ja, schon fast so was Chessiges Leichtes mit so einer Sängerin ja. gehabt, wo ich dachte, oh, okay, das hat komplett andere Vibes, als ich mir jetzt das Ende von einem Final Fantasy vorgestellt habe.
2: Ja, <lacht> ich auch gedacht, ja, du okay, sagst da was ähm Entschuldigung, und dann, dann höre ich aber auch mit dir unterbrechen. Das ist auch ein Ding, was ich mich ähm, gewundert habe, warum man das, was das für eine Entscheidung ist. Und im kleiner Fun ich mag auch diesen, ähm, diesen Main Song, den man gewählt hat, ne, Tsukiyomi täter also Moon Gazing. Mhm. So ähm, was bei uns, also was eigentlich nicht an der Stra an, bei der Strandszene spielt, sondern erst in den Credits. Genau. Wenn du aber die japanische Synchron nimmst, dann hast du den Song. Am Strand. Und den anderen, Echt? diesen Jazz-Song, in den Credits. ja. Also ich frage mich mhm. auch, was ah, sie sich dabei gedacht okay. haben. Nee, das finde ich dann auch nicht gut. Ich dachte, das wäre eine
0: äh, ne Entscheidung, die sie einfach so durchgesetzt haben, weil sie gedacht haben, okay, das, das passt irgendwie einfach besser von den Vibes her. Aber das sind ja komplett andere Vibes dann. Du hast ja immer dieses, ähm, diesen Titelsong, der mich so eher an so einen, ja, an so einen Titelsong wie von äh, Type-Zero erinnert. Eher so ein bisschen tragender. Und, und dann hast du eben diesen mondschein song quasi der mich eher an so ein Theme von Chiller erinnert hat. Fand ich aber trotzdem, also mich hat es halt trotzdem emotional gegriffen, gerade als dann Torgel dann angefangen hat zu, zu weinen. Das ist auch immer so, so Tier-Tracker-Momente, wenn, ja. wenn, wenn Tiere irgendwie traurig sind. Auch wenn ich das ein bisschen, ich kann es ja mal so vorwegnehmen, ich habe ja mit äh, Vincent Fellow mit dem deutschen Sprecher, ein Interview geführt vor ein paar Tagen. Der Podcast kommt wahrscheinlich auch vor dem hier da haben wir auch drüber geredet, einmal die Szene, die du gemeint hast, Miguel, wo er eben ja, Joshua beweint quasi, als er stirbt. Er hat gemeint, es wäre die krasseste Szene für ihn gewesen. Die hat ihn auch danach noch mitgenommen, äh, heftig, also als er die aufgenommen hat. Und ich hatte ihn explizit gefragt, ja, was ist denn jetzt mit Clive? Also ist der jetzt tot oder was also stand da irgendwas im, im Drehbuch bei dir? Und er hat zu mir gemeint, ja, also da stand klar drin, du stirbst jetzt. <lacht> okay. Also in der Hinsicht es stand auf jeden Fall im Drehbuch, dass Clive stirbt. Natürlich können sie irgendwelche Schlupflöcher immer noch finden und im Nachhinein sagen, okay, ähm, ja, Clive ist irgendwie wiedergeboren oder whatever. Irgendwas. Oder Joshua lebt auch. Also keine Ahnung. Also für mich, aber Stand jetzt sind für mich beide gestorben. Okay. Und ich weiß nicht genau, woher halt das Buch kommt. Vielleicht hat Joshua es vorher schon geschrieben. Vielleicht war es irgendwie ein Auftrag von Hippokrates oder Whatever, aber das ist auch so, eine, so ein Ding. Also die ganze endcredit szene finde ich, eh so ein bisschen unnötig, äh, Fragezeichen, weil ich nicht genau weiß, wo sie jetzt hinaus, wo sie jetzt hinauslaufen soll, so rum. <lacht> Klar, sie wollen einmal zeigen, dass, dass die Magie verschwunden ist, aber dann diese, dieses Buch, ähm, written by Joshua Rossfield. Also das fand ich auch ein bisschen merkwürdig, was da jetzt die Implikation ist. Ob das jetzt heißt, dass Joshua doch noch lebt, dass er dann doch wieder wiedererweckt wurde. Oder ob dann Clive doch noch lebt, was ich jetzt aber nach den Aussagen nicht so glauben kann. Oder ob es jemand ganz anderes geschrieben hat als Pseudonym. Hat man jetzt auch mehrfach in dem Game, dass Leute andere Namen annehmen. Wenn ja das Clive Sid zum Beispiel heißt, die Hälfte der Zeit quasi. Dass dann vielleicht irgendjemand gesagt hat, ey, ich nenne mich jetzt einfach Joshua Rossfield und schreibt da irgendwas zu Ende. Ähm, das ist echt die Frage, die ich auch noch habe. Aber da habt ihr ja schon ein paar Theorien rausgeworfen.
2: Hm. Ja, das ist nämlich auch interessant. Also, äh, ja, Vincent Fellow, der hat ja auch nur unter meinem Video kommentiert, ja, schöne Theorie, wo ich erst so rückantworten wollte, ey, Junge, oh sag doch, was Phase ist. <lacht> <lacht> Aber gut, jetzt halt, das haben wir da die Bestätigung. Ja, das, ähm, da gibt es ja auch, eben auch Theorien eben gerade da, durch das Clive ja Sids-Name schon mal angenommen hat, dass er jetzt das halt wieder macht mhm. mit Joshua. Oder was auch im Englischen, ja so ein Phantom auch vermutet wird, da du eben im Englischen diese Line hast beim Ende beim Ultima, wo es ja nur Ultima und Clive waren. Und er dann sagt, ja, b -b -b my Final Fantasy oder your Final Fantasy oder so, dass sich dadurch dann der Titel ergeben hat, weil er es halt am Ende zu Ultima gesagt hat, was Joshua de facto ja eigentlich nicht wissen kann. Aber ja, ist so Theorien gedöhnt. Und, ich finde, gerne ähm, mach gerne weiter zu Ende. Ähm, ich wollte sagen, vielleicht wird das ja dann irgendwann mal. Ähm, genau, aufgeklärt, wir, auf, wir warten
1: aufs ja, Ultimania auf und dann zählen wir auf dich, denn, weil wir können hier kein Japanisch.
2: <lacht> ne, habt ihr doch, da gibt es auch jemanden auf Twitter, der das <lacht> alles übersetzt. Wer die Audrey? Ja, Aber die hast du geblockt, ja. ne? <lacht>
1: Die habe ich gemutet. Die muss ich, muss ich alle paar Mal wieder muten und entmuten, weil die spoilert ja, mir hat, zu
0: arg. Sie leider sehr viel gespoilert. Ich habe es zum Glück vorher schon durchgespielt gehabt, aber ich fand es auch ein bisschen zu krass und zu schnell, wie dann teilweise Leute, also nicht nur sie, sondern generell Leute auf Twitter irgendwie Spoiler gepostet haben.
1: Ja, fand ich nicht äh, so cool. Bei mir war das ganz schlimm, weil ich wurde damals bei bei Remake, bei 7er Remake, mm. wurde ich gespoilert. Das, da, das mit diesen... Mit diesen Whispers und so kommt und okay. das, das war halt richtig scheiße dann. Und dieses Jahr habe ich dann gedacht, nee, ich mache meinen Bakando auf, äh, auf Privat und ich habe alles gestummt. Final, Fantasy, 16, mm. Final <lacht> Fantasy, 16, äh, alles Mögliche habe ich <lacht> Yoshida, alles, alles Mögliche. Es ist wirklich nichts <lacht> durchgekommen.
0: Ja, ich war einfach kaum dann auf Social Media in der Zeit und ich hatte ja so Glück, das Glück, dass ich das Spiel ein paar Tage vorher hatte. Das heißt, ich hatte auch noch gar keine so das, ist ja auch, das kriegt man dann sowieso immer mit. Ah, das hat jetzt irgendwie so ein Metacritic-Score bekommen, hat irgendwie die Kritikpunkte oder sowas. Das war mal schön, einfach zu starten und keine so äußeren Einflüsse zu haben. Mir hat es das Ende jetzt in der Hinsicht auch nicht so gut gefallen. Ich fand's, fand's gut eigentlich schon. Es war, finde ich, auch rund. Man kann es interpretieren, wie man will, aber ich mag auch diese offenen Enden nicht so das sehr. Das ist jetzt so eine Lücke halt. Ja, ich, ich habe auch lieber so ein bisschen Closure. <lacht> Und wie gesagt, dass es eben so krasse Parallelen zu Final Fantasy XV hat, ich dann, fand ich dann auch wieder heftig. Also, dass es dann doch wieder diese märtyrer tot ist anscheinend. Ja.
1: Die besten Filme sind so... Nennt man Heroic-Bloodshed-Filme?
0: Ja, kann man ja machen. Ist ja auch nicht verkehrt, aber ich finde es halt, wenn es zu oft benutzt wird, ist halt auch so ein Trope, den man... ja halt Der hat man halt kommen sehen. Ich fand es halt nicht so überraschend einfach.
1: Nee, also, dass es so, so eine Lücke hinterlässt, wo du dir dann auch nicht sicher bist. Ja, aber ich fand... Diese Angst, wo ich hatte, oh, dass es irgendwas so was richtig beschissen ist, wo mhm. dann irgendwie kommt, wie gesagt, mit zur so Zeitreisen, das kann ich gar nicht mehr leiden. Oder wenn irgendwas ist, äh, es ist nur ein Traum oder so ein Scheiß, weißt du, so, so Sachen. Das, davor hatte ich halt echt Angst, weil, ja, ich habe ja Babylons voll gespielt und da war das Ende halt leider so. Da war Babylons voll hat so eine
0: Story gehabt, okay, das ist jetzt keine ja, Da war mich. das
1: Ende <lacht> wirklich total beschissen, also richtig beschissen. Weil da wusstest du wirklich, hast du wirklich so, so einen Hint gehabt, so auf die Art, ah, das war nur eine Geschichte oder so, weißt und, und da okay. hatte ich halt Angst und da fand ich es halt schön, dass es zwar diese, diese Lücke hinterlässt, wo du nicht sicher bist und dieses Interpretationsspielraum, aber dass es halt so einen Impact hatte im Prinzip, ne, das...
0: Das war mir wichtig bei dem Spiel. Ja, mir auch. Also ich, das hat mich emotional mitgenommen. das war halt eigentlich auch das dann die Hauptsache, finde ich. Wie gesagt, die ganze Story hat teilweise auch ein paar Story-Lücken oder ein paar Fehler, wo man halt, wenn man es mit der Lupe da anschauen würde, da würde man schon viele Sachen finden, wo man kritisieren könnte. Aber für mich war es halt insgesamt einfach so eine, Naoki Yoshida hat es gesagt, es ist so eine Achterbahnfahrt. Das war halt, man war es auch unten so ein bisschen, dann ging es wieder krass hoch, dann ging es ja Vollspeed los quasi. Aber insgesamt war das schon ein cooles Erlebnis, finde ich. Habt ihr noch irgendwelche Gedanken zum Ende oder zum Charakteren? Wenn nicht, würden wir dann einfach mal zum Gameplay rübergehen.
2: Ich finde es schön, dass sie Torgal nicht gekillt haben. Wäre auch so ein leichter Tearbreaker gewesen, ne? Ja,
0: das war ein Punkt, den ich am Ende leider nicht so geil fand. Dass äh, Torgal am Ende nicht bei Clive war. Das fand ich echt schade. Er war die ganze Reise über an seiner Seite und dann beim, für den letzten Kampf haben sie gesagt: Ja, nee, du bleibst zu Hause und äh, <lacht> ich meine, klar, er hätte nicht so viel ausrichten können, aber ich fand es trotzdem schade, dass er dann vor allem auch in den letzten scheinbar sterben Minuten dann nicht an der Seite von seinem Härchen. ist. Das, das fand ich ein bisschen schade. Ja,
1: aber ich fand es auch ganz gut, dass die auch diese, diese Sache sagen mit dem Frostwolf und mit Shiva und Jill und dass dann Jill sozusagen noch so ein diese Verbindung über Torgal halt noch hat. Sonst wäre sie ja scheiße, dann hätte sie ja wirklich
0: keinen mehr. Ne? Du sprichst da gerade was an, was ich auch noch auf dem Zettel hatte. Ich hatte ja auch irgendwo noch einen Stichpunkt. Es gibt ja relativ, ja, ich würde sagen, so ziemlich die Mitte vom Spiel, wo dann rauskommt, dass Torgal eigentlich Fenrir ist und äh, so ein Frostwolf. Ich fand das cool, die Szene, aber irgendwie haben die dann auch nichts mehr draus gemacht. Also wir hatten ja dann diesen coolen dieses cool Design von Torgel, weil er dann eben sich verwandeln kann, aber es hat auch Gameplay-Technisch keinen kein nee, Bewandernes gehabt. Keine, ja. nee. Fand ich schade. Also hätte man noch ein bisschen mehr machen können.
1: Da, da wollte ich noch kurz anmerken, wegen so bei, wenn man so Filme guckt, wo, man, weil ich vorhin, wo ich vorhin drauf angespielt habe, weil da hatten Dustin und ich eben das Gespräch, dass die Domini und so durch den Äther laufen können, ohne dass ihnen was passiert und Torgal und wir so, ist da irgendwie jetzt so ein Plothole, dass Torgal, mm. warum passiert Torgal nichts? Ja? Und ja, im Prinzip wird es dann halt so erklärt eben, dass er im Prinzip auch wie so eine Verbindung zu Esper hat und als Frostwolf nicht ganz normaler Hund ist. Und da wollte ich eben noch sagen, als die kurz bevor du zum Ursprung gehst, besprechen die doch, wie man da hinkommen soll. Und da habe ich mir schon gedacht, ey Leute, Joshua kann sich in Phoenix verwandeln und hier ja. kann sich in Bahamut verwandeln. Und dann fand ich es halt geil, dass die das auch sagen. Weil das ist nämlich ein Problem bei manchen Filmen, wo du dir eben so die Gedanken machst und denkst so, Alter, ihr habt einen Panzer, fahr doch einfach mit dem Panzer hin oder so. Ja, Und da fand ich es halt cool, dass die wirklich so sich schon den Gedanken gemacht haben, ja, die können ja dahin fliegen. Ne? warum muss man jetzt noch so ein Schiff bauen, wenn als Phönix eben die tragen kann oder Bahamut.
0: Ja, das oder waren eben so diese, die,
1: diese zwei Punkte, wo ich halt ganz gut fand.
0: Ja, hm. oder eben die, die Vögel bei Herr der Ringe am Ende. Das ist ja immer die Diskussion, wieso gab es die nicht vorher schon? Und so, Ja, das haben sie haben sie gut kontextualisiert dann, ja.
1: Ja, Gott sei Dank.
0: Gut, dann können wir mal über das Gameplay reden. Ich habe ja in meinem Review schon relativ ausführlich drüber geredet, deswegen überlasse ich euch da erstmal so ein bisschen die Bühne. Wir spielen ja nur Clive dieses Mal, ähnlich zu Final Fantasy 15 am Anfang, wo wir eine Noctis hatten. Wieder ein Action-Kampfsystem, diesmal noch mehr Action, würde ich sagen, noch direktere Action. Wie hat euch das denn gefallen? Oder hattet ihr Bedenken, bevor ihr das Spiel gespielt habt? Oder habt ihr gedacht, ey, geil, Action mit dem Devil May Cry
2: Combat Designer? Das wird fett. Ähm, also Bedenken hatte ich keine. Einfach aus dem Grund, weil ich immer sehr offen bin, was Kampfsysteme bei einem Final Fantasy anbelangt. Die können mir dann am Ende des Tages natürlich mal mehr, mal weniger gefallen. Aber im Grunde sage ich immer, macht, was ihr wollt. Also mir auch immer so... Es hat hier so die Frage, was ist ein Final Fantasy für einen persönlich? Und für mich ist immer so, dass die Vis Vision... Des jeweiligen Developer-Teams möglichst so umgesetzt werden können, wie sie sich das vorstellen können. Weil klar, natürlich, verschiedene Interessensgruppen treffen dann immer aufeinander. Du hast das Entwicklungsteam, die möglichst kreativ arbeiten möchten. Dann hast du irgendwie die Marketingabteilung, die das Ding aber verkaufen möchte. Und dann trifft man sich irgendwo in der Mitte und es folgt daraus ein Kom äh, Kompromiss und wenn es wenn dieser Kompromiss dann aber so die der Ursprungsversion am nächsten kommt, dann bin ich da zufrieden, dann nehme ich mich als Konsument immer weiterhin an und sage dann, ey, bietet mir irgendwas an und ich versuche dann am Ende damit zu kommen na, na klar kommt dann noch meine subjektive Meinung dazu und es muss mir dann mm. nicht gefallen, ähm, aber ansonsten bin ich immer da relativ offen bei einem Final Fantasy, weil es ist auch klar, die Reihe war schon immer im Wandel. so und, ähm, und schon seit Final Fantasy 10, ja, und das Spiel ist mittlerweile auch schon fucking äh, 20 Jahre alt. Deswegen fand ich es vollkommen okay, dass sie jetzt mir ein komplett actionbasiertes Kampfsystem gegenüber, ähm, gegenüber ge ähm, beziehungsweise Vorgestellt haben. Und äh, mir hat es auch Spaß gemacht. Am Anfang war es noch ein bisschen rudimentär, weil, na klar, du hast einfach diesen Character-Action-Game-Vergleich. Es ist ja auch so, dass Granix selber immer sehr prominent mit ihren Battle-Director wirbt, der eben an Devil May Cry auch beteiligt war. Ja. Und dann setzt es natürlich automatisch im Vergleich auch einfach weil Clive auch wirklich eins zu eins ein paar Moves von Dante hat sowas wie Enemy Step oder Stagger so die sind auch im Spiel ähm, enthalten und wenn ich es jetzt wirklich mit einem Devil May Cry vergleichen müsste dann ist Devil May Cry in seinen Mechaniken etwas komplexer man muss allerdings auch beachten dass das Kampfsystem von Devil May Cry so aufgebaut ist dass es für ein eine relativ kurze Spielzeit funktionieren muss. Also, Devil May sind in der Regel sehr knackig mit sieben, acht Stunden und sind auf Wiederspielwert ausgelegt. Ja. Und in Final Fantasy hast du jetzt das aber in einem 50-Stunden-Rahmen, mehr oder weniger. Und was, also ich muss sagen, muss sagen, mich hat Final Fantasy 16 dann doch mehr erinnert an so ja, Spiele von Platinum Games alle la Nier Automata oder Astral Chain, die eben auch so seichte RPG-Elemente haben, aber das mit einem mm. Character-Action-Game ähm, kombinieren. Und je weiter du im Spiel dann vorangekommen bist bei Final Fantasy XVI und je mehr Skills du freischaltest und dadurch auch eine taktische Komponente kommst, mit was für Skills arbeitest du dann. Und die kannst du dann ja auch aufstufen und irgendwann meistern, dann kannst du dir ja frei, kannst du so frei dein Set zusammensetzen, wie du möchtest. Und das hatte eine coole taktische Komponente, wo ich auch mal sagen muss, was eine geile Quality of Life, ähm, was ein geiles Quality of Life Feature ist, nämlich, dass du quasi deine Ability-Punkte immer resetten kannst, so wie du mm. willst. Also du kannst dich wirklich nicht verskillen und ähm, immer so ja spielen, wie du möchtest. So, Das gibt einen sehr viel kreativen Freiraum auch so, dass du auch mal mehr bereit bist zu experimentieren. Ich meine, wir kennen es alle. Du hast jetzt, sagen wir, keine Ahnung, in den Dark Souls oder so. Du zielst auf ein bestimmtes Bild ab so, und arbeitest dahin und dann bist du dann aber für den Rest des Spiels nicht mehr gewillt daran, was zu ändern, weil du halt schon so viel Zeit und Energie investiert investiert hast. Und aber wenn du dann im Verlauf des Spiels merkst, hey, dieser Spielstil liegt mir eigentlich nicht so, dann bist du am Ende erstmal da und ja musst du durchziehen und dann im nächsten Spiel auf. So. Das hast du in Final Fantasy 16 nicht, da kannst du mal ähm, hin und her wechseln, wie du möchtest. Ähm, natürlich gibt es ein paar Elemente, die ich vermisst habe in dem Spiel. Was aber einfach nur daran liegt, dass es ein Final Fantasy ist. Und auch wenn ich immer da dazu stehe, dass jedes Final Fantasy für sich bewertet wird, natürlich, du setzt es automatisch in den Vergleich. Ich meine, das macht ja auch Spaß so. Und dann auch zu sehen, wie über die Jahrzehnte sich die Serie gewandelt hat und ähm, es gibt ein paar Elemente so, gerade im passiven Bereich, die mir gefehlt haben, weil du kannst in dem Kampfsystem von Final Fantasy 16 unglaublich viel aktiv machen, also es kommt darauf an, wie du im richtigen Moment ausweichst, ähm, springst, einen Parry machst, einen Konter und so, ähm, auf passiver Ebene ist da nicht so viel. Also ich hätte zum Beispiel cool gefunden, gäbe es ja Möglichkeiten zum Beispiel mit Statuseffekten zu arbeiten. Ne? So was wie Giftzauber mm. oder so. Ich meine so Sachen wie Protest oder ähm, Vita und so, das gibt zwar, aber die werden von gegnerischen Seite dann benutzt. Oder ähm, was ich zum Beispiel auch schade finde, dass es keine kein Elementar- oder beziehungsweise Elementarzauber haben, gar keinen Effekt auf die Gegner. Also ob ich jetzt einen Feuerball auf die Gegner schmeiße oder einen Luft äh, Luftschlag oder so, das hat vom Sch eigentlichen Schaden, ähm, ist es egal. So Es gibt ja auch Magie in dem Spiel, aber die ist ja auch einfach nur da, dass du die in Kombos einbauen kannst oder kannst du einen Charge-Angriff machen. Ich hätte zum Beispiel ganz spannend gefunden, wie, wenn sie es wie in Final Fantasy 15 zum Beispiel gemacht hätten, ähm, auch wenn da die die Umsetzung immer so eine Sache war, aber rein konzeptionell fand ich es immer ganz cool in 15, dass du zum Beispiel mit Attacken bestimmte, ähm, Körperteile von Gegnern kaputt machen kannst und die damit so anfälliger sind für Schaden. Mm. Oder sowas super simples, wie, super simples wie: hey, da ist eine Pfütze. Und wenn ich da einen Blitzauber drauf caste, dann werden alle, ähm, alle Leute, egal ob Gegner oder Mitstreiter, von dieser von diesem Blitzauber getroffen. So also, dass du quer quasi mehr mit deinem Environment agieren kannst. So, das gibt es in Final Fantasy 16 nicht, aber im Laufe des Spiels ist mir immer klarer geworden, dass es auch gar nicht das, worauf das Kampfsystem, äh, Kampfsystem abzielen will. Weil ähm, das Spiel möchte dir eben halt eben so diese Action-Erfahrung geben, dass du halt auch viel mit Kombos arbeitest und eben auch deine Cooldown-Fähigkeiten so gezielt ähm, einsetzt. Weil du kannst ja auch wirklich mit, ähm, mit mit Spielen so, dass du, es gibt Attacken, die eben auf diese stagger gehen diese verringern und es gibt eben Attacken, die mehr auf, ja, auf Damage abzielen. Und dieses Zusammenspiel später, wenn du eben dein eigenes Set dann ja dir zusammenstellen kannst, so dass es wirklich wie so kleine Zahnrädchen ineinander übergreifen, das fand ich eigentlich wirklich spannend und ich muss auch wirklich am Ende sagen, ich liebe das Kampfsystem von Final Fantasy XVI und damit ist mein Monolog beendet und damit gebe ich die Fackel weiter an Miguel und wenn ihr beiden Hübschen fertig seid, mit euren Impressionen zum Kampfsystem. Würde mich natürlich auch super interessieren, wie dann zum Spielende eure Builds aussehen.
1: Also ich kann mich da nur anschließen. Es gibt gewisse Sachen, die eben gefehlt haben. Man spielt ja auch nur Clive und ähm, auf einer Seite hätte ich mir auch gewünscht, dass man vielleicht zumindest Kommandos geben kann an deine Mitstreiter. Weil bis auf Torgal, dem man ja eigentlich nur zwei Attacken irgendwie zuweisen kann, die eigentlich fast gar keinen Schaden machen und das Heilen hat auch nicht wirklich was gebracht. Das waren dann so 10 HP, 20 HP und eigentlich im Hintergrund, wenn man mal Joshua hat kämpfen lassen und chill und sich einfach nur zurückzieht und mal guckt, was die so machen, dann hatten die eigentlich schon richtig coole Attacken und dann hätte ich mir eher sowas gewünscht wie bei Final Fantasy 15 dass du eben so eine noch so eine ATB-Leiste irgendwie hast, wo du dann eben den gezielt eine Attacke irgendwie zuweisen konntest und dann eben per Knopfdruck eben die Attacke ausführst, bis du halt wieder so, ein, so diese ATB-Leiste halt gefüllt hast. Das hat mir jetzt, jetzt so im Nachhinein, wenn man drüber nachdenkt, gefehlt, aber ist jetzt in meinem Playthrough irgendwie habe ich das gar nicht so wirklich realisiert, weil für mich war, habe ich gemerkt, der, der Fokus... Bei Final Fantasy 16 ist einfach die Inszenierung, die esper kämpfe und die Story. Da war irgendwie so der Hauptfokus für mich. Die, die Kämpfe gegen die Mobs, die waren halt, umso mehr Skill, du bekommen hast und mit denen halt rumprobiert hast, konntest man schon so ordentlich Kombos machen. Vor allem war es auch immer interessant, wenn du die Gegner gebrochen hast, wie viel Schaden kann ich da rausholen? Ja. Das ging dann bei mir manchmal bis zu 60.000, wo es auch eine Trophäe gibt, wo man mindestens 50.000 Schaden machen muss. Da fand ich es dann immer interessant, wie kann ich meine Attacken mit, mit Cooldown und so kombinieren und welche Skills nehme ich, um den meisten Schaden in diesem gebrochenen Zustand eben rauszuholen. Das fand ich halt irgendwie, das war irgendwie so bei mir so der Fokus mhm. dann bei den Bosskämpfen oder bei den Kämpfen allgemein. Aber ansonsten war für mich das Gameplay eher so, so am Rande und eher so nebensächlich. Ja. Bis auf die Esper-Kämpfe, da fand ich, waren immer richtig coole Überraschungen dabei. Und mir haben auch diese filmreifen Konter und filmreifen Attacken auch immer gut gefallen. Die haben sie richtig geil implementiert. Wobei es da in einem Bosskampf immer nur zwei oder drei Stück gab. Ne. Aber ansonsten ja, schließe ich mich das denn an, dass es so ein paar Sachen gibt, die fehlen, wie eben diese Zustandsveränderung. Aber ansonsten hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ähm, ich bin auch bei Final Fantasy immer offen, weil eben sich durch die ganzen Hauptreihe so viele verschiedene Kampfsysteme rauskristallisiert haben mit dem Paradigmen bei Final Fantasy 13 mit dem Active Time Battle, mit Final Fantasy 7 Remake, wo diese Mischung hat aus ähm, dem alten Kampfsystem und dem neuen. Und äh, ganz ehrlich, bei so einem actionlastigen Spiel, oder ich sag mal, um so realistischer immer die Grafik wird und die Inszenierung, wenn das jetzt so rundenbasiert gewesen wäre, da hätte ich das einfach nicht gespürt. Ich finde, ähm, man kann heute so viel machen und wirklich, wenn das so wie Persona wäre, das hätte ich voll lahmarschig gefunden. Das hätte wirklich diese, diese Action oder diese, diese Inszenierung in den mit den ganzen Effekten, das hätte es halt komplett äh, raus, ausgebremst. Ja.
0: Ich finde das auch so besser gelöst, auch dass ja auch oft diese Kampfschreie, die dann Clive abgibt, so bleib liegen oder ja, zu langsam und sowas. Ich finde, das, das trägt dann halt auch nochmal dazu bei und das hast du wahrscheinlich dann in solchen rundenbasierenden Sachen eher nicht so. Ich fand das ganze Kampfsthema, habe ich hier ja schon gesagt, ziemlich gut. Ich fand den Anfang auch ein bisschen rudimentär. Du hast ja ewig lang nur deine eine und zwei S, bis dann der Timescript kommt und dann deine 3S bekommst und dann, ich finde, ab dem Zeitpunkt öffnet sich dann das Kampfsystem so richtig, dann entwickelt sich so ein Flow, dass du, wie du eben schon gesagt hast, Miguel, dass du eben versuchst, diese Stagger-Leisten, ähm, Angriffe zu, ja, zu maximieren, dass du das meiste da rausholst und ich finde, das kannst du dann vor allem, wenn du ja fließend zwischen genug Fähigkeiten wechseln kannst. Am Anfang hatte ich immer das Problem oder oft das Problem, dass ich ja so ein Monster in so einen Stagger-Zustand gebracht habe, aber dann keine Fähigkeiten hatte, um dann genug Schaden <lacht> auszuteilen. Ich habe dann mit dieser standard kombo halt hauptsächlich reingehauen, aber das war dann nicht so super befriedigend. Ich glaube, wenn ich das im äh, New Game Plus dann auch noch mal spiele mit den, mit den neuen Fähigkeiten, dann, ist es auch, dann fühlt sich das wahrscheinlich auch nochmal geiler an. Ich finde, sie hätten in den Standard-Kombos noch ein bisschen mehr Variationen reinbringen können. Das greiden ja auch so ein paar Leute an dass es vielleicht doch so ein bisschen mehr in Richtung ja, Devil May Cry oder Barnetta geht. Ich meine, du hast ja deine 3x4-Kombo und dann halt dein, ja, dein Stinger, wie gesagt, mit X und 4 was glaube ich, nach vorne, dass du da vielleicht noch ein bisschen mehr Variationen drin hast. Aber ich finde, das haben dann halt auch die s fähigkeiten meistens dann wieder ausgeglichen, mhm. dass du eben das mit Titan eben deinen Shield und kannst dann irgendwie hart reinhauen. Du hast mit Garuda eben diese super superschnelle Angriffe. Du hast mit Ramu hast du deine Kingdom Hearts. Ich, ich sehe die Gegner an, Pistole, <lacht> wo sie einfach, da haben wir auch gemerkt, also das Kingdom Hearts, die haben hat ja mit dran gearbeitet am Spiel, am Kampfsystem. Das haben sie einfach 1 zu 1 aus Kingdom Hearts 3 übernommen. <lacht> das kann mir keiner sagen, dass sie es nicht daher haben. Ganz kurz, ähm, ja. ich verstehe das
1: auch, dass am Anfang, wie gesagt, hast du ja nur diese deine dreier kombo und ähm, ich weiß nicht, hast du diese Ringe benutzt?
0: Nee, gar nicht. Das, okay. das ich ähm,
1: ich habe mal diesen Angriffsring, wo wir den automatischen Angriffen benutzt und wenn du das kannst, da kannst du richtig geile Sachen machen, weil bei diesem Ring ist es so, dass du nur Viereck drücken musst und der switcht halt automatisch, zum Beispiel, wenn du einen in die Luft schlagst, dann switcht und du hast den Phoenix äh, drin und äh, zum Beispiel gar Garuda, dann tut er automatisch eben diesen phoenix flug machen zu dem Gegner hin, mhm. schlagt ihn in der Luft, macht so eine Combo, setzt eine Fähigkeit ein, schlagt ihn dann nochmal weg, dann zieht, wechselt er automatisch auf Garuda und zieht den an. Also da kannst du echt total crazy Stuff machen, wenn, wenn du das beherrschst. Aber da musst du halt wirklich diese Reaktion haben. Erstens, wenn ich L drücke, auf welchem Slot habe ich jetzt Garuda drin und so, weil, weil du musst ja schnell switchen dann. Aber es, wenn du das wirklich beherrschst, dann ist es schon richtig krass.
0: Ich habe da auch schon so viele Combo-Videos gesehen, die halt einfach richtig zeigen, was, mal, was da möglich ist. Was ich ja. halt dann wieder schade finde, dass das Spiel dann meistens Also du brauchst es nicht im Kampf. Du kannst auch so einfach durch Button-Meshung im Grunde eigentlich gut durchkommen. Ja, die meiste okay. Zeit ähm, was ein bisschen schade ist, dass also das ist ja auch so oft so ein bisschen Kritikpunkt beim Spiel, dass es relativ einfach ist. Ich finde, es war jetzt nicht zu einfach. Ich, war, ich fand, es war immer ganz gut gebalanced, aber ich bin ja jetzt auch nicht dazu übergegangen, dass ich dann so super krass deep ins Combat reingehe und irgendwie die super krassen Kombos mir äh, drauf schaffe, damit ich irgendwie die Gegner fertig mache. Das hat meistens auch so funktioniert, indem ich einfach die Fähigkeiten aktiviert habe und dann ab und zu mal gewechselt habe und ja, das Ausweichtiming. Am Ende habe ich dann auch, beziehungsweise so im letzten Drittel, habe ich dann auch versucht, mal das äh, Parryen so richtig äh, ja, zu, zu meistern, was auch nochmal ein ganz anderes äh, Spielgefühl dann auslöst, wenn du merkst, ah, okay, da muss ich jetzt reinschlagen, damit der quasi den Angriff pariert und dann dieser leichte Slow-Mo-Effekt passiert. wird dann auch nochmal durch die, durch die Fähigkeit von Odin war es. Ja, genau. Odin mhm. mit dem ähm, Schwert, mit dem, ähm, oh Gott, wie heißt's? Ja, auf jeden Fall das Schwert von ihm, mit dem geht es dann auch nochmal einfacher zu parieren, weil es einfach ein bisschen größer ist und größere Reichweite hat. Ja, also ich, ich hatte auf jeden Fall die ganze Zeit über Spaß mit. Ich hätte mir ein bisschen mehr so Standard, einfache Kombos noch gewünscht, aber das ist dann auch so Präferenz und das Spiel will, wie gesagt, auch ein bisschen einen anderen Weg gehen. Vielleicht, das sind du hast eben gesagt, also wie so unsere ja, Loadouts aussahen am Ende. Bei mir war es so, ich hatte, ja, Odin hatte ich dann im Endeffekt drin. Ich glaube sogar fast alle Fähigkeiten von ihm. Dieses Zanten, jetzt nochmal, Zanten zu können. Genau, das fand ich einfach richtig geil. <lacht> habe ich einfach so gerne eingesetzt am Ende. Fand ich auch besser als die Attacke von Bahamut, wo du dann erstmal ausweichen musst und wo diese Leiste dann immer wieder ja, runtergefallen ist, quasi, wenn du getroffen wurdest. Und genau das habe ich benutzt. Da hatte ich so einen Slot mit ähm, Feuerfähigkeiten, was gemischt war mit, ich glaube, mit einem Titanschlag nochmal und dann noch was hatte ich noch ich hatte noch ähm, Ramo hatte ich diesen einen Flächen Donner Angriff der fand ich ganz praktisch und was auch immer gut war war dieses ähm, ja genau dieser Titan Schlaghammer der so richtig reingehauen hat ich weiß nicht genau wie der heißt den man so aufladen muss erstmal
1: ja, da gibt es ja zwei, glaube ich, einmal der eine, wo auf dem Boden haut und den anderen, den, die, die sind ja die ersten beiden Fähigkeiten, die, die sind genau. auch am stärksten gewesen, die waren echt ja.
0: gut. es gibt den einen, wo er so, so ganz oft reinschlägt, dann gibt es auch den einen, wo er nur einmal so hart reinschlägt und den habe ich immer meistens genommen dann, weil er krass gut war, um irgendwie so Schilde zu brechen. Und ja, wie gesagt, als Fähigkeit dann noch diese Spezialfähigkeit vom Phönix, die Spezialattacke, ich weiß gar nicht, wie es hieß, aber wo es so einfach super flächendeckend alle angreift. Ähm, fand ich auch mal Lebensflamme, ganz praktisch. Mein Lebensflamme hieß es genau. Und die Feuerrahmen habe ich am Anfang auch immer benutzt, wo man so einfach durch die Gegner so durchrushen kann und alle einfach so mitnehmen kann. Ich habe da auch teilweise immer wieder gewechselt. Schieber habe ich ein paar Mal ausprobiert. Ramo habe ich auch mehrere Fähigkeiten benutzt dann. Aber ja, wie sah euer Loadout so aus?
1: Also bei mir hatte ich den, eigentlich Phoenix hatte ich immer drin. Ja. Weil dieses zu den Gegner hinporten, fand ich immer ganz geil. Deswegen am Ende hatte ich Phoenix drin mit diesem normalen allerersten Skill von ihm, diesen Schlag. Diese Ramme hatte ich dann ausgetauscht gegen den gemeisterten, diesen fetten Schlag von Titan. Mhm. Dann hatte ich Shiva drin weil ich fand diese Fähigkeit, wenn du ausgewichen bist und die Gegner eingefroren hat, das war eigentlich sehr praktisch, wenn du es mit Odin kombiniert hast. Diesen Trick hat mir übrigens äh, Dustin gesagt. <lacht> Deswegen war mein End laut dem Phoenix, dann äh, mit dieser Titanfähigkeit, Shiva, die hatte so ein, so, eine, so ein Skill, der ziemlich schnell aufgeladen war. Ähm, und dann noch Odin mit ähm, diesem eisernen Tanz oder wie das hieß. Zucken hast du ja sowieso standardmäßig mit Odin. Ja, das, das war so mein, Finale, mein finales Loadout. Weil, wenn du mit Shiva eben den Gegner eingefroren hast, habe ich da diesen Eisernen Tanz benutzt. Den habe ich dann noch in Kombination mit diesem Accessoire benutzt, mit dem du die zucken leiste viel höher ähm, füllst. Und dann war im Prinzip immer mit einer Attacke von diesem Eisernen Tanz, war das halt schon voll. Und dann konntest du es gleich benutzen. Ja, das war eigentlich ganz geil.
2: Nice. Ähm, ja, ich bin da auch eigentlich bei euch, also gegen Ende, gegen Odin geht eigentlich nichts, weil er halt mit den meisten Schaden macht. Ich hatte auch so das absolute äh, samthetzken bild so auch in Kombination mit Shiva. Ja, weil erstmal Shiva so ihr Diamantenstaub, so ihr Diamond Dust-Attacke, die unfassbar viel von diesen äh, von dieser Stegeleiste gezogen hat. Dass du manche Gegner so eigentlich sofort nur mit der Attacke allein staggern konntest. Und das coole ist ja halt, wenn du, wenn der Gegner gestaggert ist und du dann den, diesen Ausweichmoves mit Shiva noch machst, dann kannst du die Gegner vereisen und dann ähm, steigert die Staggerleiste auch nicht. Mm. Also, das heißt, du kannst dann eben den, deinen Santetskin einsetzen, machst dann nochmal diesen eisernen Tanz und, und bla, bla bla und steigerst das immer mehr. Ich hatte auch letztes in meinem Video gesehen, was so ganz crazy ist, was ich im Leben nicht äh, geschafft habe und auch nicht schaffen werde, wie er einfach in einer so, ähm, in einer Stagger-Phase neunmal Santetsken eingesetzt hat und dann irgendwie zwei oh. Millionen Schaden gemacht hat, weil er auch immer oh, irgendwie Shit. gewechselt hat, ähm, mit Shiva den vereist hat und dann ich glaube auch irgendwie um eine die Animation zu canceln, ist er dann immer in, in Limit Break reingegangen, hat er mm. sofort wieder beendet und ganz crazy Shit, aber wie du schon sagtest, also es gibt auch zig ähm, Videos. Ich habe auch eine ganze Zeit lang versucht, zum Beispiel mit Odin, mit dieser einen Attacke, mit der du kurz die Zeit anhalten kannst oder so verlangsamen kannst, zu arbeiten. Weil wenn du das, glaube ich, drauf hast, dann kannst du, auch, kannst du auch miese Kombos machen. Aber ich war zu dumm dafür. Ich habe das <lacht> auch irgendwann nicht äh, richtig hingekommen. Wo ich mit Lang gehadert habe, war mit der letzten, mit äh, quasi mit der dritten Esper, da hatte ich eine ganze Zeit ähm, Bahamut drinne weil auch mit seinem mega flair klar, das braucht man so ein bisschen bis zum Aufladen, aber wenn du dieses perfekte Ausweichen drauf hast, dann geht's eigentlich recht ratzfatz. Nur, ähm, ich habe dann irgendwann gemerkt, wenn ich Odin und Bahamut drin habe so, das sind zwei Charge-Angriffe, ich benutze immer nur das eine von ande vom anderen.
0: So ging's mir auch, ja. ja.
2: Und dann habe ich mich letztendlich anstatt Bahamut für Phoenix entschieden, einfach um so ein bisschen, ja, Movement drin zu haben, so, und, ja, mein Denglish wieder, man möge es mir verzeihen. Jedenfalls, hatte ich auch hatte ich dann auch hin und, hin und her gewechselt ich habe auch zum Beispiel diesen ähm, diese Titanfaust ge genommen wo du dann so ganz oft geschlagen hast weil er auch einen Kontermove hatte wenn du die im letzten Moment eingesetzt hast bevor der Gegner dich getroffen hast hast du noch mal so ganz viele Schläge ähm, gemacht damit habe ich auch immer so ein gut die Staggerleiste gesunken hat mir zum Beispiel aber in dem ähm, in dem Ultima-Kampf hat mir die diese Fähigkeiten überhaupt nichts gebracht. Also ich habe damit immer die Leere geschlagen oder habe Schaden kassiert. Und deswegen fand ich das auch so ganz spannend, dann da zu sehen, ähm, mit diesen Fähigkeiten, wenn du die freischaltest und dann meisterst und dann da hin und her arbeiten kannst, wie sich auch dein Sp äh, Spielstil so ein bisschen verändert. Weil ich hatte zum Beispiel irgendwann bemerkt, da ich nur noch so mit Odin und Barmut und Shiva gehandhabt habe, ich habe zum Beispiel überhaupt nicht mehr irgendwelche aerial Combos gemacht. Ich habe mich super schwer getan, wenn da irgendwelche Vögel in der Luft waren, die zu erwischten. Ähm, oder auch so solche Geschichten wie mit Torgal, weil das hat ähm, Torgal kannst du auch gut einsetzen, um zum Beispiel eine Combo zu verlängern. Wenn du nach einer Abschlusskombo den rufst, oder dann hält er den Gegner in die Luft und so. Kannst du ein bisschen juggeln und so. Das habe ich auch nicht mehr benutzt, weil ich einfach nur, weil ich nur so ein reines Angriffsbild hatte und einfach nur ähm, die Fähigkeiten so eingesetzt habe, so dass sie Odin zuspielen und dann ich dadurch den Schaden kassiere. Aber deswegen ey super spannend, wie ihr dann. Wie, wie, wie das bei euch dann am Ende aussah. Ich geb, bin auch vollkommen bei dir, Chris. Ähm, du kannst viel mit dem mit dem Kampfsystem arbeiten, du musst es allerdings nicht. Und ähm, auf, welchen, auf welchen Schwierigkeitsgrad hattest du gespielt?
0: Normal, also. Ist schwer also den Story <lacht> oder Action? Ja, Action natürlich, ja.
2: Ah, okay. Ja, ähm, ich hatte auch Action und ähm, ja, es ist also das Balancing ist wirklich gut innerhalb der Story. Also du hattest nie so das Gefühl, dass du wirklich grinden muss, aber das war jetzt auch nicht so ein Selbstläufer. Ähm, natürlich ab einem gewissen Punkt, wenn du dann die Mobs machst und ein bisschen Side-Quest, du bist dann überlevelt. Und ähm, das ist das auch das Einzige, was ich so ein bisschen schade fand letztendlich. Mir hat so ein bisschen an so Post-Content gefehlt. Was wir so machen können, so zum Beispiel so, ich meine, es gibt ja diese, ähm, diese Prüfung der so, wo du eine Fähigkeiten, beziehungsweise nur mhm. eine s ability hast und dann mit so ein Zeitlimit da mehrere Phasen durchlaufen muss und das, das fand ich schon ganz spannend, aber auch von den mob die fand ich leider letztendlich sehr enttäuschend, weil ähm, ja, es gab da keine wirkliche Herausforderung. Die einzige wirkliche Herausforderung war so ein Drache, aber auch nur, weil ähm, der irgendwie Level 50 war, wenn du ab dem Zeitpunkt Mitte 30 bist und natürlich sagst du, ja ich komme nicht, äh, dass ich später wiederkomme, sondern du versuchst ihn jetzt sofort zu klatschen und dann hittet er dich bei einem Angriff, so das fand ich ein bisschen, ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass, dass es da noch so einen optionalen Überboss gäbe, so weißt du, so Omega wappen oder so, halt, ähm, das fand ich ein bisschen schade, aber ansonsten, das, ja, das war in deiner Review auch sehr schön, so das Kampfsystem ist ähm, easy to learn, hard to master.
0: Ja, auf jeden Fall und Vielleicht nochmal zu Torgel zurückzukommen. Ich finde, der hat, also in meinem Spielstil hat er eigentlich fast gar nichts gebracht, <lacht> muss ich leider sagen. Ähm, man kann ihn benutzen, um wie gesagt Kombo-Ketten und sowas aneinander zu reihen. Aber das funktioniert meistens eher bei so kleineren Gegnern, die man auch so juggern kann. Und ähm, heilen, also man kann ja sagen, heil mich und das, das bringt irgendwie 2 HP oder so. <lacht> also. <lacht> ähm, ich finde, da hätte man Torgel noch ein bisschen äh, ausbauen können, so, dass er krassere Fähigkeiten bekommt, dass er wirklich einen Nutzen im Kampfsystem hat. So war ich dann halt echt eher so der Solo-Kämpfer, der dann einfach gesagt hat, okay, Torgel, mach mal dein Ding da hinten, ich, ich mach das hier allein.
2: Ja, das ist auch wieder schade, ähm, wie er da sagt, ist das so ein bisschen ja, Potenzial liegen gelassen, ne? weil es gibt, du kannst ja auch im Menü sehen, dann steigert sich da so seine Fähigkeiten, so, er hat dann stärkeren Biss oder einen stärkeren Tritt, ja. aber was das jetzt genau wirklich beeinflusst, äh, musst du den jetzt Oft genug streicheln, damit sich das steigert oder oft genug einsetzen, steigert sich das random, also das ist vollkommen äh, irgendwie Banane und also irrelevant, auch eben mit seiner, mit seiner zweiten Form, mit dieser Fendry-Form. Ja. In manchen Kämpfen hast du das, wo er sich dann random verwandelt und du dann so im Augenwinkel auf siehst, ach, der ist ja auf einmal in seiner seiner Super Saiyajin-Form, <lacht> aber mhm. spielerisch hat das nicht so wirklich äh, Zweck.
0: Nee, also er hat ja auch einen Menüplatz. Also wie gesagt, im Menü gibt es so ein Slot extra für ihn. Wie man, da steigert sich irgendwas, aber man kann ihm nichts ausrüsten, man kann ihm nichts beibringen. Es läuft alles automatisch ab. Da hätte man noch mehr machen können. Dragon Ball ist vielleicht eine ganz gute Überleitung. Gerade wir können mal zu den, ja wahrscheinlich den Highlights des Games rübergehen für viele, den S-Ball-Kämpfen oder den Icon-Fights. Habt ihr da einen Favoriten? Einen, der euch am besten gefallen hat? Ob es jetzt irgendwie visuell war oder ob der Kampf so geil war? Habt ihr da irgendeinen, vielleicht Miguel von an, hast du irgendeinen Icon-Fight, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Ja, Bahamut. Ja, Mann. <lacht> da fand ich es halt echt geil diese Fusion äh, zwischen Phoenix, Ifrit und dass du dann halt im Weltall kämpfst. Oh, ja. Und an der Stelle habe ich echt gedacht, also die die kämpfe haben sich ja so ein bisschen gesteigert. Äh, zum Beispiel bei Garuda war es ja noch so richtig schwergängig, da hast du diese Impacts gefühlt, das war sowieso Godzilla.
3: Mhm.
1: Und, und dann habe ich gedacht, ja, laufen die Kämpfe alle jetzt so ab und dann kämpfst du ja gegen Typhoon oder wie der heißt. Und dann wechselt es ja wirklich in dieses, dieses schnellere Kampfsystem, wo im Prinzip... Wie der normale Clive-Fight ist. Da fand ich halt schon so diese Überraschung. Und ja, die Titan war auch richtig geil, wo es halt diese immer zwischen diesen Gameplay-Elementen switcht, wie so, so ein Rail-Shooter oder ähm, die so Asuras Wrath-mäßig. Aber so wirklich im Gedächtnis geblieben war auf jeden Fall äh, der Bahamut-Kampf da. Die Effekte, wo die da abgeliefert haben. Und ähm, ja, das war einfach. Heftig gut und ich wusste nicht, wie die, das, wie die das steigern wollen am Ende. Da war der letzte Kampf, haben sie noch einiges rausgeholt, so eben, äh, wo du die drei längst und eben diese gewisse Ultima-Kampf, aber so richtig effektiv, so Esper-mäßig mhm. mit viel Wumms war halt wirklich der Bahamut-Kampf.
2: Ja. Ja. Das denn bei dir? Ne, bin ich auch bei dir. Also, ich finde eben ganz cool, dass jede, wenn man jede versucht hat, jede, jeden Bestia-Fight da so seinen eigenen Twist zu geben. Mhm. Aber auch ganz klar der, der Wahrung und Kampf. Er ähm, hatte ich auch so krasse Digimon-Vibes, so wenn die der weiß du, irgendwie die fusion digitation ja. da starten und dann auch noch im Universum, wo du eben dann wirklich bist, Alter, what the fuck, wie, wie krass soll das denn jetzt doch werden und dann warum und dann kommt mit seiner Mega-Flare, Giga-Flare, Zeta flare und was es da alles gab. Ähm, ich, ich muss auch wirklich, also es ist eines meiner absoluten Lieblingsstücke, dieses Battle-Theme erwähnen, ja, Essential das heißt meinst. das. Ja, das ist so, das ist so, das ist so krass, vor allem auch so untypisch, also ich bin nicht so bewandert in Final Fantasy XIV und das ist ja der gleiche Composer, Masashi Soken. Ähm, mhm. Vielleicht hat er das auch verwendet, aber dass du dann wirklich so, so Anleihen an so klassischer Musik hast. Ne? Du hast da ein Stück, das könnte auch, weiß nicht, irgendwie von Beethoven sein oder ein Nussknacker oder so. <lacht> ähm, also die Musik ist wirklich ganz, ganz geil. Ähm, natürlich auch dieser Titankampf der einfach nicht enden wollte, gegen den du 20 mal gefühlt kämpfst und dann fängt der noch an ähm, ja. mit, mit so God of War 3 mäßig, weißt du, so netto mit seinen Tentakeln da anzukommen mm. und dann denkst du, jetzt hast du es geschafft und dann bricht der normale Titan aus und ihr prügelt euch quasi in seinem in seinen Superkörper, während ihr da durchfällt. Nochmal, also das war schon ganz stark. Und ich muss auch eine Lanze brechen für Odin tatsächlich. Der ist nicht so spektakulär. Der ist mehr auf Augenhöhe. So, so quasi, quasi, also wenn du jetzt die Devil May Cry Referenz ziehen willst, ist es eigentlich ein Kampf gegen Virgil. Ja. Weil irgendwie Barnabas auch so das Level Moveset hat. Aber ich fand es ganz spannend, auch so im Kontext, da die anderen ihr ja, Icons Irgendwann werden die ja komplett Gaga so, ne? werden irgendwie vom Kristall befallen und dann hast du eben diese godzilla fähigkeiten äh, diese godzilla kämpfe und Barnabas ist ja, oder beziehungsweise Odin ist ja so der Einzige, der noch seinen Verstand hat und auch so Odin komplett kontrollieren kann und deswegen im Kampf switcht, switcht das dann immer, dass er immer mal er kämpft, dann äh, zu Odin wechselt und dann hast du natürlich auch noch so diese geile Sequenz, wo, so, wo du Odin super äh, Super Santetzkin quasi gegen ihn verwendest. Mm. Ne? Und ähm, also im Odin-Kampf auch schon ähm, krass gefeiert, allerdings, es geht nichts über Bahamut.
0: Ja, ich fand auch den Bahamut-Fight und den Titan-Fight fand ich auch mit Abstand am spektakulärsten und auch am geilsten. Also Bahamut habt ihr jetzt schon alles gesagt, beim Titan-Fight auch, als wie gesagt, als man da rausbricht und dann kommt äh, Titan, äh, wie heißt er, Titan Lost, glaube ich, hieß er dann in der Riesenform fast schon wie so ein, so ein
2: Sonic-Level teilweise, da wie du da auf ihn zugerannt kommst und ja, den ja, Dingern ja. ausweichen mhm. musst. Aber was ich auch erinnern kann, so dass, dass Ifrit gerade so den, den Naruto-Run macht. Mhm.
0: <lacht> ja, komplett. Also die Fights waren jeden Fall richtig heftig. Da war Garuda schon fast so eher der, der Low-Levelste, würde ich sagen, so von, dem, ja, von der Inszenierung her. Auch wenn es auch heftig war, also jetzt gerade so im Kontext von anderen Games. Da aber sieht man halt einfach, auf welchem Level sich Final Fantasy 16 in den, ja, den z piece momenten bewegt. Und ich finde auch, der Endkampf ist dann auch nicht mehr so ganz an die Höhen rangekommen von nee. so einem Bahamut-Fight. Aber ich meine, wie willst du das noch toppen? Also ja. wenn du dann irgendwie Joshua mit Phönix und Clive mit Ifrit und die machen dann Fusion H und dann sind sie <lacht> Ifrit-Phönix äh, und, ja, und schweben und fliegen im Universum gegen Bahamut, also ja, da, da kannst du ja eigentlich nicht noch mehr machen. Das ist ja, das ist ja krasser als Azura's
2: Wrath, so, wo du auch schon gegen so ein Viech im Universum kämpfst. Ja, Ultima fand ich auch ein bisschen underwhelming in dem Sinne. Klar, am Anfang ist das natürlich geil, wenn du dieses gespannt hast und gegen ihn mhm. kämpfst, der dann auch so ein blauer Ifrit wird. Ähm, und du dann auch noch so, wenn die da ihre drei Signature-Attacken machen, mhm. du dann siehst Trisaster oder so, ey, das ist war schon ein geiler Kampf so am Ende dann gegen, wenn du selber ähm, Ifrit bist und gegen dann diesen Ultima Ultima kämpst, äh, ja, das fand ich ein bisschen, ich meine, das war natürlich super Effektgewitter, ihr seid dann irgendwo im Kosmos, in der Zwischendimension ja, und beballert immer. euch, aber ich fand das auch so krass unübersichtlich ja. tatsächlich. Ähm, das war so viel Bombast, dass es mich schon wieder ähm, ja, nicht gelangweilt hat, aber so ein bisschen, ja, ist okay, more of the same. Ja, das stimmt. Ich habe hier noch eine User-Frage von Kaiser Wilhelm
0: 8564 cooler Name. Oh, hey, schöne Grüße. Welchen Boss fandet ihr als den herausforderndsten? Ich würde definitiv Odin wählen. Gab es einen, wo ihr mal in Bedrängnis gekommen seid? Oder seid ihr einfach mal gut durchgekommen überall?
2: Also ich muss sagen, der letzte Ultima-Kampf. Also da war ich nicht in Bedrängnis, aber da ich, musste ich die meisten Potions schlucken. Hm was im Grunde daran liegt, also der hat mich sehr wie so einen, an einen Final Fantasy XIV-Boss ähm, erinnert. Also das heißt, dass du mir ja quasi schon den sehr einstudieren musstest, so die Attacken, wo du ausweichen kannst und so. Das Ausweichen in dem Spiel ist ja sehr verzeihend, ne? Also du kannst ja auch direkt in einer in eine Attacke ausweichen und wirst dann nicht getroffen. Ähm, deswegen hatte ich jetzt nie so die Schwierigkeiten. Größte Schwierigkeitsgrad, äh, die größten Schwierigkeiten damit. Mhm. Ähm, mein Fehler war einfach nur, ich hatte völlig das falsche Set gegen ihn ähm, an Acon abilities weil ich hatte null Bewegungsfreiheit ähm, und musste dann einfach nur mit diesem komischen, Au mit dem normalen Ausweichen halt arbeiten, wo, er, wo Clive quasi diesen Seitenschritt macht und dann auch so eine kleine... Ja, so eine kleine Pause hat, bevor du wieder ausweichen kannst, wo der mich dann öfters getroffen hat, also ja, das würde ich sagen so, das war der Kampf, wo ich am meisten in Betrolli gekommen bin.
1: Ich glaube, bei mir war es Odin, aber ich bin nicht sicher, ob es der richtige Odin-Kampf war oder äh, wenn du das erste Mal gegen ihn kämpfst, bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, es war dann der richtige Odin-Kampf, aber immer wenn er in seiner, natürlich in seiner menschlichen Form da war, da hat er ein paar Mal der portet sich ja auch ziemlich oft und da gab es ein paar Stellen, an der ich schon so einen Supertrank oder einen Heiltrank reinschmeißen musste. Aber ich habe, aber mhm. muss auch ehrlich sagen, ich habe es äh, im Story-Modus gespielt, weil ich wollte es mir nicht schwerer machen eigentlich.
0: Mhm, okay. Ich bin einmal bei Bahamut gestorben, da gab es so eine Sequenz, wo man ganz oben mhm. im Himmel ist und muss diese, die Barrieren von ihm kaputt machen. Ich habe es einfach mhm. einmal verpeilt und hab, war nicht schnell genug und das ist ja dann komplett Game Over direkt, also du bist ja dann tot. Das mhm. ist ja so, so ein, 10 ja, Sekunden, du bist weg. Da bin ich einmal ähm, hängen geblieben und dann ganz am Anfang bei Garuda bin ich einmal gestorben und dann wurde ich wiederbelebt mit mehr Tränken als ich vorher hatte. Und dann dachte ich so, okay, cool, ich weiß nicht, ob ich das so cool finde, aber <lacht> ich hätte den Kampf gern selbst dann nochmal so in seiner Gänze gehabt, ohne... Ja, ohne noch mal irgendwie so drei Potions dazu, dazu zu bekommen. Aber ja, insgesamt war es halt nicht so super schwer alles. Also war alles super machbar auf
2: jeden Fall. ja. Nicht schlimm gestorben bin ich, bin ich auch einmal. Und das war äh, am Anfang bei dem Phoenix King Ifrit Fight. Da habe ich es nicht geschafft, den Ifrit mm. im, während des Countdowns
0: zu ja, ja, ich, ich, schießen. Ich mag solche Szenen auch nicht, wirklich. Also es ist halt echt nur, da musst du halt richtig getimt immer die Angriffe auf, dem, ja, auf den Gegner haben. Du darfst keine Sekunde verschwenden und sowas. Es hat für mich auch nicht so viel mit Skill zu tun. Es ist halt einfach nur, hast du verstanden, was die wollen von dir.
3: <lacht> ja.
0: Ansonsten habt ihr irgendeinen Bossfight oder irgendeinen anderen Fight, den ihr irgendwie noch, der euch noch
2: im Gedächtnis geblieben ist? Ähm, also mein lieblings Lieblingsbosskampf an sich ähm, war der Odin-Kampf, der letzte, weil er eben so Manu-Amanu ist und auch bei Devil May Cry die ähm, Gefechte gegen Virgil waren noch immer meine Liebsten. Im Einkampf, den ich erwähnen möchte, der mir sehr viel Spaß gemacht hat, obwohl er an sich nicht so spannend ist. Im ich glaube, es ist relativ einer der ersten Dungeons im Wald. Da bist du mit Sid und Torgel unterwegs. Mhm.
1: Diese Echse? So, da
2: ist Oder die Echse, und ja nicht die Echse, sondern der eigentliche, der letzte Boss dann. Ah, okay, ähm, du meinst
1: dieser Ritter. Genau.
2: Wo? dieser Ritter, der sich da mal hmm. teleportiert, der, der dann später einfach so ein Standardgegner ist. Ja. Ähm, den fand ich ganz cool, weil sie das inszenatorisch halt sehr geil gemacht haben. Ähm, der Kampf an sich hat Spaß gemacht und auch eben dann diese, diese ganzen Cinematics, ne, wo du dann die Vierecktaste da spammen musstest, so dreimal hintereinander und ähm, wie das auch choreografiert war. Generell so dieser Wald, den fand ich sehr schön und ähm, ein geiler Dungeon. Und das war auf jeden Fall, weil es auch mit einer der ersten wirklichen Bosskämpfe war, der mir so in Erinnerung geblieben ist. Ich muss auch sagen, mir haben von den normalen Kämpfen immer die Kämpfe am besten gefallen,
0: wo du eben gegen so menschliche Gegner kämpfst. Also es war auch schon bei Final Fantasy 15 so, ich finde, da kommt das Kampfsystem am besten zum Tragen. Und die sehen halt auch auf am stylischsten aus, wenn du dann so geil ausweichen kannst. Und ja, also teilweise, wenn du gegen so übergroße Gegner kämpfst, dann schlägst du halt aufs Bein die ganze Zeit und es tut sich nicht so viel. Und bei so gleich großen Gegnern, da hast du eben mehr das Gefühl, du, du bewegst was, wenn du sie so mal richtig schlägst auch, ja. Ja, ich finde, da
1: spürst du auch am meisten das Kampfsystem, system wie ja. du sagst. Da, wenn du zum Beispiel einen wegschlägst, dann mit Phoenix-Fähigkeit dich zu ihm hinportest, dann haust du noch so einen feuer mit dieser aufgeladenen Attacke rein und dann noch diesen, äh, diesen <lacht> wie heißt die, wo du so mit Viereck und X diesen, diesen Stacker da. Ja, das Dinger Ding. Und dann Ding, macht er ja. noch so einen Finisher und dann denkst du dir, jawohl, Mann, der steht nicht mehr auf. <lacht> naja, <lacht> das ist dann halt schon geil.
0: Gut, habt ihr noch irgendwas zu den Bosskämpfen oder Kämpfen generell, irgendeinen Aspekt?
1: Also mir, mir hat eben, eben gefallen, dass du am Anfang ja gegen Garuda, da war ja dieser schwerfällige Kampf und als du dann schon gegen Typhoon kämpfst, dass du diese, diese Bewegungsfreiheit hattest und man hat auch gemerkt, diese, diese Bossfights ähm, zum Beispiel bei Typhoon hat mich so ein bisschen an Nia Automata erinnert, mm. weil bei Nia Automata hast du ja auch immer diese diese Stellen, wo diese ganzen Kugeln da rauskommen und bei Typhoon war das ja auch so, wo er diese Wände gemacht hat und du musstest dann immer zur richtigen Stelle hinsprinten und dann, damit du nicht getroffen wirst, um zu ihm, also um zu ihm vorpreschen und so, das hat mich halt, fand ich halt gut, dass sie, dass es nicht nur so Haut drauf ist, sondern du wirklich so ein bisschen so die deine Angriffe und Skills nutzen musst. Bei Titan war es ja, glaube ich, auch so, wo du diesen diesen Angriff bekommst, wo du diese, diese Welle machst und dann schmeißt er ja auch diese Steine auf dich und dann musst du das auch im richtigen Moment verwenden und so. Also so diese Spielereien haben sie ganz gut umgesetzt und ausgenutzt auch. Das, also die Esper-Kämpfe waren eigentlich immer so die Highlights. Da hat man sich auch immer gefreut, wenn so einer kommt.
3: Mm.
0: dann, das sind du hast es eben angesprochen, schon die Musik von Fuck, jetzt fällt mir der Name nicht ein Soken <lacht> ein Composer ist Soken diesmal gewesen der Composer von Final Fantasy 14 unter anderem Wie hat euch die Musik gefallen in dem Spiel? Ich finde, die war ein bisschen untypisch für Mainline Final Fantasy Was ich damit meine, kann ich gleich ausführen, aber vielleicht erstmal eure Eindrücke, wie euch die Musik gefallen hat
2: das, ähm sehr gut. Unterm Strich, also ich hatte hatten eine Parallele auch mal wieder zu Final Fantasy XV gefunden, nämlich dass bei Final Fantasy XVI auch, beziehungsweise bei der Musik, besonders die Battle-Themes so im Vordergrund standen, während mhm. die Overworld-Musik oder in Städten das mehr so seichte Ambient-Sounds waren. Ein bisschen hier und so. Die fand ich auch alles. Fand ich auch alles gut, sehr spannend, aber im Kopf geblieben sind mir dann am Ende eben die Battle-Themes, die sehr viel mit Chor gearbeitet haben und Orchester und sehr viel Bombast. Ähm, ich fand es auch cool, dass man sich darauf geeinigt hat, ein, ein einziges Battle-Theme zu nehmen für, für die normalen Kämpfe und diesen immer wieder abspielen zu lassen, der in den Anfangsklängeln sehr wie die Kampfmusik aus Final Fantasy VIII ähm, sich anhört. Ja. Don't Be Afraid, glaube ich, heißt der Track. Ja, ja. Oder auch... Ähm, das andere, glaube ich, Boss-Theme bei, so kleineren Zwischenbossen oder ähm, Mophans, wo dann können sich auch noch mal Altmeister Urmatze so ver verbeugt hat und eben diese ersten Themes der typischen Final Fantasy Musik ne, so mit eingebaut haben. und das, das fand ich sehr geil. Ähm ich hatte erste Befürchtung, das bleibt nur bei diesem Bombast, weil ich hätte mir ein bisschen Variationen gewünscht und die gibt das auch teilweise. Also ähm, der Titan-Kampf zum Beispiel, der zweite, wo du dann dieses, ja, sehr elektronische Hass, was so ein bisschen ähm, ja, so Final Fantasy 13-2 Vibes hattest, ne, so, 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 so leichte, so leichte Rap-Musik hat <lacht> so, ähm, Das fand ich ganz, ganz spannend. Auch dieser, ja, dieser erste Bruch, den ich dann so bemerkt habe, war bei dem Typhon-Kampf. Mm, wo dann ja. auf einmal so ein, ja, so, so, ein, so ein Elektro, so ein ja, ne, so einen Elektro-Club-Sound hast, äh, was das auch nochmal so ein bisschen geil verdeutlicht hast verdeutlicht hat, dass du jetzt in dem Moment gegen ein ja, Wesen aus einer also einer anderen Dimension, etwas nicht-Irdisches kämpfst und sich das dann auch in der Musik widerspiegelt. Ähm, das fand ich ganz gut fand ich ganz gut, ja, das Bahamut-Theme ähm, hatte ich ja erwähnt, was mein absolutes Lieblingsstück so vom Soundtrack ist. Mhm. Ähm, ich will auch eine Lanze brechen für das, für die Musik, die spielt, wenn du in Valut unterwegs bist. Das ist eigentlich so ein harmonisches Klavierstück, ne? was auch erst wirklich losgeht, so ab Minute 2, irgendwie zwei Minuten 15 oder so, dann zieht das nochmal an, was auch sehr cool die Prelude ähm, mit einbaut. Ähm, also, falls ihr das irgendwie auf YouTube findet, da auf jeden Fall ganz große Empfehlung, Ansonsten, ja, der Soundtrack rotiert vielleicht jetzt nicht andauernd auf meiner Spotify-Playlist. Allerdings ähm, hat er mir im Großen und Ganzen sehr gut gefallen. Vor allem, ich fand es auch gut, wie oft und in wie verschiedenen vielen verschiedenen Variationen die bekannten Final-Fantasy-Stücke mit verwoben wurden. Irgendwie in die Prelude oder das Main-Theme von Final-Fantasy. Also ich muss ja sagen, wir haben die, diese elektronischen Stücke, also was heißt
0: hier, die elektronischen Stücke, aber vor allem das, das Stück von Titan Lost, also dieses die zweite Phase von Titan, fand ich nicht so geil. Also, das hat mich irgendwie ein bisschen abgeturnt, der Soundtrack bei dem Kampf speziell. Aber ansonsten fand ich, also Final Fantasy XVI hat vor allem so einen Soundtrack, den man finde ich gar nicht so krass wahrnimmt, wenn man nicht drauf achtet, die meiste Zeit. Das. Es gibt so ein paar Themen, die dann krass im Gedächtnis bleiben, wie das Sit-Theme im Versteck zum Beispiel, was dauernd kommt, falls man es nicht wechselt im Versteck. Oder was dann auch nochmal eine ganz neue Bedeutung bekommt, wenn es dann nochmal gespielt wird, wenn ein Sit stirbt zum Beispiel. man zuerst denkt, oh, das ist dieses Sit-Theme, wenn man ins Versteck reingeht, alles gechillt und so. Und äh, dann später ist es schon eher, ist schon eher so eine traurige Note, wenn man ja, sich von Sit verabschiedet. Ähm, ich finde, es hat nicht so die krassen Ohrwürmer, wie jetzt wie ein Soundtrack von Shimomura von Final Fantasy XV letztes Mal. Ist zwar meckern auf hohem Niveau, beziehungsweise Vergleich auf <lacht> unfairem Niveau. Also ich fand den Final Fantasy XV Soundtrack insgesamt deutlich stärker nochmal als den 16er. Aber ja, das ist halt trotzdem ein Top-Niveau auf jeden Fall. Gab es sehr viele Männerchörer, hast du auch schon gesagt. Fand ich teilweise schon zu viel, aber hat auch natürlich auch gepasst zum Bombast von den ganzen Icon-Kämpfen die das halt auch dann ja benötigt haben, so einen epischen Chor im Hintergrund. Insgesamt ein sehr interessanter Soundtrack, der, wie gesagt, nicht so die typischen ich find, Bei einem Final Fantasy habe ich im Nachhinein eigentlich immer so die paar Tracks, die mir so als Ohrwürmer im Gedächtnis bleiben, beziehungsweise im Kopf hängen bleiben. Die hatte ich jetzt hier nicht so krass, muss ich sagen. Ich habe jetzt sie auch jetzt seit ein paar Wochen nicht mehr gespielt, da bleibt mir eigentlich nur das sit theme so wirklich hängen und das normale Ifrit-Main-Theme. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Find Your Flame, glaube ich, oder so. Ansonsten habe ich den Großteil davon schon wieder vergessen, glaube ich. Und das ist gar nicht mal ein, als Kritikpunkt gemeint. Also so einen guten Soundtrack, der fügt sich ja auch gar nicht ins Spiel ein. Der muss gar nicht so krass hervorstechen. Der muss halt einfach zur Szene passen. Und ich finde, das hat jetzt eigentlich Fallen Fantasy 16 fast immer geschafft. Bis auf die Titan-Szenen, die fand ich halt, also da fand ich den Kontrast ein bisschen weird. Dieses elektronische. Ich weiß, es war eine Anspielung auf den. Auf den Kampf von Titan in Final Fantasy XIV haben auch viele gemeint, habe ich nicht gespielt, aber ich fand das nicht so ganz passend. Aber ansonsten toller toller Soundtrack auf jeden Fall.
1: Ja, also ich muss mich da dir anschließen, dass der irgendwie so omnipräsent war. Ähm es gab jetzt auch echt nicht wirklich viele Stellen, in der ich so gedacht habe, okay, ich bleibe jetzt mal stehen und höre mir das an. Mhm. Was mir so im Gedächtnis geblieben ist, ist eben dieser Anfang von dem Battle-Theme. Da habe ich sofort an Final Fantasy VIII denken müssen. Und dann gibt es noch so einen Track, den fand ich auch nicht schlecht. Das war, wenn du in Canva bist, wo du dann eben äh, gegen Sleipnir kämpfst, also diese Mission. Den Track fand ich eigentlich mm. ganz nicht schlecht. Also ich weiß nicht die Namen, wie gesagt, ich habe mich nicht so mit dem äh, Track befasst. Ich werde mir auf jeden Fall, hab, ich habe ihn mir auf jeden Fall bestellt und werde mir den dann so solo mal geben, im, im CD-Player oder so. Ähm, meine Sorge war eigentlich, dass ich von Final Fantasy XIV, da habe ich ja Realm Reborn komplett durchgespielt. Also bin gerade bei Heavensward. Und äh, der Soken hat leider manchmal die Angewohnheit, dass er viele so, Tracks macht in denen, auch, die auch mit Lyrics sind, ja. Und meistens ist es so, so Poppiger, äh, also J-Pop-mäßig angehaucht. Und das. Da bin ich ganz froh, dass es nicht so war jetzt bei Final Fantasy XVI. Sondern eher eben viel instrumental und halt in die Bosskämpfe, gut, die hätten die ohne die Chöre wären die wahrscheinlich niemals so episch gewesen. Aber ich muss auch sagen, dass ich eh Shimomura. Persönlich für mich immer Top-Komponistin Top, top Komponistin ist. Also, egal bei welchem Spiel sie das, den Soundtrack gemacht, da sind immer richtig klasse Stücke dabei. Und bei So jetzt bei fnv 16 sind so ein paar Tracks, aber ich könnte jetzt nicht wirklich sagen, dass ich so einen absoluten Favoriten habe. Oder da müsste ich mir wirklich den Soundtrack so separat nochmal anhören.
0: Ja, geht mir ziemlich ähnlich. Welchen Track ich noch hervorheben will, ist der. Das Battle-Theme auf dem Schiff, das fand ich ganz cool. Das hat, das hat so einen coolen ähm, Pirates of the Caribbean-Vibe gehabt.
3: <lacht>
2: Achso, ja, was ich noch mal noch kurz wegen der Musik noch mal einwerfen wollte. <lacht> ähm, ja gut, aber das chocobo film war ja wohl eine Frechheit. Ah
0: ja, mhm. das, ich, das hatte ich, glaube ich, habe hab ich es in meinem Review drin gelassen? Ich hatte den ich hatte Satz drin, aber ich weiß gar nicht mehr. Das fand ich auch schade, wirklich. Ich habe im Interview gelesen, wo er gemeint hat, er, er hatte verschiedene Variationen komponiert, die sogar fertig waren, aber die dann irgendwie nicht reingepasst haben vom Vibe her. Was ich wirklich das,
2: schade fand. Der wäre auch meine Vermutung gewesen, weil aber irgendwie... Also, Irgend so eine weißt du so eine vom Chor gesungene, düstere chocobo theme version hätte es doch bestimmt irgendwie irgendwie gepasst. Also anstatt dieses so, weißt du, so, dass man eben nur mm -mm. die ersten Stücke anspielt und dann sich dann wieder verkrümelt. Ich meine, chocobo theme wir hatten mittlerweile eine Techno-Version, eine Jazz-Version, weißt du, so eine new Metal-Version. Hätte es auch so eine düstere Endzeit-Version eigentlich auch, äh, ja.
0: Ja, ich hätte auch ein normales Team einfach, also für mich wäre das jetzt nicht im Konflikt gewesen mit der Stimmung der Welt. Also gab es bei anderen Final Fantasy's auch schon, dass die Welt im Untergang war und dann bist du auf den Schokobo geritten, und da kam die Musik. Das habe ich dann auch nicht so krass gestört, dass dann nur die, bei diesem kleinen Schingel geblieben ist, fand ich, ja, das fand ich schade, ja, das stimmt. Aber dann können wir mal so langsam Richtung Ende gehen, nach fast drei Stunden. <lacht> Bevor wir zum Fazit, brauchen wir eigentlich gar nicht mehr so groß sagen, aber es gab ja immer die Diskussion jetzt bei Final Fantasy 16 was ist ein Final Fantasy, das ist nicht mal mein Final Fantasy von vielen Leuten, was man ja auch schon, das hören wir ja seit Jahren bei jedem neuen Teil eigentlich. Vielleicht mal so an euch die generelle Frage, was macht denn für euch ein Final Fantasy aus und wie hat Final Fantasy 16 diese, ja die Kriterien dafür erfüllt, für euch auch vielleicht auch nicht erfüllt, müsst ihr ja dann wissen, Dustin fang du mal an
2: wie ich wie ich ähm, vorhin schon mal erwähnt hatte also für mich ist immer wichtig dass die Vision des jeweiligen Entwicklerteams dass sie diese möglichst umsetzen können wie sie möchten und ähm, was dann ein Final Fantasy ist das gebe ich immer dann da mache ich es mir dann auch natürlich auch ein bisschen leicht ich gebe das immer dann in den Händen des jeweiligen Entwicklerteams und ähm, die sollen dann machen und dann kommt meine persönliche Note dazu und guckt dann, okay, gefällt mir das, was es ist oder was nicht. Also mir ist es im Grunde egal, was für ein Kampfsystem man hat. Mir ist es auch egal, ob da jetzt Chocobus drin sind. so Das macht für mich alles kein Final Fantasy aus. Oder mir ist es auch egal, wenn das Spiel jetzt nicht das hat, was ich vor 20 Jahren mal geil fand und mir da jetzt wieder wünschen würde. Ähm, natürlich, mir muss das nicht alles gefallen. Nichtsdestotrotz muss ich sagen... Und ich hatte auch beim Spielen der Demo so, dass mir hat so ein bisschen so dieses Gefühl einfach gefehlt. So, ja, das ist alles ganz cool, so, aber irgendwie es fühlt sich nicht so wie Final Fantasy an. Was sich dann aber im Laufe des Spiels komplett gewandelt hat. Also, das Spiel ist wirklich ähm, Final Fantasy durch und durch. Macht das nicht nur vom Kampfsystem abhängig. Ja, es ist nicht mehr rundenbasiert, aber hey, what's up, ähm, das war hm. Final Fantasy. Grunde noch nie, beziehungsweise ist es schon lange nicht mehr. Es ist immer eine ganz äh, ganz wilde wilde Mixtur aus verschiedenen Elementen und Einflüssen. Auch innerhalb der Serie. Aber nichts, trotzdem, es versprüht absolut die Seele von dem Spiel. Und es gibt Easter Eggs on mass, also mm. wer jetzt nur das irgendwie ein, ja, ihr habt Jokobus drinne drin und, und sonst. Da gibt's noch so viel mehr, also eigentlich im Grunde, es gibt jedes Viech so aus der Final Fantasy Lore, hat es einen Weg in den Spiel gefunden. Also das Einzige, was jetzt nicht für mich Final Fantasy-like waren, waren dann e irgendwelche Vögel, Hunde oder Riesenspinnen, die da rumgelaufen sind. Und auch die Goblins habe ich jetzt nicht so Final Fantasy-mäßig gefühlt, auch wenn es natürlich mit die ersten Gegner der Serie sind. Mm. Aber ansonsten drin hast du alles mit so dabei. Leier, Tom Berry wie, hat
1: halt gefehlt.
2: Wollte ich gerade sagen, also Tomberry und Kaktoren Kaktor, gibt es nicht. ja. Ähm, vielleicht auch, weil die es jetzt nicht im Setting gepasst haben, keine Ahnung, obwohl ein Kaktor wird ja sogar erwähnt, also wenn du im Versteck da rumläufst, dann ähm, redet ein NPC random darüber, also <lacht> innerhalb der Lore wird es ja anscheinend geben. Auch so der Mokri, ja, der hat sich auch ein bisschen als, wie, ein, wie ein Fremdkörper angefühlt, so als ob ja. man den eben noch im letzten Moment noch mit reingepackt hat. <lacht> das Aber haben Alex sie auch vertraut. gemacht. <lacht>
0: Das haben sie am ja. gemeint, dass sie, das war so eine nachträgliche Entscheidung, dass sie am Ende von der Entwicklung so gemeint haben, oh fuck, wir müssen noch einen, müssen noch einen Moki reinmachen. <lacht> und dann haben sie den anscheinend noch so reingeballert und ja, so wiegt er leider auch, finde ich auch, ja.
2: Ja, ich glaube, es ist auch eins zu eins das Design aus Final Fantasy 14. Genau. Also ja. nicht mal da haben sie sich die Mühe Aber ansonsten, jedes Viech ist dabei. Ich fand ähm, neben dem morbul kampf natürlich, was ähm, habe ich bei den Bosskämpfen ganz vergessen, der Behemoth-Kampf, den fand ich endgenial, wie sie den mit eingebaut haben. Ähm, dann später in Valut, wenn, wenn der da äh, auftaucht. Ja. Aber ansonsten, ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Auf jeden Fall, das Spiel ist Final Fantasy durch und durch. Ähm, wenn ihr da Probleme habt mit dem Kampfsystem oder dass, es, dass ihr auch kein wirkliches Team habt oder auch euch die rpg elemente fehlen, so dann ist es so, dann kann man es nicht ändern, aber. Die das Team wollte diese Art von Spiel machen, haben es gemacht und ähm, das ist die Konsequenz, die ich mir von einem Final Fantasy wünsche und deswegen auf jeden Fall beide Daumen hoch.
1: Ja, also bei mir ist es so, ich assoziiere schon gewisse Dinge mit, was muss ein Final Fantasy haben, aber am Ende brauche ich die auch nicht unbedingt. Natürlich äh, freut es mich, wenn so Sachen so Sachen dabei sind, die immer wieder zurückkehren, so wie ein Charakter, der Sid heißt, äh, Chocobos, Mogris. Ähm, das freut mich auch immer. Äh, damals hat mich das auch schon, äh, fand ich das mega geil, mal die, die Gegner, die man eigentlich nur so aus ähm, Sprites kannte, eben mal in 3D zu sehen. Das hat mich auch immer gefreut bei jedem neuen Final Fantasy. Wie sind die Monster-Designs und so, so ein Behemoth, der, der hat ja auch so einen gewissen Stellenwert immer, so als eine mächtige Kreatur. Und ähm, ja, dass mir jetzt, wie gesagt, das Kampfsystem ist mir wirklich egal. Das sagt für mich eigentlich gar nichts aus. als Am Ende ist es eben die Erfahrung, die ich damit habe, was habe ich eben tolle, eine toll inszenierte Story, habe ich ein guten Soundtrack, der eben das so eine ba Base gibt, so das unterstützt, Szenen unterstützt, habe ich äh, Charaktere, die im Kopf bleiben, habe ich ähm, eben so Sachen wie den Behemoth, der, der eben gezeigt wird oder ähm, ja, das sind für mich so diesen Stellenwert, die eigentlich am wichtigsten sind und dass jetzt ein Tomberry nicht dabei ist, haben auch viele kritisiert oder allgemein waren es auch nicht wirklich viele Gegnerarten, die waren ja nur ein bisschen anders eingefärbt oder so, was man auch von anderen Final Fantasy kennt. Was mir halt super gefallen hat, dass die Esper wieder im Vordergrund waren und halt so gut in den Lore eben drin waren und nicht einfach irgendwelche GFs oder so, wie bei Final Fantasy 8 oder bei 7 zum Beispiel, da... Da hat es auch eher so weniger Relevanz gehabt. Das waren ja nur diese Substanzen. Aber ja, dass die halt so eingebettet waren, wie bei Final Fantasy VI zum Beispiel oder bei Final Fantasy X, das hat mir halt besonders gefallen. Und ähm, man sollte sich halt nicht immer an so gewissen Sachen aufhängen mit, okay, da war jetzt auch kein Bix und Wedge jetzt dabei. Wie gesagt, das ist so ein bisschen verschenkt, aber auch nicht schlimm. Und für mich was ist, man merkt, die Seele ist einfach da und das macht eben vieles aus und kann mich auch nur anschließen, für mich ist das äh, 100% Final Fantasy und jemand, der anfängt irgendwie sich am Kampfsystem aufzuhängen, den, den nehme ich halt gar nicht ernst.
0: Ja, also mir geht das ähnlich, ich finde auch das Kampfsystem ist mit einer der Punkte, die am ähm wenigsten Stellenwert für mich haben in einem Final Fantasy. Ich finde gerade die, also wenn ich jetzt an meine lie absoluten Lieblingsspiele, Teil 8 und 9, zurückdenke zum Beispiel, das ist Gameplay, was ich jetzt auch nicht als das Top-Gameplay bezeichnen würde, aber es ist halt vor allem die Story und die Charaktere, die für mich am Endeffekt dann wichtig sind und ich finde, das hat Final Fantasy 16 auch gehabt auf jeden Fall. Wie gesagt, das haben wir ganz am Anfang angesprochen, hat einen tollen Cast, einen tollen Protagonist, eine spannende Story und... Ja, auch das Kampfsystem macht auch eine Menge Spaß, oder da oben drauf noch alles. Selbst das wäre jetzt auch kein Punkt für mich, der es dann für mich nicht zu einem Final Fantasy machen würde. Ich sehe es auch so, man sieht eine klare Vision, man sieht, dass da viel Herzblut reingesteckt wurde. Und ich finde, das ist das Wichtigste im Endeffekt. Und ja, vielleicht können wir mal Nee, ich glaube, bevor wir zur Spekulation gehen, würde ich es weitergehen könnte. Noch die Frage an euch. Was glaubt ihr, was hinter der verschlossenen Tür im Versteck ist? <lacht> oh Gott.
2: <lacht> war bei dem Schmiedemeister da?
0: War es beim Schmiedemeister, auf jeden Fall war das die Tür, wo mit dem Zettel drauf stand, diese Tür bleibt verschlossen, auch du kommst hier nicht rein oder irgend sowas. Achso,
2: ja gut, ja, das ist die, ja das ist safe DLC, wahrscheinlich Kondossierung <lacht> dahinter <lacht> oder so. Hier
0: ist dann <lacht> hinter <lacht> der Tür. <lacht> ich
2: Weiß es jetzt auch
1: nicht, aber äh, hat, äh, ihr habt ja, ihr, wir haben es ja alle drei durchgespielt, ähm, am Ende schaltet man ja den Final-Fantasy-Modus frei mhm. und da wird ja nochmal explizit erwähnt, was, was da anders ist, also stärkere Gegner, höhere Level-Cap und dann steht doch auch irgendwas mit, speziell für diesen Modus, irgendwelche Besonderheiten oder, oder irgend sowas. Vielleicht kann man da irgendwie im NG Plus was machen, keine Ahnung.
0: Hm. Also ich glaube, bisher ist es noch ein Mysterium, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es irgendwie so eine Tür ist, die dann für DLC oder so aufgespart wird.
1: Oh, das ist ein geheimer D äh, Raum, wo man dann auf die Entwickler trifft.
0: <lacht> ja, das war lustig. Das so, gab es ja
1: oft, oft <lacht> <auch> bei <lacht> Square ja, Raum kommst du dann <lacht> genau.
0: <lacht> Das schaffen dann die Out-of-Bounds-Leute, wenn die PC-Version draußen ist. Genau, da sieht man das dann, ja. es ja, ist dann so ein Naoki Yoshida und so ein, so ein Soken im Raum. Kleiner Einschub, seit der Aufnahme des Podcasts gibt es nun offizielle Infos, wie es denn genau mit Final Fantasy XVI weitergeht. Es wird zwei kostenpflichtige DLCs geben, genaueres dazu wissen wir allerdings noch nicht. Weitere Details soll es aber noch bis zum Ende des Jahres geben und außerdem wurde nun auch eine PC-Version offiziell bestätigt. Das als kleines Update für euch, damit ihr Bescheid wisst, tut unserer Debatte an der Stelle aber auch keinen Abbruch. Also weiter geht's. Ja gut, dann, was glaubt ihr, wie es weitergeht mit Final Fantasy XVI? Also ich bin mir zum so, Beispiel sehr sicher, dass wir noch nicht alles davon gesehen haben. Ich bin mir sicher, die arbeiten an irgendwas äh, spielmäßigen, ob es jetzt ein DLC ist oder ein Sequel. Aber was würdet ihr euch wünschen davon? Und was glaubt ihr, was passieren würde? Ähm, den fangt du mal an wieder.
2: Mich hat tatsächlich die Nachricht so ein bisschen überrascht, dass man das Spiel erweitern will, weil ich hatte eigentlich fest mit so einer, einer in sich geschlossenen Erfahrung gerechnet. Mhm. Ähm, jetzt im Anbetracht des Endes ist es das nicht ganz geworden. Ähm, ich weiß nicht, ob man so viel ja, Spielraum für ein 16-2 hätte momentan, oder beziehungsweise ob ich darauf Bock hätte. Allerdings die ganzen Sequels, sei es 10-2 oder 13-2 sind halt, die liebe ich abgöttisch. Also deswegen, ich würde auch ein 16-2 mit Kurs annehmen. DLC ja, denke ich mal, das sollte eigentlich gegeben sein, dass die Entwickler selber ähm, verneinen das ja auch nicht. Ne? Die haben gesagt, hey, wenn ihr Bock habt, dann machen wir dazu was. Und natürlich mhm. auch, wenn die Verkaufszahlen dementsprechend ähm, stimmen. Und da hätte ich natürlich Bock, wenn man da, lasst das Ende in Ruhe, macht Interpretationssache, muss mir die müssen mir das jetzt nicht unbedingt erklären. Äh, der Zug ist abgefahren. Aber jetzt etwas, was man zum Beispiel, ähm, zum Beispiel die Geschichten, vor dem Final Fantasy 16 näher beleuchtet, andere Charaktere. Ja, gesagt Es gibt ja auch dieses Interview, habt ihr das habt ihr das gesehen mit Yoshida? Das ist jetzt gar nicht so alt, wo er da glaube ich irgendwo in, in Malaysia war oder irgendwo, bei irgendeiner so Gameshow halt. Ne? Mhm. Und da haben sie ihn die Frage gestellt, DLC-mäßig so. Und das ist natürlich nichts confirmed oder so. Er hat auch nicht gesagt, ja, wir arbeiten an etwas. Nur wenn es nach ihm ginge, er findet es ganz spannend, einmal ähm, ja, die Perspektive von Sid näher zu betrachten, mhm. so seine Geschichte zu sehen und Gameplay-mäßig wäre es ganz cool, wenn man irgendwie Alexander einbauen könnte, <lacht> so als A-Con-Ability und dann so auch mit so zeitmäßig, weißt du, dann könntest du die Zeit anhalten oder die Zeit anspeeden und lore-technisch fände er das ganz interessant, wenn zum Beispiel das Schloss Rosalie in Wirklichkeit Alexander wäre. Er wüsste zwar nie, selber nicht, wie man das lore-technisch begründen würde, aber er fände das eine coole Idee und ähm, ja, darauf hätte ich Bock eigentlich. Natürlich, man müsste das irgendwie erklären, weil natürlich diese Icon-Ability sehr stark mit Clive verbunden sind. Mm. Aber ja, das ist zum Glück nicht meine Aufgabe, das zu machen. Natürlich steht noch immer noch dieser ähm, Leviathan-DLC da im mm. Raum, dass man auf den näher eingeht, weil den hat man ja im Straflicht vernachlässigt. Und ich habe da auf jeden Fall Bock. So, Ich mochte auch die DLC-Episoden zu Final Fantasy Ja. Deswegen, ey, gerne.
1: Ich persönlich wüsste nicht, wie es weitergehen sollte. Ähm, natürlich so Prequel-mäßig kann man bestimmt einiges machen. Und also storytechnisch ist für mich, äh, wie gesagt, abgeschlossen, wie, wie die, eben die Theorien dann auch sind. Ob es Joshua geschrieben hat, das Buch, lalala. Aber an sich ist für mich dieses, dieses Kernelement vor allem von 16 eigentlich schon abgeschlossen. Natürlich kann man immer noch... Ähm, Side-Stories machen, weil zum Beispiel Gav wird ja immer irgendwo hingeschickt oder die Sache mit dem Onkel, wo er doch da hingeht und eben Hilfe holen will und so diese ganzen Nebensachen, die halt alles passieren, während wegen halt die Hauptstory vorangeht, da kann man bestimmt irgendwie was machen. Ich bräuchte es nicht, aber wenn die was Gescheites draus machen, dann klar, natürlich, nehme ich mit Kusshand.
0: Ja, das sehe ich fast ähnlich so. Also ich Bräuchte auch nichts mehr, aber ich könnte mir halt wirklich sehr viele Sachen vorstellen, wo sie noch was anfügen oder wo sie Lücken schließen. Also, du hast eben gesagt, Sid, die Vergangenheit zum Beispiel, da könnte man super guten DLC-Episode draus machen. Man könnte die Zeit, in der Clive eben als ähm, Gefangener oder Söldner bei in San Breck war, man könnte die ganze Reise aus der Sicht von Joshua noch mal beleuchten, ja, wie es genau. dazu gekommen ist. Die Leviathan-Sache haben wir natürlich, dass das Viech irgendwo noch rumschwirrt, <lacht> wo auch immer. Dann haben wir natürlich den Fakt, dass Balistair nur ein Kontinent ist und nicht die Welt. Das wird ja auch mehrmals angedeutet im Spiel, dass zum Beispiel Barnabas von einem anderen Kontinent kommt und teilweise auch so Materialien und Schwerter und sowas aus anderen Kontinenten geliefert werden, dass man die Welt so irgendwie erweitert, wie Ivalice damals zum Beispiel. Oder, ja, also man könnte halt natürlich einfach in einen komplett anderen Kontinent gehen. Man könnte auch einfach nochmal in der Zeit komplett zurückgehen zu der, ja, in die Zivilisation der Gefallenen da, mit der hochtechnologisierten Zivilisation, mit den Luftschiffen und allem. Also da ist auf jeden Fall viel Potenzial da, aber ich, also ich bräuchte es nicht unbedingt. Wenn es jetzt heißen würde, ey, wollt ihr jetzt einen 16.2 haben oder lieber einen neuen Teil, dann würde ich natürlich einen neuen Teil immer bevorzugen. Aber ist natürlich klar, die haben da jetzt auch so viele Jahre reingesteckt an Manpower und Arbeit, dass sie da natürlich auch noch ein bisschen mehr rausholen wollen, ja, aus dem, was die jetzt quasi schon als Vorarbeit geleistet haben. Und ich glaube, man könnte auch das Kampfsystem, man könnte natürlich irgendwie Chill als spielbaren Charakter einführen, man könnte, äh, ja, Joshua, man könnte äh, Sid nehmen, man könnte ganz andere Charaktere in den Fokus stellen. Die Möglichkeiten sind eigentlich ziemlich vielfältig. Ich hoffe aber auch nicht, wie du das denn, dass es, das hat glaube ich vorhin gemeint, dass die ja ein richtiger Nachfolger lieber wäre als DLC, sehe ich ja auch so. Ich hätte lieber ein vollständiges 16.2 als ein DLC oder zwei DLCs oder whatever. Glaube aber leider, dass sie, das, dass sie eher die DLC-Route gehen, vor allem dann, wenn die PC-Version dann in, keine Ahnung, eineinhalb Jahren oder so mal rauskommt, dass sie vielleicht damit dann direkt koppeln, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ja, ansonsten mal abwarten auf jeden Fall. Ich glaube, die Verkaufszahlen waren jetzt auch ganz gut, waren jetzt nicht mega, mega gut, aber die, die waren zufriedenstellend für Square Enix, haben gemeint, das wären starke Zahlen gewesen und da wird man auf jeden Fall noch was sehen.
2: Leute, ich, ich pitche es jetzt. Hier habt ihr habt es zuerst gehört. 16-2. Hm. Jill, Mit und Torgal reisen mit dem Luftschiff, suchen nach Clive, und Jill ist jetzt äh, Popsängerin und hat zwei Knaben. Fuck, okay, jetzt ist das zerstört. So <lacht> ja, okay. Bis eben war ich dabei. <lacht> ja, ich habe auch gedacht, dass irgendwie Jill und
0: Torga irgendwie so, so, ein, so ein Abenteuer erleben oder auf einen anderen Kontinent reisen oder irgend sowas. Und dann findet man Clive als Baumfäller oder so. <lacht> <lacht> ja, Kleine Dexter-Referenz.
2: Oder, oder so Breaking Bad, so, dass er jetzt in Alaska ist und hat so eine neue ja. Identität.
0: Ansonsten jetzt noch, was würdet ihr euch von einem potenziellen Final Fantasy 17 wünschen? Habt ihr da irgendwelche Vorstellungen oder sagt ihr, ey, lass einfach auf mich zukommen?
2: Ja, es ist was Also ich kann ja auch nur vom Setting reden. Ne? Also ich hätte nichts dagegen, wenn man wieder ähm, ein bisschen... Ich weiß jetzt nicht. Das ist natürlich auch jetzt eine schwierige Frage, ob man je wieder bei Mainline Final Fantasies wirklich zu einem komplett rundenbasierten zurückkehrt. Ich meine, den Weg, den Final Fantasy VII Remake eingeschlagen hat, finde ich ja schon top. so. ne? Du hast so Best of Both Worlds vereint. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich auch wieder die Frage, welches Team steht denn da? Und ich, ich denke mal, was safe ist, dass Final Fantasy VII mindestens in der Planungsphase ist. Ja, ähm, also von welchem Team auch immer.
0: Also Teil ich, 16 wurde, ja. glaube ich, damals knapp ein Dreivierteljahr vor, vor dem Launch von Final Fantasy, oder knappes Jahr vor Final Fantasy 15 wurde es quasi in Auftrag gegeben, konzeptionell. Mhm. Ich glaube, die Arbeiten haben dann erst zwei Jahre später richtig angefangen, aber mhm. Also, mhm. da wird schon
2: irgendwas köcheln, ja. Ich glaube nicht, dass ähm, jetzt nochmal die Bundesdivision 3 sich daran setzen wird. Ich denke mal, die werden jetzt mit Final Fantasy 14 und den nächsten Erweiterungen äh, dadurch sein oder an eventuellen DLCs arbeiten, ja. na gut ähm, jetzt die hier, Luminos Studios die hat es ja, ja gerissen, ähm, ja einfach mal sehen, ich werde ja vom Setting einfach nicht also mein Herz lässt nicht diese Visual Works, ähm, dieses Promo Video los, ne was so in einem ja so absoluten Sci-Fi Setting ist, so ein bisschen Ghost in the Shell mäßig mm. ähm, so in diesen, auch so Japan angehaucht. Du mit Glaub dieser Frau mit, was der, mit der Augenklappe, was das das? Ja, genau. Ja, ja oder man sagt natürlich, ey, Final Fantasy 17 bei Yokotaro Yoko und dann ist alles möglich. <lacht> Aber darauf hätte ich nicht so Bock, ehrlich gesagt. Nee, ich, der soll nicht. schön sein seinen Kram machen. Der soll hauptsache irgendwas mal
0: wieder machen, irgendwas Großes. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich äh, weiß auch nicht, ähm, ich ich wünsche mir irgendwie auf einer Seite, dass nochmal Yoshida irgendwie was macht, weil der hat halt die Messlatte jetzt, was diese Inszenierung, halt die, die Esper-Kämpfe und so angeht, die Messlatte ziemlich hochgelegt. Aber ansonsten bin ich immer offen für irgendwas Neues. Also Settings, ich, mir ist egal, ob es im Mittelalter ist, ob es futuristisch ist, ob es, ob es wieder Steampunk-mäßig ist. Ähm, bin da immer offen und ähm, was wir am wichtigsten sind eben diese Punkte, die wir eben genannt haben, dass eben die Seele da ist, dass eine bestimmte Vision da ist und alles andere <lacht> überlasse ich den, den Entwicklern.
0: Ja, jetzt haben wir jetzt auch noch nächstes Jahr Final Fantasy VII Rebirth. Danach kommt natürlich auch der nächste Teil vom Final Fantasy VII Remake Projekt. Zwischendrin wird wahrscheinlich, also es ist ja auch schon ewig in der Schwebe, beziehungsweise ist eigentlich schon seit Jahren gelegt, dass an Final Fantasy 9 Remake gearbeitet wird. Wie groß das sein wird, müssen wir mal schauen, ob das irgendwie so ein größeres Unterfangen ist oder ob das eher so ein kleiner gehaltenes Remake sein wird. Bin ich auch mal ziemlich gespannt drauf. Also der ähm, Character Designer Itahana, der arbeitet auf jeden Fall dran, das weiß man <lacht> ziemlich sicher. Ansonsten, ja, ich sehe das eigentlich ähnlich wie ihr. Hauptsache es steht eine klare Vision dahinter. Ich hätte nichts dagegen, wenn es mal wieder so in die Final Fantasy IX-Richtung geht, dass es so ein bisschen abgefahrene Rassen gibt und andere Kreaturen auch so von der Bevölkerung her. Das fand ich jetzt bei Final Fantasy XVI schon ein bisschen, ja nicht lamer, ich fand es schon ein bisschen, bisschen tröger auf, auf die Dauer, dass du halt nur Menschen hattest im Endeffekt und diesen einen Moki, den halt nur Klei versteht. So die Richtung, oder von mir ist auch wieder so ein bisschen mehr in die Postmoderne, sowas wie Final Fantasy 8 von mir aus, muss nicht ganz sci ich bin nicht so der sci-fi-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mache halt am liebsten so die Steampunk oder moderne, so Final Fantasy 7, 8. Das sind eigentlich so meine Lieblings-Settings. Oder Final Fantasy 15 theoretisch auch, aber das hatten wir jetzt auch gerade erst. Ja, welches Team daran arbeitet, Pff, gute Frage. Also, ich glaube, es wird auch eine ganze Weile noch dauern, bis wir Final Fantasy 17 sehen werden. Ich glaube, da werden wir vorm Ende vom 7er Remake, glaube ich, nichts nicht zu sehen.
2: Wie würde euch die. Idee gefallen eines, Final Fantasy nicht based on reality, sondern reality-reality, so dass sie dann also New York mäßig oder so unterwegs sind, wie es ja mal irgendwie mal angedacht war, ne, für Final Fantasy 7, wo das dann irgendwie New York der 90er spielen sollte und Cloud ein Detektiv mm. ist oder so. Also komplett ohne so easy Twist twistern also natürlich sowas wie, ähm, ja, ein bisschen Persona-like oder auch so die, die Shadowheart-Serie, dass du halt ähm, ein reales Setting hast, aber natürlich so Dämonen, Mambo-Jumbo und so ein Kram. Mm, Fantasy bin ich irgendwie.
0: dabei. Ja, klar. Also wenn es gut gemacht ist, auf jeden Fall. Ich hätte auch mal wieder Bock auf so ein Schulsetting. ganz ehrlich. Also so Final Fantasy VIII und Ballamtgarten, ähm, habe ich nichts dagegen. Und ansonsten, von mir aus können sie auch gerne mal so ein bisschen mehr in so eine, ja okay, das ist vielleicht für viele ein bisschen abschreckender, so also ein bisschen Horror-Richtung gehen. Also, die haben theoretisch so viele Möglichkeiten. Das ist, ja, das ist ja das Geile bei Final Fantasy. Du kannst eigentlich jedes Setting nehmen, du kannst jede Richtung gehen, kannst jedes Kampfsystem nehmen. Und man merkt dann trotzdem immer noch, dass die Spiele irgendwie zusammengehören, auch wenn sie nicht zusammengehören, wenn ihr wisst, was ich meine.
2: Ja, meine einzige Sorge ist da halt eben nur, dass wirklich jetzt auch Final Fantasy 15, auch wenn, wenn das Spiel startet, dann immer heißt, hey, das ist für alte Fans, aber auch für neue also oder als auch mit 16, dass sie irgendwie versuchen, allen zu gefallen und dann da zu viel Marktforschung betreiben und gucken, was gerade in ist. Ah, auf der anderen Seite war 16 natürlich auch ziemlich mutig. Also wenn ich jetzt sowas wie Final 7 Remake oder so vielleicht ziehe, wo man ja noch Szenen entschärft hat, um eben ein besseres Rating zu bekommen ne von, von Altersfreigabe. Ja. Und dass man dann wirklich so bei 16 Go Nuts gegangen ist. Ich weiß nicht, ob es auch an dem Hype von oder an dem Erfolg von einem Game of Thrones lag oder so? Ich kann es ja nicht sagen. aber Auf jeden
0: mal. Fall. Es ist ja auch so generell, so dass so M-Rated-Filme war ja auch teilweise so ein richtiges Tabuthema im Kino jahrelang. Und dann kam irgendwie so ein Deadpool und hat dann gezeigt, hey, das interessiert dann doch viele. Und viele gehen dann doch rein, <lacht> auch wenn ihr nicht die ganze junge Zielgruppe abgreifen könnt damit. Und ich glaube, wenn wie sie das jetzt gelernt haben, dass, dass das kein Problem ist, dann, dann habe ich auch mehr Hoffnung, so in der Richtung auf jeden Fall. Also, mich hat das, wie gesagt, mich hat das echt richtig getriggert, dass bei Final Fantasy VII Remake teilweise Sachen abgeändert wurden, so ikonische Szenen wie der Sephiroth-Gang ähm, ja, im Shinra-Gebäude da. Also, das war echt eine der ikonischsten Szenen, finde ich. Und es wurde einfach super krass entschärft im Remake.
1: Ja, schade.
0: Irgendwann dann im Nomura Directors Cut mit Final Fantasy XV Remake dann auch noch.
2: <lacht> Release the <den> Nomura Cut. <lacht>
1: Ja, da bin ich eh gespannt, Rebirth. Da werden wir auch wieder spekulieren wahrscheinlich und unsere Theorien haben, wenn, das, wenn wir das wieder durchgespielt haben. Ja.
0: Ich bin auch mal gespannt, wann jetzt so richtig die Marketingkampagne dafür anfängt. Also wir haben jetzt 16 jetzt draußen seit einem Monat. Mit das noch ein bisschen so, ja, Soundtrack kommt, glaube ich, in den nächsten Wochen raus. Der Ultimania kommt auch dann raus, glaube ich, Ende September oder Ende August, bin mir nicht ganz sicher. Äh, wo wir auch noch super viele Infos bekommen werden. Wahrscheinlich dann so Tokyo Game Show wird wahrscheinlich dann so anfangen, dass sie anfangen, Rebirth krasser zu vermarkten. Das soll ja auch schon im Frühjahr kommen. Also, ich denke mal bis März oder so, April vielleicht.
2: Ja, ich glaube auch. Und der Ever crisis das Mobile-Ding, soll ja auch 30. September. Hat es, ein, hat es jetzt einen
0: konkreten Termin?
2: Also, zumindest wenn du im Store reinschaust, in der Apple Store, dann ist da ein. Datum hinter. 3.9. ist
0: halt auch immer das, ähm, ich glaube, Ende des dritten Quartals, vielleicht ist auch noch so ein Placeholder-Datum. Also, ja, also gut, das kann natürlich auch sein. Das kann natürlich auch sein. Ja, ähm, habt ihr noch mhm. irgendwas zu Final Fantasy, irgendwas zu Final Fantasy 16, was ihr nochmal raushauen wollt? Jetzt, jetzt sind wir so lange schon im Cast, jetzt können wir auch noch...
2: Na, also ich habe, ähm, das war jetzt auch ein bisschen Therapiestunde auch für mich. <lacht> ich bin auf jeden <lacht> Fall gesättigt. Das klingt jetzt natürlich alles viel schlechter als es ist und, ähm, man muss aber sagen, natürlich, wir sind drei Fanboys so und haben natürlich auch viel mit der Serie erlebt und unsere Standards sind vielleicht ein bisschen anders jetzt bei einem Final Fantasy, als sie bei anderen Spielen wenn Also wir haben uns ja teilweise auch an Nichtigkeiten mm. äh, gerieben, so wo wir andere Spiele so glatt weg ähm, wegwinken würde und sagen so, geil. So, deswegen an alle, die bis hierhin dran geblieben sind, äh, erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Und man natürlich ähm, bei solchen Themen, also ich kann ja nur von mir sprechen, bei solchen Themen, so die, wo das Herz dran hängt, wo es emotional wird, da packe ich natürlich immer gerne meine Goldwaage aus. so äh, Unterm Strich kann ich aber immer sagen, ey Final Fantasy 16 war ein tolles Spiel und ähm wenn ihr die Chance habt, ne, ist es ist natürlich ein PlayStation 5 exklusiv, dann gibt den Ganzen eine Chance. Es gibt eine Demo, die könnt ihr ähm, spielen. Das ist natürlich ein bisschen ja semi-gut, das im Spoiler-Teil ganz am Ende zu sagen. Aber auf jeden <lacht> Fall ähm, am Ende des Tages. Lasst euch nicht irgendwie unterkriegen von Reddit-Threads oder Twitter, die euch sagen, Worst game of all time, das ist nicht. Ähm, es hat seine guten Momente, es hat seine schlechten Momente, ist irgendwo dazwischen. Was ich natürlich ähm, euch beiden fragen würde, ist es denn bei euch ein harter Goti-Anwärter?
0: Ja. Bis jetzt schon. Also für mich ist aktuell auch noch mein Goti. Ich sehe da auch nicht so viel noch, was dem, der Titel streitig machen könnte, aber es gibt schon Film so ein paar Stars. Titel. <lacht> Ja, es gibt schon ja, okay. <lacht> Es gibt schon ein paar Titel, die mhm. ganz cool sind, die auch noch Ende des Jahres rauskommen. Muss man mal schauen. Also, ich glaube, es wird schwer, es wird richtig schwer. Also, gerade so vom Impact her ist schon so ein Final Fantasy, so ein Mainland Final Fantasy schon was Krasses. Und 16 hat halt auch die Latte wieder hochgelegt. Aber ich finde, du, du hast es gut zusammengefasst. Also, ich habe jetzt auch noch mal viel kritisiert, was ich vielleicht im Review nicht kritisiert habe, weil es auch so teilweise Detailkritik ist, die ich... Ja, die nicht so ganz wichtig ist weil die man einfach so eher so im Gespräch dann mal aufarbeiten kann. Ähm, insgesamt ist es trotzdem für mich so ein herausragendes Game mit, ja, hat schon viele Problemchen, wenn man, wie gesagt, wenn man mit einer drauf guckt die man ankreiden kann. Ich kann auch jeden verstehen, der sagt, das ist nicht mein Final Fantasy, also beziehungsweise es ist beziehungsweise nicht meine Art von Game, die ich geil finde. Ist ja jedem seine Sache, also ist halt in eine neue Richtung gegangen, war auch ziemlich mutig, finde ich, und äh, war dafür halt eine klare Vision, was ich halt wirklich zu schätzen weiß, seit wir sowas wie Final Fantasy XV bekommen haben, was ich auch super gern mag, aber wo man halt merkt, da war keine klare Vision dahinter, beziehungsweise es waren mehrere Visionen dahinter, die irgendwann geclashed sind, und dann gab es verschiedene Teile, die zusammengeklebt wurden, und dann kam Final Fantasy XV mal raus, wo man halt auch merkt, da waren Entwickler hinten dran, die, die hatten richtig viel Herzblut und haben es reingesteckt auch aber es ist halt insgesamt da nicht so kohärent rausgekommen wie jetzt so ein Final Fantasy XVI zum Beispiel, wo man merkt, ey, da hat einer oder zwei von mir aus, Director ist ja übrigens der Director von The Last Remnant, von dem man auch lange nicht mehr gehört hat, von Hiroshi Takai, dass die einfach da sich jahrelang dran gesetzt haben und an dem Ding gewerkelt haben und ich hoffe, egal welches Team, whatever, da jetzt am nächsten Teil arbeitet, dass die auch wieder die Zeit bekommen und auch die ja, die Ressourcen bekommen, dass sie da nichts cutten müssen an ihrer Vision. Wie ist jetzt, ja, wie gesagt, ich traute dir immer noch nach, <lacht> dass das, so wie Versus 13 mhm. geändert ist, dass dann Final Fantasy 15 mal rauskommt. Was ich trotzdem geil fand, aber ja, ist halt nicht das, was wir haben wollten.
1: Ja, also, ähm, für, bei mir ist es ja immer so, ich sehe auch in schlechten Spielen ihre Stärken und ich fand's Mega gutes Spiel. Es gibt Sachen, wo ich dann auch Sachen könnte. Ja, es gibt zu so bemälden. Es hat ein paar Pop-ups gehabt. Es hat äh, zum Beispiel, finde ich ein äh, bisschen mies gemacht, wenn du zum Beispiel da am Anfang durch die Felder gehst, ja, sind, dass du einfach nur mit dem Charakter einfach so durchlaufst, ähm, obwohl da eigentlich ein Widerstand sein müsste oder durch Büsche oder so. Aber das sind alles so, so Kleinigkeiten, mhm. über die ich als Fan eigentlich drüber hinwegsehen kann und für mich... Kann ein Spiel, was ich als Meisterwerk betitel, äh, zum Beispiel ein Terranigma oder so, was für mich eigentlich auch ein Meisterwerk ist, ähm, genauso auch Schwächen aufweisen. Also für mich muss nicht äh, ein Spiel, um als jetzt den, den Titel Meisterwerk zu bekommen, nicht in allen Belangen oder so also ohne Fehler sein. Ja? Also für mich war das eine unglaubliche Reise. Ich hatte... Wirklich emotional, diese Achterbahn, die, die ging wirklich von, wie bereits am Anfang erwähnt, glücklich, traurig, wütend, mal nachdenklich. Also das schaffen wirklich in den letzten Jahren wenig Spiele. Ja. Mhm. Und ähm, Final Fantasy 16 hat auf jeden Fall bei mir jetzt auf jeden Fall einen Platz in Top 5. Also es war wirklich ein starkes Stück. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was uns noch in Zukunft erwartet, ob wir noch weitere so toll inszenierte AAA-Final Fantasy bekommen. Und vor allem auch hoffe ich, dass Final Fantasy 16 ähm, auch vielleicht neue Spieler, gerade eben die rundenbasiert lame finden, vielleicht doch so eine kleine Fanbase aufbaut. Mhm. und ja, das ist irgendwie auch wichtig, dass das auch mit der Zeit mitgeht. ja. Und das hat es auf jeden Fall
3: geschafft.
0: Noch eine letzte Frage, bevor wir Schluss machen können. Zieht auch so ein bisschen ab auf Final Fantasy Elemente, die sonst immer dabei waren. Wie fanden ihr das, dass wir keine typische Visual-Works-CGI-Szene gehabt haben in Final Fantasy 16 Hat es euch gestört oder habt ihr gedacht, es sieht eh so gut aus, das macht nichts?
1: Also mein Gefühlsmäßig habe ich das Gefühl, dass da verschiedene Engines irgendwie waren. Also ich habe das Gefühl gehabt, diese Gespräche in den Sidequests waren irgendwie schlechter von der Grafik. Dann gab es eben die Hauptstory-Cutscenes, die waren schon so ein bisschen besser. Und ja, ich habe mich auch gewundert, dass CGI fehlt von Visual Works. Aber im Nachhinein war das teilweise die, die Szenen so gut umgesetzt und vor allem auch in-game. Jetzt die, die Kämpfe und so, dass es das mich am Ende eigentlich nicht gestört hat. Ich hätte es mir gewünscht zwar, aber ist jetzt kein äh, Punkt, bei dem ich dann sage, ja, ist, ist scheiße oder so.
2: Ähm, ja, da bin ich eigentlich auch bei, Mi bei Miguel. Es ist kein Dealbreaker. Es mhm. ist natürlich schade, dass sie fehlen, weil das ist immer, ja, ich, ich verbinde das auch immer mit einem Final Fantasy, ne? Mhm. Und es ist ja auch immer in den Jahren immer weniger geworden. Ähm, mittlerweile sind es, wenn überhaupt, dann nur die, die Anfangssequenz und die Endsequenz. Ich meine, Sieben Remake hat jetzt sogar ganze vier Stück bekommen. Und im 16 ist jetzt gar nichts dabei. Das ist natürlich immer noch, ein, immer noch schade, weil ich finde, du merkst dennoch einen Unterschied, egal wie gut die Technik jetzt ist. Und oh. es gibt ähm, ein, ganz, ähm, ein ganz spannendes Video von äh, Digital Foundry, die sich den mal angenommen haben und Final Fantasy 16 mit Final Fantasy 13 mit den CG-Sequenzen mal verglichen haben. Was ich auch vorher nicht wusste, weil ich dachte erst, es gibt diese Visual Works- in 16, ähm, weil manche Sequenzen, so quasi so Außenshots, ja. einfach viel besser aussehen als mhm. das im Spiel. Und ähm, ich weiß nicht, hattest du das in deiner Review oder irgendwo hattest du das mal erwähnt? Ähm, das ist ja so, dass manche Sequenzen äh, nicht in Echtzeit laufen, sondern vorgerendert sind. Mhm. So quasi ebenso so weite Shots, so wenn du, wenn, wenn du siehst, wie der Mutterkristall zum Beispiel zerstört wird oder eben diese Schlachtszenen. Ähm, da haben sie, ganz, haben sie eigentlich ganz clever gemacht, mit vorgerenderten Sequenzen ähm, und welche, die in Echtzeit ablaufen. Nichtsdestotrotz, man sieht immer noch so in der Darstellung der Kleidung oder auch an den Haaren, ähm, dass immer noch nicht dieses CG, dieses Visual Works Level erreicht wird oder Square Enix Studios, Filmstudios, wie die jetzt auch heißen. Sagen wir jetzt einmal Visual Works. Ähm, natürlich. Es ist kein Dealbreaker, aber es ist schade, dass sie fehlen.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also ich, ich finde, das war immer so, es war immer so eine Tradition der Reihe dass man sich bis zu einem bestimmten Storypunkt vorkämpft und dann hat man als Belohnung so eine Zwischensequenz bekommen. Das war immer so ein Staple im Final Fantasy, in der Final-Fantasy-Reihe. Es hatte jetzt der Bildgewalt nicht so einen krassen Abbruch getan, aber man sieht dann trotzdem noch so einen Unterschied zu den noch mal ein bisschen cleaneren, noch mal ein bisschen krasseren CGI-Sequenzen. Und war vielleicht dann auch so ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass sie gesagt haben, wir verzichten auf zwei Disks, damit man Speicherplatz ein bisschen spart. Ähm, wird ja wahrscheinlich übrigens auch der Grund sein, wieso Rebirth auf zwei erscheint, <lacht> weil wahrscheinlich Nomura gesagt hat, nee, <lacht> die großen Cutsits lassen wir drinnen. Ähm, haben sie auch gemeint, dass sie bis zum Ende dran gepeilt haben, noch dass sie es auf einen Disc bekommen, Final Fantasy 16, was ich interessant finde. Und ich glaube, das war so ein, so ein Abstrich, den sie dafür machen mussten, die ja schon sehr viel Speicherplatz wegnehmen auf, ja, auf Datenträgern. Ist schade, aber ich, ja, war trotzdem okay. Also, wie gesagt, es sieht trotzdem richtig geil aus, das Spiel. Und du hast schon gesagt, diese Außen, diese, ja, diese Shots von außen, wenn irgendwie so ein Kristall zerstört wird, die sehen immer noch heftiger aus, einfach. Gut, dann sind wir jetzt aber, glaube ich, wirklich am
2: Ende. Oder habt ihr noch
0: irgendwelche letzten Worte? Ich gebe euch jetzt nochmal die Chance.
2: <lacht> habt ihr denn noch so diesen einen Magic Moment für euch? Oh, ich wüsste jetzt keinen.
1: Mein Kopf ist Schmatsch. <lacht> Sagt ihr, also ich, ihr mal und vielleicht
2: fällt mir dann irgendwie was ein. Also ich fand die Stelle ja geil, das ist jetzt nicht so dieser typische Bombast, aber ähm, in der Szene dann, wenn du, wenn ihr in Valut unterwegs seid, mhm. was ihr mich übrigens, ähm, ihr könnt mir nicht sagen, dass euch das nicht an Herr der Ringe erinnert hat, wenn, weißt du, wenn Frodo und sein Kumpel da in Mordor unterwegs sind und du siehst so, weißt du, du hast so eine kahle Ebene, alles am Arsch ja. und du siehst dann so diese Ork-Armee, wie sie sich da vorbereitet, wenn die sich da verstecken, gleich von Joshua. Auf jeden Fall, wenn du dann Valut bist und dann in diesem ähm, Dorf bist, wo du ja diese eine Überlebende, diese schwangere Frau findest und sie dann rausgehen und ähm, Gav so nur hinter sich guckt und du siehst dann so Odin wie er auf euch herabblickt, ne? Mhm. Das war geil. Also das wäre das auf jeden Fall mein, mein Magic Moment, weil ich dachte mir so, wow. Aber ja, Majel, hast du denn
1: also für mich waren
2: irgendwie die Magic
1: äh, Moments waren eigentlich immer diese, diese Szenen, wo zum Beispiel, wo man diese, diese Liebe zwischen den Brüdern eigentlich gesehen hat. Wo zum Beispiel zuerst, hm. wo genau an der Stelle, ähm, wo Clive und Joshua sich das erste Mal wieder umarmen eigentlich, das, das hatte für mich irgendwie so die, diese, diese Magie am ja, das fand ich irgendwie so am stärksten. Das, da hat man das echt gefühlt, sage ich mal,
2: ja. bin ich bei dir und auch eine schöne Romanze natürlich zwischen Clive und Jill.
1: Ja, definitiv. Das ist
2: auch so ein Novum innerhalb der Serie, weil die anderen Fälle, ich es wenn es dann da mal eine gab, dann war das ja immer noch so sehr immer sehr ähm, zögerlich, ne? so, da war der Kuss das Highlight und jetzt hast du mal zwei Charaktere, die wirklich erwachsen sind und Bock aufeinander haben, aber immer, du hast diesen klassischen Moment, immer wenn es kurz zum Kuss kommt, kommt immer irgendein Spallel durch die Tür <lacht> und will irgendwas von dir. Na, ja, auf jeden Fall Jill und Clive.
0: Ja, die Romanze von Clive und Jill, die fand ich auch sehr gut gelöst. Es war nicht diese typische Final Fantasy Romanze, auch generell JRPG Romanze. Sie war eher so ein bisschen low-key über die meiste Zeit, also sie war immer präsent, finde ich, in jeder Szene eigentlich, dass man hat gemerkt, da ist was zwischen den beiden. Aber es ähm, war dann eher immer so, ja, in so Nebenszenen ein bisschen und am Ende kam es halt klar in dieser krassen Sexy-Time-Szene. <lacht> ähm, meine Magic Moments waren einmal der Bahamut-Fight, wie gesagt, diese Fusion war richtig geil, diese Dragon Ball Z-Fusion zwischen Phoenix und Ifrit. Ähm, dann die Szene als Barnabas, das mehr teilt, fand ich auch richtig episch einfach. <lacht> ja,
1: die ist auch gut, stimmt. <lacht>
0: und als dann eben ähm, ultima ja diesen Ursprung dann am, am Himmel dann, dann darstellt also ich fand die ganze Szene einfach so episch aufgemacht auch das war auch wie gesagt deswegen auch die Frage davor wegen dem CGI also es fand ich echt richtig nice wie dann dieser riesige Kristall oder whatever am Himmel da entsteht das also war sehr cool mir würden wahrscheinlich noch so auf viele andere Szenen einfallen aber ja das Spiel hat einfach viele Höhepunkte gehabt <lacht> Gut, dann würde ich sagen erstmal vielen Dank an euch beide. Wir sind jetzt bei über drei Stunden, fast vier Stunden. Es ist auf jeden Fall der längste Cast, den wir bisher aufgenommen haben hier bei uns. Das ist, so viel kann ich schon mal sagen. Deswegen ja vielen Dank, dass ihr die Zeit und die Ausdauer gehabt habt hier durchzuhalten.
1: Ja klar, Wie immer. Auf jeden Fall vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Das ja. ist immer eine Ehre mit dir krass zu machen, wir alle so ein bisschen so auf, auf derselben Wellenlänge sind. Und auf jeden Fall
0: vielen herzlichen Dank. Gerne, gerne. Ich habe im Vorfeld auch schon gedacht, also bei Final Fantasy, wenn ich euch beide einlade da wird es auf jeden Fall ein langer Cast und äh, hat auf jeden Fall auch gestimmt. <lacht> Dann kann ich noch sagen, ja, vielen Dank an alle, die bis hierhin zugehört haben. Wenn es jemand ausgehalten hat bis hierhin, beziehungsweise durchgehalten hat bis hierhin, Lasst uns gerne auch wissen, wie ihr Final Fantasy 16 fandet oder wenn ihr sie überhaupt durchgespielt habt. Also ich hoffe, dass ihr sie durchgespielt habt, wenn ihr bis hierhin gehört habt. Und äh, was eure Meinung zu den einzelnen Themen waren, was eure Magic Moments vielleicht waren oder eure lieblings Euren Podcast äh, World of Square kann man auf eurem YouTube-Kanal finden oder auf Spotify. Ich packe die ganzen, ganzen Infos, ganzen Links auch nochmal in die Shownotes. Da finden wir euch auch nochmal auf euren Socials und ja, dann sage ich nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Nee, sorry, ich habe es vergessen. Folgt uns natürlich auch noch. <lacht> und Abonniert uns gerne auf YouTube und Spotify. Ja, Power on the Gaming Podcast. Äh, überall zu hören. Und ja, dann nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr noch letzte Worte habt, dann jetzt raus damit. Nee, ich glaube, ich ist alles ciao, gesagt. Ciao, Kakao, oder? <lacht> <Okay>. <lacht> dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
3: Ciao, ciao. Ja.